0: Rexque Futurus, épisode 27, La Post-Vulgate, partie 1, la suite du roman de Merlin. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Rexquafuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on est heureux de vous retrouver avec certes un peu de retard, euh, on a eu quelques imprévus, imprévus qui nous ont empêchés de sortir l'épisode à de... temps, c'est la, la, la fin d'année. C'est le thème cette année, n'empêche, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Effectivement, et puis on a aussi beaucoup fait cette année d'épisodes hors série qui du coup euh, parfois parasitent un peu le programme. Récemment on a fait un épisode en direct en anglais avec l'émission Arthurian Mythia, euh, où on discute un peu de, 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 de nos textes favoris arthuriens. Donc bien sûr, c'est en anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est un peu dommage pour vous. Mais si vous parlez l'anglais, ça fait un autre podcast que vous pouvez aller voir. Il regarde beaucoup plus la, 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 dans la pop culture récente, beaucoup plus des films, des séries télé euh, récents. Et du coup, on est de retour aujourd'hui pour vous parler d'un des derniers
1: grands cycles euh... En français en Un français. Des, grands, des, derniers, des derniers grands cycles en français Bon, en français, on va, on, va, on va un peu étendre la définition euh, dans le prochain épisode Exactement Pour plusieurs raisons qu'on va vous exposer Mais effectivement, on va vous parler du dernier grand cycle en prose français Avant euh, sa postérité, disons Celui qui a le plus de postérité, assez clairement Puisque c'est celui qui va inspirer Thomas Mallory euh, Dans sa rédaction du Morte d'Arthur euh, La traduction donc, en moyen anglais tardif de toutes les aventures arthuriennes qui va être en fait la canonisation du moins dans le monde anglophone de la matière de Bretagne et surtout à travers sa publication son impression et son, son édition dans, en, imprimée euh, et le succès qu'elle va avoir notamment au 19 e siècle va représenter pendant longtemps une espèce de, de canon arthurien de base à l'aune duquel euh, en fait toutes les versions un peu anglophones et même les versions francophones d'une certaine façon sont mesurées donc euh, la, le, le texte qu'on va vous aborder aujourd'hui est un peu un des graines qui va mener à Mallory. Mmh. Et en cela, il est, il est particulièrement intéressant malgré une histoire, disons, compliquée. Euh, et alors, le cycle dont il s'agit, je ne sais pas si je vous l'avez mentionné déjà, c'est le cycle qu'on appelle de la post-vulgate. Alors, on vous avait dit quand on parlait du Lancelot-Graal que le terme de vulgate était un peu déprécié. Pour post-vulgate, en fait, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes ouais. assez pratiques.
0: C'est un cas un peu marrant, c'est une espèce de reliquat où le mot composé survit plus longtemps que le mot de base. C'est un peu comme, en français, on dit, ne on dit pas « disait on dit « dites », mais par contre, on dit « médisait ou « contrediser ». Et là, c'est un peu pareil où vulgate, on a arrêté de le dire, mais bon, post-vulgate...
1: Ça dépend où, hein, parce que les anglophones n'ont pas tellement de scrupules à parler non. de vulgate. C'est
0: ça, mais en français, c'est vrai que c'est un truc... Et c'est encore pire, parce que bah, Fanny bogdanov qui est celle qui est un peu à main nue, exhumée, et porté ce cycle à bout de bras pour dire « Regardez, c'est un cycle !» Et puis, elle l'a fait pendant si longtemps, et si bien qu'au final, tout le monde a fini par accepter qu'effectivement, c'était un, un cycle. Elle a choisi de lui donner le terme de « roman du Graal », parce qu'effectivement, c'est comme ça que parfois, il se présente lui-même.
1: Bah, c'est ça, c'est intéressant, parce que c'est un cycle euh, très différent du Lancelot-Graal, justement, alors que le Lancelot-Graal a grandi semi-organiquement à partir à la fois du Merlin de Robert de Boron et du Lancelot en prose qui était né au début du, du XIIIe siècle et qui a fini par accaparer une, une histoire du Graal un peu inspirée du Joseph, une mort d'Arthur euh, et une caisse du Saint-Graal, disons eux-mêmes euh, dérivés de, de, en partie pour ce qui est de la, de la mort d'Arthur, d'éléments de, de, préexistants, euh, notamment euh, canonique, disons, des chroniques mmh. cette, euh, cette phase de la matière de Bretagne qu'on a explorée euh, en plus de détails dans notre première année du podcast euh, le Lancelot ce, ce côté vraiment très patchwork alors que bah, la post-vulgate justement, au contraire, semble avoir été conçue de A à Z comme un projet unique par un auteur ou en tout cas un, un compilateur euh, dédié qui a voulu donner un roman plus compact euh, plus dense plus centré sur Arthur aussi, alors que le Lancelot-Graal finalement allait vraiment beaucoup vers Lancelot comme personnage central, euh, l'auteur de La pose Vulgate semble avoir voulu recentrer tout ça sur Arthur, et surtout, bah, il lui a donné vraiment une structure nette, euh, on le verra dans les textes qu'il euh, qu a écrits, il se réfère à une structure tripartite, mmh. dont le texte qu'on va étudier aujourd'hui euh, forme une partie des premiers et deuxièmes chapitres et il lui donne justement ce titre de livre ou de roman du Graal mais c'est un peu le titre, le, le titre disons que donnent à peu près tous les auteurs de livres qui parlent du Graal mmh. euh, que ce soit une histoire, que ce soit une quête donc c'est un peu difficile de, de savoir euh, si c'est vraiment très utile de s'en référer comme le, le roman du Graal on a parlé du cycle du pseudo Robert de Boron parce que l'auteur dit être Robert de Boron euh, ce qui semble pas être le cas. Ce qui semble vraiment hors de question, on va dire, en termes de chronologie. Mais si vous vous souvenez, ça a une postérité médiévale, puisque le Tristan, euh, en tout cas pour une partie, euh, pour certaines parties, euh, se réfère à un Élie de Boron, mm -hmm. qui dit être parent de Robert de Boron, qui a écrit le livre du Graal, et il semble effectivement qu'il y ait un rapport assez net avec ce, euh, cette post-vulgate. Mm -hmm. L'autre, euh, ouais, on parle aussi du pseudo-Robert de Boron, ou de, de... autrement, on pourrait parler de... Ouais, je sais pas, livre du Graal, cycle ultérieur. Le terme de post-vulgate est bien pratique parce qu'il est finalement assez clair sur ce qu'il est mmh. et il est assez. Euh, du coup, il est resté en, en emploi. L'auteur de la post-vulgate semble avoir voulu en faire justement un texte plus centré sur Arthur et pour ça, il s'est basé en partie sur une des, un des premiers grands romans à avoir compilé un seul récit à partir de, de, de sources tirées de la Vulgate. Il s'est basé sur une première version du Tristan en prose pour vous rappeler, euh, si vous vous rappelez de notre épisode d'août, le Tristan en prose a connu plusieurs rédactions, et, alors il y a différents consensus, on en parle un petit peu, mais il semble clair qu'il y avait une version, en tout cas, primitive, basique, du, du, du Tristan en prose, qui a servi d'inspiration et qui a fourni quelques, quelques matières à l'auteur du cycle de la post-vulgate, et en, en retour, il a influencé les versions ultérieures de ce Tristan, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a une bonne partie de ces récits de la post-vulgate qui se retrouvent dans le Tristan, et c'est comme ça qu'ils sont connus, Quant au reste, elle n'a pas très bien survécu cette post-vulgate. On lui connaît un texte principal dont on va vous parler aujourd'hui, c'est cette suite du roman de Merlin, et des versions, euh, disons, ultérieures de La Caisse d'El saint Graal, de La mort d'Arthur, et également en partie de l'histoire d'El saint Graal, qui sont euh, eux connus surtout par leur traduction essentiellement en portugais puis en castillan, hein, euh, qui sont connus par des éditions imprimées. Et puis, évidemment, par l'adaptation plus libre qu'on a faite Mallory. Donc, c'est une œuvre très composite. Et puis, aussi, et puis aussi,
0: la partie de la quête du Tristan en prose qui aurait été influencée
1: par ça. Voilà, c'est pour ça qu'on on sait qu'elle était en français. Et puis, du coup, vous avez un débat un peu
0: éternel sur est-ce que c'est le Tristan en prose, quelle version a influencé quoi, c'est-à-dire que les deux partagent des motifs, lequel est venu en premier, et puis du coup, il y a un débat assez féroce
1: sur certains points, d'autre part, plutôt un consensus euh, qui, avec le temps, s'est formé. Aujourd'hui, ce qui semble à peu près sûr, en tout cas, c'est que ce, cette post-vulgate s'ouvrait avec une version de l'histoire d'El saint très semblable à celle dont on vous a parlé. On ne va pas revenir dessus. Il y a quelques altérations qui ont été faites pour la mettre en conformité avec le reste. Ça, on le sait par les versions ultérieures. On en reviendra peut-être un peu dessus, mais pas en détail, puisqu'elles sont très mineures. Elle était suivie par le Merlin tel en prose, le grand texte tel qu'on le connaît, qui était lui-même suivi d'une suite composée à partir d'un bout de la suite vulgate du euh, roman de Merlin puis à partir d'une suite inédite qui nous est conservée essentiellement qui a été connue d'abord avant même la suite vulgate du Merlin parce qu'elle se trouvait dans un manuscrit du roman de Merlin qui s'appelle le manuscrit Huth qui a servi notamment à l'édition du roman de Merlin par Misha et qui est conservée à la British Library aujourd'hui euh, et qui est nommé d'après son donateur hein, Henry Huth cette suite un peu particulière est incomplète, elle s'arrête à au bon, milieu d'aventure du Morholt de Gauvin et Divin, et on sait qu'il existe une version euh, qui continue ces aventures-là, qui se trouve dans un manuscrit parisien. C'est ce texte-là aujourd'hui, cette suite du roman de Merlin dont on va vous parler, puisque c'est un peu elle qui a, la... qui a permis en fait, de découvrir qu'il existait ce cycle.
2: Mmh.
1: Il était suivi par euh, alors, une... de la matière qui a été un peu perdue, dont il existe seul un fragment aujourd'hui, qu'on appelle la folie Lancelot, qui servait de lien entre cette... Euh, qui servait à former cette partie centrale, en fait, du roman de, de la post-vulgate, ce que l'auteur appelle la deuxième partie, euh, entre le début de la période... le temps aventureux, en fait, et le début de la quête, qui s'inspirait beaucoup de parties du Lancelot, du Tristan, et qui se terminait avec le début de, justement, la quête proprement dite, qui, elle, ressemble un petit peu à la quête vulgate dont on vous a déjà parlé, mais s'en distingue quand même assez nettement par son propos, par son contexte, et par son... Euh, sont, disons, ces thèmes qui sont un peu différents, elle-même suivie d'une mort d'Arthur, en partie inspirée de la, de la Vulgate également, mais avec d'autres thèmes de nouveau euh, insérés. Et ces deux parties-là, qui sont connues à partir donc, des fragments euh, qu'on trouve dans les versions euh, disons, ultérieures du Tristan en prose, et dans les versions euh, bien sûr, portugaises et, et cassianes, euh, on les traitera la, le mois prochain puisque c'est l'autre grand bout en fait, qui diffère d'avec euh, le, le, le cycle tel qu'on le connaît. Donc de ce cycle fragmentaire, on va vous parler uniquement aujourd'hui de la partie originelle vraiment euh, qui, a, qui a servi à, à, le, à le conjecturer et puis à, à le découvrir c'est cette suite du roman de Merlin. Qu'est-ce que tu as pensé de la suite du roman de Merlin, Laïs bah,
0: Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la lire. Euh, j'ai lu, pour ma part, la traduction de Stéphane Marcotte, qui a été publiée chez Honoré Champion en 2006, qui est un peu devenue une espèce de... qui est devenu un peu un, cl un classique de ce qu'on de, 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 qu va étudier en littérature médiévale. J'ai l'impression que c'est un peu un, un des incontournables...
1: Euh, qu'on va donner aux... je, je crois qu'elle a été au CAPES ou à l'agrégation, je ne sais plus. Euh, oui, elle a en, écrit... en lettres euh, à un moment donné. De ce qui a peut-être motivé, qui a été motivé peut-être par la traduction justement. Il existe en tout cas une, une espèce de trouvé chez un, un leader français. On a fait une, une, une version clé euh, qui est euh, pratique, si vous voulez en, en savoir plus dessus. Donc c'est vraiment un texte assez long quand même. Hein, euh, il... Oui, il fait, il fait quelque chose comme il fait quelque chose comme 600 pages, ou de, de presque de... Même
0: 700, 700 pages pour euh... en traduction en tout cas. Pour avoir le tout, moi j'ai beaucoup aimé, disons je trouve qu'il y a beaucoup d'actions, c'est assez facile à lire, il y a assez peu de répétitions, euh, les sujets changent relativement bien, c'est assez facile à comprendre, c'est pas... beaucoup moins difficile à suivre que par exemple la Vulgate ou le Tristan peut l'être par moment où vous devez vraiment vous rappeler, euh, vous avez une demoiselle qui débarque et vous ne savez plus du tout euh, d'où elle sort. Là, l'intrigue est beaucoup plus concentrée. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était une lecture assez agréable. Et aussi, euh, je trouve assez intéressant de voir le début de beaucoup de motifs qui vont devenir absolument essentiels par la suite. Typiquement, on a déjà dit que Morgane avait déjà commencé sa transformation en méchante, sorcière, enchantresse. Mais dans le Lancelot et dans le Tristan, euh, Morgane, c'est surtout l'ennemi des amants parfaits. C'est-à-dire qu'elle avait une histoire d'amour qui a capoté, et puis maintenant, elle est l'ennemi de Lancelot, elle est l'ennemi de Tristan, surtout, puis elle veut faire exposer leurs relations adultère. Là, par contre, Morgane, ça devient vraiment l'ennemi d'Arthur qui veut même le détrôner, en fait. Ce qui va devenir, en fait, son... Ce qui est, qui est basiquement le canon de son personnage, maintenant.
1: Ouais, elle a ce rôle beaucoup plus noir. Dès le début, on nous dit très vite qu'elle détestait Arthur, en fait, qu'elle faisait genre d'être une bonne amie à lui, de se, bien s'entretenir avec, avec lui, euh, de le protéger. Puis, dès le début, elle va commencer à lui voler Excalibur. Elle va commencer vraiment à lui... Euh... À lui, à lui faire des coups fourrés euh, moi j'ai beaucoup aimé également, j'ai lu essentiellement la même version que toi, je l'ai supplémentée par la version euh, la, masse, la traduction massive de l'intégrale euh, de la euh, post-vulgate et de la vulgate euh, dirigée par Norris Gillessey en 5 volumes en anglais alors c'est une traduction extrêmement complète qui n'a pas tout mais qui est très complète parce qu'elle ajoute notamment des... des elle n'hésite pas à recourir à des fragments s'il si faut vraiment avoir plus de texte et elle est probablement une des meilleures façons d'appréhender l'entier de la post-vulgate qui est difficile à appréhender dans son entier parce qu'il n'y a pas donc, beaucoup de traductions françaises il me semble notamment des parties ultérieures pour ce qui est du Merlin alors là on a l'avantage d'avoir pas mal d'avoir comme une version française assez accessible mais euh, elle offre une alternative intéressante si vous l'avez en bibliothèque je dirais pas jusqu'à dire aller la chercher avant tout parce que pour le Merlin c'est pas très très utile mmh. mais elle offre un, disons un, un outil bien pratique et surtout elle est la seule à offrir une traduction dont on en reparlera mais des fragments euh, qui se situent entre la fin des manuscrits enfin, disons plus ou moins complets de la suite euh, du roman de Merlin et euh, le début de la caisse. Donc elle offre un aperçu de cette partie intermédiaire qui n'a été pour l'heure qu'édité euh, édité que par Fanny Bogdanov dans un volume qui s'intitule La folie Lancelot et euh, qui est donc été seulement traduite je crois par cette édition de, de, euh, totale euh, de, du tout. Donc c'est difficile à trouver une version de cette partie-là. Je crois pas que tu l'as lu du coup, euh, enfin tu as peut-être parcouru euh, la version... Euh... J'ai
0: parcouru un peu la folie Lancelot, euh, je, je connais disons le, la, le déroulement des intrigues, j'ai lu en tout cas plusieurs résumés.
1: Puis après les, certains de ces éléments sont connus à travers le, le Tristan, donc on vous a parlé notamment des de, euh, aventures autour de la... Bah, un des éléments qui m'a frappé justement, c'est euh, dans cette histoire, ouais. c'est l'histoire de Gaëriette, justement, qui euh, tue sa mère, donc c'est le, le personnage de Morgose, même si elle n'est pas nommée, qui, euh, qui le trouve au lit avec la mort. Et un truc que j'avais pas compris, c'est pourquoi Lot n'intervient pas là-dedans. C'est qu'en fait, Lot est mort, et la mort de Lot assez tôt dans le récit, c'est aussi quelque chose qui m'a assez frappé dans la, la version de la... Euh de la suite post-vulgate, donc de la suite du roman de Merlin, parce que vu que c'est la première suite connue, on ne l'appelle pas la suite post-vulgate en général. Mm -hmm. euh, L'autre meurt aussi, il me semble, dans, le... se fait, dans les se fait, premiers faits du roi Arthur. Il se fait tuer par Pellinor. Voilà, mais il combat. meurt aussi dans le, la version vulgate, mais il meurt plus tard, il me semble. Mm -hmm. C'est euh... moins, moins central. Alors que là, c'est vraiment un, un fait très marquant et qui fait que Gauvin, qui a 11 ans à l'époque, jure de le venger ce qui fera évidemment en, en tuant Pellinor, puis après en causant la mort d'une bonne partie des, des frères de, 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 de Perceval, euh, qui est le fils de Pellinor dans cette version.
0: Ça, ça déclenche un cycle de vengeance qui est clairement un des thèmes, un des fils rouges en tout cas, de, 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 ce, de, de ce cycle de la post-vulgate, c'est-à-dire cette espèce de cycle de vendetta là entre les lignages de Lot et de Pellinor. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement,
1: euh, la post-vulgate est à la fois plus mondaine, c'est-à-dire qu'il y a moins de... Euh, le, le, les côtés est très religieux, de la Vulgate qu'on a, qu a mentionné notamment quand on étudiait la caisse puis un peu l'histoire qui était très lié au message particulier de la caisse d'El saint -Gral, qui n'était pas très cohérent avec le reste n'y s'y retrouve pas directement par contre l'auteur de la post Vulgate semble être quand même beaucoup plus sceptique à à, surtout le phénomène courtois mmh. euh, l'inceste de, de, de naissance à Mordred est mis par exemple en position centrale dans la suite c'est ce qui ouvre le manuscrit ut et il était quand même une position centrale aussi dans le manuscrit de Cambridge, qui ne s'ouvre pas directement par cet incident-là, mais qui insère cette version originale, on l'a vu avec l'histoire la, la, des barons, euh, est, il a donné une importance centrale dans le fait que sera ça qui va causer la chute du royaume d'Arthur. Euh, le péché, l'erreur, sont vraiment des trucs très marqués. L'adultère, euh, on est beaucoup plus négatif par rapport à tout ça. Et du coup, le résultat, c'est que même si le texte est moins ouvertement religieux, il est quand même plus... Euh, sombre et plus disons euh, ouais il offre un message moins positif que par exemple pouvait le faire le, le Lancelot je trouve euh, yeah. dans le Lancelot on a Galeo Lancelot qui n'ont pas de problème à, à être très, très honorables alors qu'ils sont vraiment euh, for, pas forcément extrêmement euh, ils ne suivent pas exactement les règles de la bonne conduite euh, en société, mm -hmm. là on est quand même il y a plus de conséquences disons euh, c'est plus sombre, c'est plus, plus triste il y a plus de morts un peu euh, tragiques les chevaliers des Tables Rondes ont tendance justement à s'entretuer pour un oui, pour un non, ce qui est assez intéressant aussi parce que d'un autre côté, les bons chevaliers par opposition, comme Perceval par exemple, rappellent toujours que non, ils ne devraient pas le faire. Mm -hmm. Et il y a une vision beaucoup plus effectivement sceptique de tout le projet arthurien là-dedans, j'ai une impression.
0: Oui, il y a même des motifs, c'est-à-dire que le motif du don contraignant qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire quelqu'un oui. promettez-moi de me le donner quelque Le chose. pseudo -arturien et, voilà. et, 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 et donnez-moi donnez quelque chose et bien sûr on accepte parce que généralement des fois il y a un facteur encore plus genre vous venez d'être adoubé ça vous porterait malheur de ne pas donner la première chose qu'on vous demande alors donnez-la moi et puis en général on, demande, généralement, on a dit dans le tristan on se barre, avec on, on, vole, on kidnappe la femme de quelqu'un puis du coup non je peux rien faire parce que j'ai promis, là on a un passage où euh, c'est dans la folie Lancelot je crois Eric se retrouve à devoir tuer sa propre
1: sœur parce qu'il l'a promis. C'est mentionné dans la folie de mais c'est un incident qui arrive plus tard, dans la caisse la ou dans le mort. Ah, Alors, il est annoncé avant. Il arrive dans la caisse, dans la mort. Mais il est effectivement mentionné comme euh, se déroulant dans la, dans la caisse. Exactement, c'est un des Et puis justement,
0: y a une, la demoiselle qui l'a amené à faire ça a dit bah, « Vous, vous m'avez donné une promesse à moi que vous ne connaissez pas et puis vous avez tué votre propre sœur. » Pourquoi Enfin, vraiment, elle met en question le fait qu'il soit, enfin, qu oui. soit laissé prendre à cette espèce d'obéissance de, de, aveugle, finalement. Alors que d'habitude, c'est un motif qu'on ne mettrait pas en
1: question à ce point. C'est donc un texte plus sceptique sur la chevalerie en général, je trouve. Euh, c'est aussi un texte, de façon intéressante, beaucoup plus entrelacé. Il euh, y a beaucoup d'allusions qui vont dans l'un sens et dans l'autre. On dira, ah, hum. comme euh, euh, ça interviendra plus tard, comme le fait référence tel autre livre. Et beaucoup à l'interne, ce qui facilite la tâche de le reconstruire, en fait, ce qui permet à Bogdanov, en fait, de vraiment dire, ah ben bah, voilà, ça, un incident qui est mentionné comme qui va se dérouler, on le trouve pas dans la Vulgate, mais on trouve dans cette version portugaise qui nous permet de dire que voilà. Donc il y a vraiment une, euh, une, un entrelacement plus fort et qui est moins pénible à suivre que celui de la Vulgate, euh, que celui du, du graal ça c'est clair. C'est peut-être
0: justement une trace que c'est un remaniement de la Vulgate, donc justement toutes mm -hmm. les pièces auraient été posées par la Vulgate de manière un peu brouillonne peut-être, comme on l'avait vu, et puis là par contre, comme c'est un projet peut-être plus unifié, on a peut-être quelque chose de plus
1: manufacturé pour avoir moins d'incohérence Régulièrement il dit d'ailleurs bah, Ça n'empêche pas qu'il y en a quand même beaucoup il y en a quand même. Euh, même si c'est peut-être aussi imputable aux copistes Et aux, à des problèmes liés aux manuscrits eux-mêmes euh, Mais la traduction de Marcotte effectivement euh, Régulièrement mentionne Alors là cet événement là ce ne sera pas repris après Il dit qu'il va faire ça mais c'est en contradiction avec Donc il y a quand même des contradictions hein. Mais je trouve effectivement que le projet de l'auteur est assez net Il le dit d'ailleurs euh, S'il si mettait tout euh, la partie centrale de son roman serait trois fois plus longue que tout le reste donc euh, il faut qu'il coupe et mmh. au pire il vous renvoie à, au livre de Lancelot à tel livre euh, au livre du cri par exemple au conte du cri euh, le, le récit du bruit le du ouais, le euh, pour plus de détails sur tes événements donc il y a vraiment un côté on prend l'essentiel on résume s'il y a besoin. Par exemple, dans la folie Lancelot, les... certains événements qui impliquent Lancelot sont très très résumés. Mmh. Euh, Alors, même, donc, la f... même la folie Lancelot elle-même est assez résumée. Oui, hein. mais j'entends le... typiquement le bannissement de Lancelot de la cour. Mmh. Au lieu d'avoir des, des dialogues et vraiment des cours, on oui, a l'impression oui. de se retrouver face à l'analyse de Losette, en fait. C'est euh, vraiment, vraiment rés... très euh... résumé. Ouais. Il résume parfois énormément, mais ça a pour conséquence de rendre le récit quand même beaucoup plus digeste que si on était passé par les mêmes péripéties euh, racontées épisode par épisode. Donc il y a vraiment un côté... Euh... Bah, disons plus smooth ce qui peut expliquer aussi le fait que bah, ce, ce côté moins fastidieux euh, permet un, un ton qui est plus dans, la, dans le roman euh, que parfois typiquement pour la, c'est particulièrement visible pour la suite du Merlin qui dans sa version vulgate est extrêmement historique là est beaucoup plus justement romanesque on l'a appelé parfois suite romanesque mmh. même si c'est plus sombre paradoxalement euh, le, le, la façon dont les moments se déroulent vous pourriez être en train de lire un mérogis, un... Mmh. Ouais, littéralement parce qu'il y a un incident qui a inspiré de Méroguise d'ailleurs mais euh, on pourrait être en train de lire père Vos ou quelque chose comme ça sans trop de problème parce que le ton est vraiment proche de suite ces chevaliers qui vont en quête d'aventure on en suit un, on ne suit pas des guerres interminables entre euh, vendetta d'ancêtres qui, sont, euh, qui se, 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 se tapent dessus depuis 15 générations
0: quoi. Euh, On va peut-être du coup en profiter pour enchaîner justement sur la question même du cycle c'est-à-dire la, la controverse littéraire qui a eu qui a été surtout portée par euh, Fanny bogdanov mmh. sur ce que tu en penses comme tu l'as dit, ce cycle, il nous en manque en tout cas des bouts. C'est-à-dire, même avec la folie Lancelot, entre la suite du roman de Merlin et la quête, on a l'impression qu'il nous manque des bouts. C'est-à-dire que, pour, pour vous situer, à la fin de ce que Roussino, lui, finit son édition de la, de la suite du roman de Merlin, Galade est un enfant, et puis, euh, lors de la quête, il a, je crois, 16 ans. Donc, il y a quand même une dizaine d'années qui semblent nous manquer. Même avec la folie Lancelot, on n'arrive pas complètement à les combler. Donc, est-ce que c'était voulu euh, Est-ce qu'on est, était censé les combler Parce qu'après tout, dans le, la préparation à la quête du, du Lancelot n'était pas non plus super habile dans la manière dont on faisait euh, s'écouler le temps, pas toujours très cohérente. Mais du coup, euh, par exemple, Roussino a, a, a résumé un peu la position pseudo-sceptique en disant « S'il n'est pas assuré qu'un cycle nouveau, postérieur à la vulgate du Lancelot-Graal, ait jamais été composé dans son intégralité », la suite du Merlin présentait en elle-même suffisamment d'annonces et d'aventures inachevées pour éveiller l'imagination d'éventuels continuateurs et laisser le champ libre aux remaniements et aux interpolations. Donc soit, même si ce cycle n'a pas été conclu d'une certaine manière, lui dit en germe dans la suite du roman de Merlin, il y a ce projet qui a pu être continué par d'autres personnes. Hein. Et qui a certainement
1: été, de toute façon, qui a été continué par Mallory, par exemple, mm -hmm. qui fait clairement un cycle. Je trouve Roussino extrêmement sceptique euh, là-dessus, je, je suis assez surpris de ça en fait, surtout en ayant lu Bogdanov qui est clair et qui me semble entre Bogdanov et euh, disons, euh, une version disons, amendée par je vais revenir dessus, mais Emmanuel Baumgartner. Euh, Bogdanov pointe du doigt en fait, le fait qu'il faut, il faut peut-être recommencer d'abord par revenir aux origines. Cette suite du roman de Merlin a d'abord été découverte dans ce manuscrit Huth, donc c'est la première suite du Merlin qu'on a vraiment identifié comme étant un, un texte à part, on l'a édité et rapidement, en fait, en 1887, euh, juste une année après la publication du Merlin Hut par Gaston Paris, euh, il, a il a appris qu'un euh, érudit allemand qui s'appelait Karl von Reinhard Stöttner, désolé pour la prononciation, euh, avait publié les premiers 70 folios d'un texte qui était jusque-là virtuellement inconnu, une, un texte portugais, La Demanda do Santo Graal, donc La Quête du Saint Graal. Euh, qui était conservée à Vienne et qui contenait une, une version à la fois de la caisse qui diffère de la Vulgate et une rédaction très abrégée de la mort Arthur. Et Paris, en fait, euh, là-dedans découvre qu'il y a des liens, en fait, entre les deux euh, parce que, euh, effectivement, régulièrement... Comme dans le Mer, la suite du Merlin où l'auteur mentionna, oui ça c'est la partie 1, là il y a la partie 2 de mon texte en trois parties, bah euh, et le 3, la partie 3 commence avec la quête, et bah le, la demanda mentionne exactement ça en fait, le fait que la, le, il consiste la troisième partie du livre du Graal. Mmh. Et en plus il y a un incident assez important de cette version de la demanda qui, est, euh, qui attribue le coup douloureux qui a blessé le roi Mérénier, le roi pêcheur en fait. enfin le roi pêcheur euh, ça dépend quelle, quelle impression vous avez mais Péléan le roi blessé a un coup de lance euh, le coup douloureux et en fait cette version fait allusion explicitement à un incident qu'on va voir est dans la suite du Merlin le coup que donne Balin euh, à ce Péléan justement mmh. euh, qui ouvre en fait la deuxième partie euh, du récit et qui ne se retrouve pas du tout dans les versions euh, antérieures de, du Lancelot Graal donc il y a clairement une parenthèse là alors oui, après, ouais. on a commencé à éditer ce texte portugais, on a découvert effectivement qu'il était très cohérent, mais il y avait toujours des doutes, il y avait toujours des inconnus. Par exemple, un des grands, une des grandes questions, c'est comment on passe de là... Au... Déjà, qu'est-ce qu'il y a avant euh, Est-ce que l'histoire... Était... Il y avait une histoire, une histoire du saint Graal qui en faisait partie. Bogdanov, dans, dans les années 60, a prouvé qui en trouvant des, des versions portugaises qui comprennent les variantes compatibles avec les deux, euh, notamment sur des histoires de, de, de qui, a, qui fait quoi dans l'histoire. C'est très mineur parce que dans l'ensemble, ça reste très similaire. Et puis, elle a en fait réussi à combler le trou, surtout essentiel, parce que là où la suite euh, du Merlin dans le Merlin hutte euh, et dans manus d'autres manuscrits qu'on connaît qu'un manuscrit de Cambridge euh, se termine avec au, au, au milieu des aventures divin Gauvin et, et Morold, qui sont un peu continuées par une autre version euh, qui les voit délivrer finalement de la Roche au Pucelle, il euh, y a un Trou assez important, puisqu'on se termine en ter... ce texte se termine abruptement, un moment où le en fait il se termine à la fin des manuscrits, donc c'est pas comme s'il si y avait quelque chose qui enchaînait direct après, puis on peut dire mmh. ah, voilà, ils ont essayé de faire un enchaînement comme ça. Non, ça mène à la fin des manuscrits, et surtout à ce moment là, Lancelot est un petit bébé, un petit garçon, et euh, Galade et Perceval ne sont pas encore nés ni engendrés. Alors que quand après on découvre la caisse, eh bien, ça s'ouvre avec l'adoubement de Galade mmh. dans la version portugaise et dans les versions qu'on a retrouvées plus tard dans le Tristan en fait qui ont émergé aussi. Du coup, la, le consensus est devenu de dire bah « Ben voilà, il doit y avoir une, quelque chose entre les deux, mais quoi ?» Et alors pendant longtemps, on se dit ah, « est-ce qu'il y avait peut-être un Lancelot Est-ce qu'il y avait une, une équivalent de Lancelot ?» Bogdanov est, est de l'avis que non, elle a trouvé hein, cette folie Lancelot justement entre les deux qui semble bah, concentrer certains éléments du Lancelot, notamment dans la Gravin, et évidemment une partie de Lancelot lui-même pour relater l'histoire de l'amour la, entre, entre Gauvin, euh, entre Lancelot, pardon, et Guenièvre. Euh, et du coup, ce texte aurait fait le lien entre les deux. Alors il y a eu pas mal de débats sur la question, mais on, dans les années 60, Bogdanov a publié son volume qui fait encore, je pense, référence sur le sujet « The Romance of the Grail: a Study of the Structure and Genesis of a 13th Century Arthurian Prose Romance ». Alors, toutes les conclusions ne sont pas forcément à jour aujourd'hui, mais euh, jusque très récemment, Bogdanov publiait encore des articles qui sont tout à fait dans cette lignée. Elle était reçue, si vous lisez « Le Compagnon du Lancelot Graal en anglophone, par exemple, son article là-dessus, c'est euh, une version concentrée de ses arguments dedans. Pour elle... Euh, l'auteur de cette version en prose, justement, de la post-vulgate, a, euh, a voulu faire pour Arthur ce que l'auteur du Tristan en prose avait fait pour Tristan. Mmh. Faire un cycle centré sur Arthur. Et pour ça, eh ben, il a pris du matériel, notamment sur les questions euh, tout, toute de toutes les aventures de Lamorak et des fils de Pellinor, il les a pris du Tristan en prose, euh, qui était lui-même euh, voilà, lui dans sa première version, euh, qui est plus ancien, effectivement, que cette post-vulgate. Puis, euh, tous ces éléments-là ont été repris dans la deuxième version du Tristan en prose. Alors, si vous vous souvenez de notre épisode sur le Tristan en prose, vous savez que le consensus aujourd'hui, selon Emmanuel Baumgartner, c'est qu'en fait, les deux versions, ce qu'on appelle les deux versions du Tristan en prose, ne sont pas nécessairement antérieures. Il n'y a pas une version 1 plus courte, plus ancienne, et une version 2 plus récente, mais que les deux dérivent d'une même version, qui a effectivement sans doute inspiré cette post-vulgate, qui ensuite, dans les deux cas, euh, a servi d'inspiration de, à des éléments différents, euh, les éléments autour d'Agravin, de, de Gaëriette, de la Morac et de, 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 des fils de Pellinor pour la version 1, et surtout la caisse qui est très inspirée de la caisse post-Vulgate, pour la version 2. Donc on vous renvoie à cet épisode pour les questions sur Tristan. Mais aujourd'hui, voilà à peu près le consensus, mm -hmm. je pense, en tout cas dans la recherche anglophone, euh, notamment euh, par la recherche de Bogdanov, qui a perpétué surtout là-dedans euh, les, les recherches de son, 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 son directeur de thèse, je crois, enfin son, son maître à penser en tout cas, qui était Eugène Vinavert, qui était le grand éditeur de Mallory au XXe siècle. Mmh. Alors après il y a sans doute eu un consensus qui a un peu évolué, je n'ai pas été tellement au courant de, de versions plus récentes, je ne sais pas si Roussino si représente peut-être là-dedans disons, une, un scepticisme plus moderne, plus général Je
0: pense qu'il y a probablement quelque chose de ça, c'est-à-dire un scepticisme un peu plus, euh, disons, une tendance un peu plus générale à, 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 à mettre en doute que oui... Euh... En tout cas, tout le monde est d'accord que le cycle, on n'a pas dans son intégralité, donc après, il y a des gens qui vont dire, justement, est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment parler de cycle Mais En tout cas, a, à mon avis, il y a une tradition cohérente, est-ce que vous voulez parler de cycle ou pas euh, C'est un peu ça dépend un peu de votre opinion plus générale de, de comment analyser ces textes. Mais euh, je dirais qu'il y a une espèce de tradition, à mon avis, un peu rituelle comme ça, où quand on évoque ça, on va dire « Fanny Bogdanoff a découvert ce cycle, voilà ce qu'elle a proposé, mais tout le monde n'est pas convaincu. » Et puis alors après, il faut... on galère à essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui a développé des arguments. Roussineau cite un article de euh, l'atulière qui date de 1978. Ensuite, il évoque les doutes de C.E. Pickford en 1960. Et euh, de nouveau l'atulière qui avait étudié euh, Guiron-le-Courtois en 1966. Pour étayer un peu ses doutes. Et donc, des articles de. Le plus récent qu'il cite, c'est 78. Alors qu'à cette époque-là, le consensus sur le Tristan en prose, ou même la pose vulgatoire ouais, était loin d'être celui qu'il est maintenant. Mais il y a aussi beaucoup de textes qu'on n'avait pas édités. Et je pense qu'il y a un scepticisme qui est intéressant sur plusieurs choses. Par exemple, sur les trois parties, il dit le problème, c'est que c'est un peu un topos médiéval d'annoncer trois parties. Typiquement, Guéron le Courtois, on a le scribe qui nous annonce trois parties, alors que quand on lit le truc, on a l'impression que ça ne cadre pas vraiment. Euh, là, ça marche un peu mieux, même s'il nous manque des bouts. Euh, mais euh, disons, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'habitude un peu malsaine, qui est de dire « Voilà la théorie, mais on n'a pas envie d'y souscrire aveuglément, alors on va quand même essayer de présenter une critique, puis on va fouiller les critiques les plus, euh, les plus bazardées qu'on a, qu a pu trouver, puis je trouve que c'est pas toujours très euh, malin.
1: » Je pense partant par de ça, il y a aussi l'idée euh, assez... Euh, peut-être un peu trop bédiériste pour le coup, de mmh. se dire qu'il y a... Euh, qu'on a une version particulière, et qu'on étudie cette version... Pas dans le sens où on a une version d'un manuscrit particulier, mais cette idée qu'on a un texte, qu'on doit l'étudier pour lui-même, et on doit en faire une œuvre complète de A à Z, qu'on doit pouvoir étudier après dans un concours, mettre au programme, et on ne veut pas mettre au programme un cycle entier pour les étudiants en CAPES ou, ou ceux qui veulent passer l'agrégation, donc on va considérer que le, la suite du rendez un, c'est une œuvre, un Bill roman arthurien, point. Un 12 roman euh, épique, euh, Et puis que c'est tout. Et qu'il y a une, une idée qu'on ne doit pas aller chercher trop dans les cycles, parce que bon, les cycles, c'est trop compliqué, et ça fait trop anglais. Je pense qu'il y a aussi une. À part ça, je pense que c'est aussi lié au fait que, bah, pour les... la critique anglophone, il y a Mallory derrière mm. et on n'a pas de problème à voir qu'on peut avoir un cycle même composé par une seule personne et qu'on se dit voilà c est, c est, il faut bien avoir un cycle à la base alors que les français vont plutôt être très sceptiques il y a l'auteur le, le, particulier de chaque texte qui doit être je sais pas il y a, il y
0: a vraiment une espèce ce est, de ce qui est bizarre parce que les français avaient justement tendance à voir le grand architecte de la Vulgate mais la post-Vulgate maintenant ça me oui peut-être mais... que ça a une réaction à ça c'est à dire qu'on ouais, a, a eu trop tendance dans le
1: passé à, à chercher de ce côté là et puis maintenant il y a une réaction. Après la post-Vulgate étant extrêmement difficile à étudier, parce que bah, du coup, vous vous êtes réduit à, à part pour la suite du roman de Merlin, qui est le seul vrai texte qui nous a été complètement, enfin complètement, il est partiel, parce qu'il s'achève à la fin, mais dont mmh. on a un, un bout substantiel en ancien français, tout le reste, c'est soit des fragments dans les Tristan, et les Tristan, personne n'a envie d'y toucher depuis Baumgartner, ouais. <rire> parce que c'est vraiment beaucoup trop compliqué, à part les éditeurs, bah justement, qu'on a vus euh, sur le Tristan, il y a seulement Baumgartner qui, me semble, et qui est encore là-dessus, hein, son livre des années 70, fait encore le consensus sur le sujet, parce que c'est le, euh, le plus fouillé, quoi. Mm. Et donc, ça ne m'étonne pas vraiment que la post vulgate devant se reposer sur des versions portugais, et les, les, enfin, je veux dire, les romanistes français n'ont pas forcément envie d'aller jusque dans le portugais, euh, surtout du 14e, 15e siècle, euh, il me semble que le côté disparate empêche aussi qu'on ait vraiment quelqu'un qui fasse un, un truc monumental dessus, qui est ré réconcilié et met tout le monde d'accord mais je crois que, je suis, je crois que
0: tu pointes quelque chose d'assez intéressant et de, de vrai, c'est quand tu dis euh, les gens ils préfèrent avoir la suite du roman de Merlin c'est un livre à part, c'est un livre euh, comme ça, puis on peut l'étudier en tant que tel et du coup vous avez besoin de lire que ça et puis le reste vous pouvez un petit peu vous en passer et c'est un peu ce qui se passe parce qu'en fait euh, comme tu l'as dit, ça ne chevauche qu'assez imparfaitement le plan qui est annoncé par l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur annonce un plan en, en trois parties où il nous dit, en fait quand se finit la première partie il nous dit voilà la fin de la première partie euh, c'est quand du début jusqu'à ce que Balin commence la quête du chevalier invisible, donc il y a un chevalier invisible qui tue des gens. Euh, ce qui inclurait donc peut-être une histoire du Graal, mais en tout cas le Merlin en prose est le début euh, de la suite du roman de Merlin. Euh, ensuite, la deuxième partie, c'est de la quête de Balin jusqu'au commencement du Graal. Alors si c'est le commencement des aventures du Graal, ce serait un petit peu court comme deuxième partie, ça serait vraiment euh, très petit. Mais donc on pense que c'est vraiment le début de la quête. Donc la deuxième partie, ce serait toute la suite du roman de Merlin qui reste plus qu'on a perdu entre-temps, on ne sait pas trop. Et puis la troisième partie va jusqu'à la mort de Lancelot et du roi Marc. C'est pour
1: ça qu'on parle volontiers, pour ce qui est de la post-vulgate, de quest-mort-Arthur. Post c'est oui, vraiment un ensemble. Un, Effectivement, un si vous regardez, en fait, la, la mort-Arthur est très courte, c'est presque un addendum un peu comme on, le, mm. comme on trouvait la, la, les derniers faits d'Arthur dans le, le Dido Perceval, qui est un peu un addendum à cette quête de Perceval. Donc je pense qu'effectivement, euh, le fait que le premier texte qu'on a eu sur le sujet, déjà, est transversal. Il, Donc il on a voulu y voir, on a voulu dire, ouais. ah voilà, c'est un roman, voilà. Et il s'aligne très imparfaitement, mais par des aléas de l'histoire, parce qu'on n'a pas trouvé de manuscrit complet. Du coup, on a peu tendance à considérer comme transversal, puis à se dire oui, mais bon, de toute façon, les divisions n'ont pas grand-chose à voir. Mais c'est sûr que si on avait retrouvé l'équivalent pour la pose vulgate de ce qu'elle dit au manuscrit pour ce cycle du, cet autre cycle de Robert de Boron en prose, eh ben, on aurait peut-être plus facilement tendance à se dire ah, voilà, ouais, il y a bien une première partie qui ne se vauche pas exactement, et une deuxième partie différente. Et surtout parce qu'on on réchigne à voir dans cette partie un ensemble qui va je pense, du début de l'histoire de, de, du Graal jusqu'à le truc de Balin, parce qu'on a déjà le Merlin, et le Merlin, on le connaît autrement. On connaît cette autre version du Merlin qui mmh. est dans notre tête, c'est celle qui est édite par Micha c'est celle qui va jusqu'à la... qui va avant la suite, et du coup, on n'a on a pas envie de se dire, euh, ah, ça représente un texte euh, différent, parce qu'on est dit, non, non c'est juste une suite du texte qui est déjà existant, donc on ne peut pas le considérer comme étant... Euh... Je pense que cette image de Robert de Boron écrivant le Merlin, ouais. puis après tout le reste étant des anonymes, ça empêche de considérer qu'on pourrait considérer ce texte-là comme un roman à part. Et du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi on a voulu chercher... une Bogdanov est très sceptique sur l'idée qu'il y avait un lancelot entre les deux. Elle dit, ça ne sert à rien de dire qu'il y avait un lancelot entre les deux, vu que de toute façon, la, partie, la division tripartite, elle est déjà bien remplie parce ce qu'on a. On peut se dire, c'est simplement une suite de cette suite du roman de Merlin qui manque. Mais effectivement, si on part du principe qu'on peut éditer ces romans de façon tout à fait transversale, sans tenir compte des divisions que leur imposent leurs auteurs, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est nouveau ou ce qu'ils y ajoutent, Typiquement, dans le cas de la suite du roman de Merlin, ce qui est édité, c'est jamais la version avec... On n'a jamais édité de version complète avec le Merlin, l'histoire d'El Saint-Graal, et puis le bout de la Vulgate, en plus, qui était là dans la première version de la suite du roman de Merlin. On édite toujours seulement le texte original, parce qu'on veut, on veut vraiment se rapporter à cet auteur magique mmh. qui a innové et je pense que c'est ça aussi qui dessert un peu la tradition en tout cas francophone qui dit qu'on veut éditer que le truc particulier qu'on peut attribuer à un auteur parce qu'on a envie de lui mettre dessus ce truc même s'il est anonyme on a envie de lui mettre dessus un, un impétus assez fort et c'est marrant que ce soit les français pour moi qui, euh, qui se concentrent sur cette théorie de l'auteur à tout prix parce que bah c'est à la fois étonnant et pas étonnant, mais ça me semble un peu contre-productif sur certains aspects.
0: Avant qu'on fasse une pause musicale, j'aimerais peut-être qu'on présente quelques-uns des renvois, c'est-à-dire de, des allusions ou des prophéties qui sont annoncées par la suite du Merlin, mais qui vont être accomplies que dans ces fameux textes portugais mmh. ou dans le Tristan en prose. Un exemple assez clair, c'est par exemple que Magus, sera tué par Gauvin. alors c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la quest del Saint Graal, il y a quelqu'un qui trouve sa tombe, et qui voit la tombe de Baudemagis, qui voit Baudemagis tué par Gauvin. mais euh, là en l'occurrence c'est quelque chose qui n'est pas raconté, qui est plus vieux que ça clairement, mais qui n'est pas raconté par la suite du roman de Merlin, juste annoncé, et qui s'accomplit ensuite dans la au Santo Graal. Donc ça c'est un renvoi qui est un peu faible, parce qu'on pourrait l'expliquer autrement, vu que le motif existait avant. Il euh, y en a un autre qui est beaucoup plus central, c'est cette Vendetta dont on a parlé, Pellinor tue Lot, le père de Gauvin, donc c'est pendant la bataille, justement, il le chope au milieu du champ de bataille, il l'explose. Il, il, il et on insiste bien sur le fait que Gauvin, même si c'est un enfant, je crois qu'il a 10 ans à ce moment-là... 11 ans, je crois. 11 ans, 11 ans. Il, il jure déjà, alors les manuscrits ne sont pas tous d'accord d'ailleurs, mais il jure déjà qu'il se vengera un jour et qu'il finira par le tuer. Il y a Merlin qui écrit la prophétie sur une tombe et il dit « Ici, un jour, Gauvin tuera Pellinor ». Il annonce à Pélinor, enfin il y a Pélinor qui abandonne sa propre fille à un moment, on va, on va le raconter, mais il voit une femme en détresse, mais il est occupé, alors il ne va pas la sauver. Et Merlin lui prophétise, tu n'as pas aidé ta propre chair, la, la, la fille se fait dévorer, donc ton propre fils, Thor, un jour tu seras en danger et il ne te sauvera pas. Et donc il y a cette idée-là. Donc il annonce que euh, Thor ne le sauvera pas lorsqu'il sera tué par Gauvin. Mais l'événement lui-même, donc Gauvin qui tue Pélinor, c'est pas raconté dans la suite du roman de Merlin, c'est pas raconté dans la quête ni la mort Arthur, c'est pas raconté dans la feuille lanceau, c'est raconté nulle part. Il y a un manuscrit de Guéron le Courtois qui est un autre texte encore plus tardif et encore plus remanié qu'il raconte, mais là c'est probablement quelque chose qui peut-être n'était même pas dans le cycle en fait. C'est probablement euh, euh, quelque chose qui, qui a été raconté, un, qui a été accompli indépendamment. C'est-à-dire euh, peut-être qu'il était là à la base, mais que là c'est quelqu'un qui a essayé de le reconstruire. De la même manière que dans le Tristan en prose, euh, la mort de Drian et Lamora est annoncée plusieurs fois, donc on dit voilà, ils vont se faire tuer, mais finalement c'est pas accompli sauf dans quelques manuscrits. Donc dans le Tristan en prose, c'était vraiment, je crois, un manuscrit 14400. Euh, et puis là en l'occurrence vous avez le BNF 12599 et le BNF 112 qui est ce fameux sur lequel on se base pour la folie Lancelot qui vont raconter la mort de Drian et Lamora alors que la plupart s'arrêtent avant et puis typiquement euh, on l'a dit dans la folie Lancelot, Gaëriette tue sa mère euh, c'est quelque chose qui est quand même annoncé c'est à dire que le fou marin euh, annonce que Gaëriette sera le meilleur chevalier du monde un des meilleurs chevaliers du
1: monde mais euh, qu'il sera perdu à cause de ce, ce crime où il va euh, tuer sa mère. Donc, tout, et tout ça semble vraiment indiquer pour moi une, un côté vraiment assez fort de cette unité qui est à, va plutôt du côté il euh, y a vraiment un cycle uni il enfin un y a vraiment en tout cas une histoire unie, unifiée dont tous ces textes font partie. Malheureusement, euh, toujours difficile évidemment de dire, ah bah oui c'est sûr, jusqu'à ce qu'on trouve le manuscrit mais il enfin, y a tellement de... Ça, ça me paraît improbable que le contraire soit vrai. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a cette, cette unique version du, 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 de, la suite, de la suite du roman de Merlin puis qu'après, le fait que tout soit réalisé dans d'autres textes, c'est purement euh, le hasard et le, le fait qu'ils bah, ont lu les mêmes trucs dans le Tristan, euh, ça me semble vraiment très très euh, improbable et je suis vraiment de la vie, euh, Bogdanov amendé par suite hein, qui pour parce que Bogdanov est resté dans la version qui avait une version 1 hein, du Tristan, une version 2 mm. plus, plus récente et que la caisse s'insère entre les deux mais euh, je pense vraiment que ces renvois tout ça, même s'ils ne sont pas toujours expliqués euh, peut vraiment nous, nous donner le portrait d'un cycle cohérent et voulu comme, euh, comme euh, complet. Après tout, si, si on a tellement de ces rois qui sont confirmés par des, des éléments... Pour les, les versions perdues, soit dans la folie de Lancelot, soit dans les, les, les versions portugaises, mmh. pourquoi est-ce qu'effectivement ceux qui ne sont, n'a pas retrouvé la trace n'auraient pas existé non plus Enfin, Ça fait mmh. pas sens, moi, de faire référence pour une moitié à des renvois qui vont se passer, puis à moitié pour des renvois qui vont pas se passer. Peut-être juste un mot sur la datation euh, de la post-vulgate, parce que pour le coup, l'avantage c'est qu'on peut la dater assez précisément, vous Alors, vous souvenez, oui. euh, grâce au palamètre dont vous avez mentionné dans l'épisode sur Tristan, Yeah. Euh, le le Palamède, euh, qui est la version ultérieure, donc euh, ce qu'on appelle maintenant le Guillaume le Courtois, mentionné dans une lettre de l'empereur Frédéric. Euh, c'est Frédéric. Euh... C'est une lettre de Frédéric II qui mentionne qu'il a euh, qu'il qu a, qu a des cartes, quaternions de
0: Guillaume le Courtois dans une lettre du 5 février 1240. Donc il fait un peu un inventaire de, ses, de cette partie de sa bibliothèque. Donc le Palamède a dû être commencé avant. Et comme le Palamède, c'est un peu le Guillaume le Courtois, c'est un de ces derniers cycles qui inclut tout. Ça veut dire que la suite du roman de Merlin a dû être rédigée avant, et elle a probablement été rédigée après 1235, ce qui est un peu la dotation pour la suite vulgate. Donc on est dans ce mouchoir de poche, et tout le monde s'accorde à dire, en l'occurrence là il y a un consensus, ce texte a été rédigé entre 1235
1: et 1240. Ce qui est effectivement très pratique, et surtout ce qui pour moi exclut vraiment une rédaction... Euh... Euh, avant la version actuelle qu'on a de la version 757, disons, de ce, ce, mm -hmm. ce Tristan. Quoi. Donc, je suis plutôt d'accord avec Baumgartner. Deux mots, peut-être, quand même, sur les éditions et les traductions. Alors là, on va seulement vous parler de celle de la euh, suite du roman de Merlin, pour commencer. Euh, alors, évidemment, l'édition euh, centrale, aujourd'hui, n'est plus celle euh, qu'avait qu euh, Gast, qu donné Gaston Paris euh, avec... Euh, Lush. avec Choué ouais, dans la version euh, l'édition basée sur une transcription du manuscrit HUT euh, Aujourd'hui, c'est toujours euh, alors vraiment euh, cette version euh, DRO par Gilles Roussineau qui est la référence en, en deux volumes chez DRO en, en 2006, traduite euh, par, le, par la version de, de Stéphane Marcotte, euh, pour le coup chez Champion dans la traduction des classiques français du Moyen Âge. Euh, donc vous trouvez la traduction des classiques français du Moyen-Âge sans problème, c'est long, c'est dense mais c'est écrit assez gros, donc ça va il euh, y a un bon résumé d'analyse à noter que c'est vraiment la version Utes avec le supplément des euh, ce que, ce que euh, Sommer a appelé dans son édition les Die <rire> Abenteuer Gawains, Iwains und Le Morholtz mit den drei Jungfrauen aus der Trilogie des pseudo-Robert de Boron Die Fortsetzung des Utes Merlin donc c'est une continuation de Utes Merlin qui existe dans un manuscrit à part le manuscrit 112, je crois, de la, manuscrit, euh, de la Bibliothèque nationale à Paris. Euh, donc, il combine les deux. Il n'inclut pas les incidents du manuscrit de Cambridge de la Vulgate, on en parlera dans une minute. Euh, si vous voulez avoir un plan d'ensemble de tout ça, la meilleure, euh, la meilleure traduction complète, si vous voulez, de tout le cycle, donc, qui inclut à la fois ça, euh, cette version de la suite et le, la folie Lancelot, qui avait été édité, on l'a dit, par Bogdanov dans son, euh, dans son La Folie Lancelot. Mm -hmm. euh, en anglais, c'est euh, « Heather though an portion of the suite du Merlin contained in MSSBNFR FR. » Donc la bibliothèque nationale 112 et, 1250, euh, et 12 599. Euh, la seule traduction de cette boue euh, se trouve dans la seule traduction anglaise de la suite, qui est l'édition assez massive que de la... Euh, du Lancelot Graal, The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate Translation, donc dirigé par Norris J. Euh... C'est donc basiquement un format A4 avec deux colonnes de texte assez
0: serrées. Donc euh, quand vous avez une page dessus, ça vous fait basiquement euh, quatre, quatre bonnes pages de
1: texte d'un de, 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 format voilà. poche standard. Donc ça a été traduit par euh, toute la Post-Vulgate a été traduit en fait euh, par Martha Asher et elle inclut aussi. Alors c'est les volumes 4 et 5 qui contiennent la Post-Vulgate et le, le, donc les deux parties du, du du Merlin euh, enfin de la suite du Merlin le, les volumes 1, 2, 3 incluent aussi bien sûr tout le reste de la, de, la, de la vulgate enfin du Lancelot Graal donc vous avez le Merlin vous avez le truc c'est en 5 volumes alors vous les trouverez je pense pas que vous les trouverez vous aurez de la peine à les trouver à l'achat je crois qu'il y a des versions paperback qui se trouvent euh, en ligne mais sinon vous les trouvez ça date de 90, 96 donc vous les trouvez sans problème dans une bibliothèque académique euh, disons raisonnable je pense que c'est c'est pratique disons parce que ça offre aussi un résumé complet de tout le Lancelot Graal. On vous avait mentionné ça un peu dans, le, dans nos épisodes de l'année dernière sur le Lancelot Graal. Euh, et surtout, c'est la seule manière d'avoir cette folie Lancelot en traduction qui, autrement, n'a pas été traduite. Ce qui me surprend un peu d'ailleurs. Pourquoi euh, Est-ce que Rossino dit dans son édition J'ai pas lu son introduction, mais est-ce qu'il dit pourquoi il n'a pas euh, inclus ça dans sa version euh, de chez Drow. Pas exactement, je crois qu'il pense,
0: lui, justement parce qu'il est un peu sceptique sur le fait que peut-être c'est un remaniement plus tardif, ou que c'est juste une un truc de continuateur, et donc il a voulu se limiter à, à cette, cette tradition-là. Je pense que ça dépend un peu de son choix de manuscrit. Euh, mais euh, j'ajouterais aussi que si vous voulez juste un résumé de la suite du roman de Merlin, donc là qui n'inclut pas la folie Lancelot, euh, l'analyse qui est faite par Roussino sur 24 pages est aussi extrêmement pratique, donc vous avez un très bon résumé. Pour voilà, suivre le
1: texte. Euh, puis, euh, bien sûr, euh, le, la, la référence, si vous voulez, à un bon point d'ensemble, si vous arrivez à mettre la main dessus, Romance of the Grail, de Romance of the Grail, donc la, le, le bouquin où Bogdanov expose toute sa thèse sur le... Comme vous l'avez compris, Fanny Bogdanov, c'est la personne qui a vraiment exhumé,
0: euh, ce, ce qui a vraiment avancé cette théorie, elle est vraiment associée à son nom, le, le cycle entier est vraiment... Ass... C'est un de ces cas où il y a une personne qui est vraiment euh, la théoricienne qui est vraiment avancé en fait tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser au, au Lancelot non cyclique de Elspeth Kennedy mmh. où c'est un peu pareil où tout le monde a fini par l'accepter parce qu'effectivement c'est une bonne théorie mais où tout le monde se sent obligé de dire
1: ah oui mais c'est pas complètement sûr Oui, ça, 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 ça m'amuse un peu parce que pour moi ça rentre un peu dans le même alors j'ai pas envie de, de toujours voilà de, 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 de dire toujours qu'il y a des, toujours ça mais Elspeth Kennedy, euh, ça me fait penser aussi à René Curtis avec le début du Tristan, ça me fait penser aussi bah, justement avec Fanny Bogdanov, il y a une espèce de, de phénomène dans la deuxième moitié du XXe siècle, j'ai l'impression que euh, dans la le monde de la recherche anglophone, où il y avait plus de femmes qui travaillaient dans le monde anglophone, euh, par rapport, enfin, pas beaucoup de françaises, moins de, de français, françaises travaillaient sur ces, ces choses-là dans la... Non, dans l'immédiat après-guerre. Immédiat après-guerre quand... oui, après peut-être pas, mais tu as quand même eu des... Oui, des il y a eu des Baum chercheuses Gartner, importantes, euh... Baumgartner effectivement, mais c'est plutôt après. Elle travaille beaucoup basées sur ce que Bogdanov, Curtis... C'est euh... juste que tu as les, les Micha et compagnie qui ont vécu jusqu'à 110 ans. Voilà, il euh... y, y a le terrain qui était pas mal occupé entre-temps, donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une, une forme de scepticisme, disons, euh, qui est... pas seulement pour des raisons purement académiques euh, ouais. autour de ces certaines théoriciennes, disons. Donc euh, voilà, tout ça pour vous dire que euh, ça vaut la peine de lire, je pense, la la suite du roman de Merlin et je pense qu'on va vous donner la preuve après une petite pause musicale Laïs, qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette je pause musicale Je vais vous passer
0: une chanson de The Jetsons euh, qui s'appelle Hard Times On écoute ça C'était Hard Times par The Jetsons et euh, on va vous revenir maintenant vous parler de la suite du roman de Merlin, essayer de vous résumer un peu très lentement l'histoire euh, comme on a l'habitude de le faire, il y a à peu près une dizaine de parties, une dizaine je pense de chapitrages assez évident, il y a des intrigues un peu entremêlées, typiquement euh, l'histoire de Merlin et Viviane, l'histoire de Morgane et Arthur, il y a des moments où on fait une espèce de, de va-et-vient temporel qui n'est pas complètement évident, mais des espèces de flashbacks, flash-forwards, puis en plus il Merlin qui n'arrête pas de prédire le futur, donc euh, ça ajoute aussi un peu d'entremêlement à ces histoires. Mais grosso modo, 9 ou 10 chapitres euh, qui, qui, qui nous amènent ensuite à la folie Lancelot.
1: En tout cas, dans ce qui est l'équivalent, ce qu'on connaît, disons, par le manuscrit Ut, le manuscrit de Cambridge, euh, qui contient ce texte, contient du coup un, une version des guerres, les premières guerres d'Arthur contre ses barons et contre les Saxons, euh, qui amène en fait à l'ouverture de cette, euh, cette post-vulgate, mais qui, donc, du coup, prend du matériel de la vulgate, notamment... Mm -hmm pour, euh, bah, disons, renforcer le, le, le climat un peu de, de méfiance entre Arthur et ses barons, alors que dans la version de la Vulgate, il y a une guerre, mais ça a accepté, la post-Vulgate s'est acceptée rapidement, la Vulgate prend un peu plus de temps, là, c'est un peu entre les deux la version de base. Fanny Bogdanov a prouvé, en fait, que c'était clairement cette version avec la Vulgate qui était la première, puis qu'après, les rédactions successives l'ont enlevée, mmh. euh, parce qu'il y a des allusions difficiles à expliquer autrement, euh, dans des, 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 des multiples révélations. Donc, il semble que dans cette version à la base, Arthur soit révélé une première fois par Merlin, mais les barons sont sceptiques. Arthur gagne ses guerres contre eux, mais ils refusent toujours de l'accepter complètement comme leur roi, parce qu'ils ne sont pas sûrs de sa descendance du terre. Et c'est là euh, qu'intervient l'arrivée à la cour euh, d'Arthur de la femme de l'hôte d'Orcanie et ses en, de ses enfants. Et c'est là euh, aussi qu'un va intervenir dans cette version-là l'inceste entre Arthur et sa sœur et la naissance de Mordred. Alors que dans la Vulgate, on nous explique que euh, c'est un flashback. On nous explique que en fait Arthur avait conçu euh, Mordred pendant le Merlin, mm -hmm. non pas pendant le, non pas après, mais pendant les événements du Merlin, le tournoi de l'épée euh, à Camelot. Euh, et donc le au moment où il a tiré alors qu'il est encore un jeune écuyer, là c'est vraiment une histoire d'amour entre le, le jeune roi et sa sœur, dont il a encore un certain doute sur le fait qu'il qu est sa sœur parce qu'il s'est pas confirmé encore qu'il est mmh. le fils du terre. C'était pas encore dit. Voilà. Mais euh, dans la version qui nous intéresse, ça s'ouvre effectivement après sa couronne, son couronnement avec une grande cour où la femme de Lodorekani arrive et où il euh, couche avec elle.
0: Mmh. Euh, Vient ensuite euh, justement. Yeah. Un, 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 un le, des premiers combats, une des premières aventures d'Arthur, c'est que justement, euh, euh, il, voit la, en fait, il, il rencontre la, la bête glatissante, une étrange bête, elle n'est pas appelée la bête glatissante, je crois, euh, qui porte dans son corps des chiens qui aboient. La a... bête diverse, ou la bête diverse, donc l'étrange bête. L'étrange bête. Il, il y a un type qui, du cheval, qui, qui a perdu son cheval en la chassant et qui s'empare du cheval de l'écuyer d'Arthur. Euh, et il dit... Euh, puis, Arthur, puis Arthur dit « Oh, mais je vais pas vous laisser faire ça. » Puis il dit « Non, mais j'ai pas le temps, mais on se, on se battra plus tard.
1: » Ce qui est intéressant, c'est que ça intervient juste après un présage où Arthur rêve que son royaume se fait. Alors, c'est clairement une allusion. Mm -hmm. voilà, mais cette, cette intervention d'un monstre immédiatement arrive juste après un rêve où Arthur voit son royaume détruit par un serpent. Détruit par un dragon euh, qui détruit son armée et qui le tue, mais qui le blesse mortellement. Donc, il y a vraiment... Euh, l'insertion d'un élément extrêmement fantastique magique juste après un rêve sur un dragon je pense pas que c'est lié au hasard dont il y a vraiment le, le, le renforcement que cette, cette, cette histoire disons va être beaucoup plus romanesque dans ce sens là que la version euh, de la Vulgate qu'on connaît. Et donc, il y a à ce moment-là Merlin qui arrive sous l'apparence
0: d'un garçon de 14 ans. Alors, c'est pas complètement euh, de nouveau les manuscrits. Chaque fois qu'il y a un âge, en général, les manuscrits ne sont pas d'accord. C'est là qu'on a beaucoup d'erreurs. Donc, un garçon de probablement 14 ans qui arrive et qui explique à Arthur qu'il est le fils du Terpent dragon et euh, de la reine Guerne et qu'il a commis un horrible péché en s'unissant avec la femme du roi Lot parce que c'est sa sœur. Donc, Merlin le lui révèle maintenant. Arthur ne le croit pas. Euh, Merlin réapparaît sous la forme d'un vieillard pour lui expliquer des choses, notamment il lui explique son rêve. Et puis. Euh, il lui explique notamment que le dragon qui est détruit, c'est un chevalier qui a été conçu, mais qui n'est pas encore né, qui provoquera la ruine du royaume de l'ogre. Et euh, donc il a dit une première fois que l'enfant issu de sa sœur sera la cause de grand malheur, puis ensuite il lui explique son rêve. Il ne dit pas explicitement que c'est l'enfant issu de sa sœur qui va détruire le royaume, mais on peut le deviner assez évidemment. Et quant à la bête glatissante, elle fait partie des mystères du Graal et c'est Perceval qui l'expliquera. Parce qu'en l'occurrence, celui qui est en quête de la bête glatissante et qui a défié Arthur, c'est Pellinor. Le père de Perceval, et donc Perla annonce qu'en fait c'est un de ses enfants, Perceval, qui l'accomplira.
1: A noter qu'en fait c'est pas vraiment Perceval qui va l'accomplir, parce que comme dans le, dans le Tristan c'est pas mède qui tue en fait la, mm -hmm. la bête gâtissante, simplement euh, Perceval se trouvera là, au moment où la bête est tuée. Alors il dit
0: pas qu'il la tuera, il dit qu'il en dévoilera le sens.
1: Voilà, Alors il a, il a réussi à, à en sortir le
0: sens. Mais donc Arthur revient à Carduel, euh, il convoque tous ses barons, et là il va y avoir une espèce de mise en scène assez sadique, où il va un peu... Euh, Essayer de mettre en scène le fait qu'il est le fils d'Uther. Terre. Euh, et donc il y a euh, un des anciens euh, barons du euh, qui, qui euh, s'exclame Ulflin, qui accuse publiquement Igerne d'avoir fait disparaître le fils qu'elle a eu du Donc il dit T'avais eu un enfant lui et tu l'as fait disparaître. Puis il dit non mais bah je, je l'ai donné à Merlin, c'est la faute à Merlin. Puis il y a Merlin qui dit bah je l'ai donné à, à Octor euh, et c'est lui qui l'a. Je sais pas ce qu'il en a fait. Puis il y a Octor qui dit mais je l'ai bien élevé et je vois qu'il est et aujourd'hui c'est un grand garçon. Puis il met la main sur Arthur. Puis il dit voilà c'est Arthur. Puis donc tout le monde dit ah bah en fait Arthur est le fils du Terre. Euh, et donc il y a cette scène où justement Igerne croit que voilà la foutre au bûcher ou l'exécuter ou on sait pas quoi parce qu'elle s'est débarrassée de son enfant. Et puis en fait non euh, finalement tout a bien tourné. Euh, un jour après ça donc là c'est un peu la réunion euh, pleine de joie de donc là on a la double confirmation on a eu la scène de l'épée qui confirmait Arthur et puis maintenant on a en plus l'annonce euh, assez explicite qui descend du terre donc c'est la totale légitimité un... ensuite après ça une autre aventure un écuyer apporte un chevalier qui est mortellement blessé il y a Girflet ou Giflet qui demande à Arthur de le faire chevalier pour aller le venger et Arthur accepte à contre Merlin lui apprend que le chevalier qui a tué ce, 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 ce bonhomme est celui qui chassait la bête étrange et qu'Arthur a déjà rencontré et lui dit "Gireflet est trop jeune et inexpérimenté pour se battre contre lui alors Arthur se dit je peux pas l'empêcher de partir parce que j'ai déjà accepté donc voilà le don contraignant j'ai déjà accepté qu'il aille faire ça quand il m'a demandé de la l'adouber mais Merlin lui dit dis lui que s'il se fait battre une fois il devra laisser tomber et revenir et s'il fait ça il aura la vie sauve sinon il va se faire tuer euh, donc voilà ce qui s'est passé. Et Merlin lui prédit aussi, donc là on a déjà dès le début une annonce de la fin du cycle, il lui dit Girflet, c'est un des hommes qui te sera le plus fidèle et qui sera avec toi au moment de ta, enfin, moment de ta mort, en fait, qui sera avec toi jusqu'à la fin. Et il lui dit d'ailleurs tu auras une mort, il dit à Arthur qu'il aura une mort honorable, et puis il dit contrairement à moi, euh, il le dit plusieurs fois, il dit contrairement à moi, qu'il serait enterré vivant, euh, dégueulasse. Euh. On va le voir, Merlin est beaucoup trop horny
1: on main dans le, le, la, la suite Vulgate. Non, exactement. Euh, la suite, euh, pardon, dans la... bah, Il est dans la suite Vulgate aussi d'ailleurs Mais <rire> dans, encore plus dans la suite post-Vulgate Et ça se passe encore plus
0: mal Alors que Girflet est parti Il y a 12 vieillards qui arrivent Et qui viennent réclamer un tribut au nom de l'empereur de Rome Parce qu'il bah, y a un nouveau roi, on va essayer de lui gratter un petit peu d'argent Arthur dit qu'il tient son royaume que de Dieu Parce qu'il bah, y a quand même un symbole divin Qui est apparu pour le confirmer Et donc il n'a pas besoin de donner de tribut à Rome Girflet est battu euh, Par Pélinor il rentre à la cour la nuit, Arthur est quand même tourmenté par ça et il quitte son château pour aller se battre contre ce chevalier. Et quand le jour est levé, il rencontre trois bûcherons qui courent après Merlin pour lui couper la tête. Donc Merlin est sous un de ses déguisements. Arthur les disperse et Merlin lui dit « Tu cours un grand danger, tu pas la force pour affronter Pellinor. » Arthur s'en fiche, il ne l'écoute pas. Il défie Pellinor à la troisième joute. Il est désarçonné, donc ça se passe assez mal pour Arthur. Suite à un, un long combat où l'épée d'Arthur est brisée à la garde donc il lui reste plus que la, poign enfin, plus que la poignée et la garde mais la lame est coupée à, à, à la base et au moment où le chevalier va lui trancher la tête euh, euh, Merlin lance un enchantement sur Pélinor qui fait qu'il tombe évanoui euh, enfin qu'il s'endort Arthur dit tu as commis un grand péché Merlin en tuant ce chevalier de manière traître et puis Merlin dit non mais il dort juste Je l'ai juste endormi euh, et du coup le roi, ils vont chez un ermite qui va panser les plaies d'Arthur, et le lendemain, ils vont vers un lac près de la mer... Et puis justement, Merlin lui dit il faut qu'on trouve une autre épée. Alors justement, c'est là qu'on commence à avoir les deux épées. Hein. Est-ce que Excalibur, c'est l'un ou l'autre la... Typiquement, dans le Lance Lance-Logral en général, dans la suite Vulgate, Excalibur, c'était l'épée qui était sortie du perron. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ici... D'ailleurs, ce même
1: pas l'épée spécifiquement d'Arthur, puisqu'elle a tendance à la prêtée un peu à tout le monde. Voilà. Alors que là, pour le coup, on vient vraiment sur une question que ça donne de plus en plus l'épée d'Arthur exclusivement. C'est l'épée mm -hmm. qu'il reçoit de la... Cette dame, cette, qui n'est pas la dame du lac en fait c'est une damoiselle dans un... C'est un... une servante de la dame du lac apparemment Bah non parce dire. que la dame du lac c'est Niniane il me semble qui n'est pas vraiment devenue magicienne jusqu'à après donc il ouais. me semble improbable que ce soit la dame du lac elle-même Je crois qu'il mentionne une espèce de parenté dans le... le c'est le... possible mais enfin en tout cas c'est une damoiselle dans un lac mm -hmm. euh, qui va aussi avoir un pas un très bon destin on va le voir plus tard mais qui euh, en tout cas lui donne ce, cette épée c'est là ça vient chez Malory, du coup, ce qui fait que tous les anglophones qui disent « Ah, actually, Arthur had two swords, and et it's not je... the sword in the stone, that is... » Etc, etc. Puis celle-là, en l'occurrence, celle effectivement, plus
0: tard, on lui dira, elle s'appelle effectivement Escalibur. Euh, mais ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, c'est que quand il, il doit aller il, au milieu du lac, il voit une main qui tient l'épée, le, le, et puis euh, la, enfin, la demoiselle lui dit « Je vais vous donner une épée, vous devez me promettre euh, quelque chose, que vous me donnez quelque chose de nouveau hein, don contraignant. » Il accepte, et puis là, elle marche au milieu du lac et elle prend l'épée d'un bras qu'il attendait, puis elle la ramène à Arthur. Donc, c'est pas la même dame qui tend
1: l'épée depuis l'eau et qui donne à Arthur. Et puis,
0: quand il demande à Merlin comment c'est possible, Merlin dit il y a un enchantement, mais en fait, il y a un pont de bois, mais on le voit pas. Donc, c'est un peu.
1: Ça me fait penser un truc où, tu sais, au fluide non-nutonien, un remplit de la maïsna dans le lac, puis du coup, elle peut courir comme dans la. cette de boulet. Exactement, on a pensé à la même chose. Euh, et du coup, le, la, la dame lui donne l'épée, et du coup, Arthur retourne à Carduel. Euh, il faut préciser qu'elle lui donne l'épée avec un, un, fourreau, un fourreau qui avec... vaut 10 fois la valeur de l'épée, parce que le fourreau permet à son porteur en fait, de. Pense, il pense automatiquement en fait, le, toutes les plaies du, que le porteur euh, reçoit. C'est un peu compliqué. Alors,
0: Roussino pointe que un... Marcotte et Roussino pointe que c'est un peu incohérent. On va en parler quand, quand ces effets sont discutés. Mais basiquement, ça fait que vous ne saignez pas. Vous ne saignez pas. Alors, est-ce que ça referme les plaies Ou bien est-ce que simplement, c'est que vous avez une plaie ouverte, mais elle ne quand... saigne pas Parce qu'il y a un moment où, justement... Il euh, y, y a un moment où justement il y a quelqu'un qui a ce fourreau puis on lui enlève et puis toutes ses plaies se remettent à saigner. C'est quelqu'un qui dit. C est, c est mais du coup en fait. c'est débile parce que vous pouvez jamais. Enfin Marco et Rossignol disent mais du coup ça veut dire que vous pouvez jamais enlever le fourreau parce que bah, du coup après vous... tu peux soigner la plaie. Après tu peux soigner la plaie. Mais du coup ça veut dire que... Mais il y a des moments où c'est incohérent parce que des fois on a l'impression que ça soigne je... immédiatement puis d'autres fois on a l'impression que. J'ai l'impression que ça c'était surtout pour l'effet parce que c'est super cool.
1: C'est ouais. dans le méchant euh, finalement on lui retourne le truc puis toutes les blessures qu'on lui a ah, faites.
0: Ah, <rire> il c est c est très très. C'est super métal comme truc je trouve Mais il y a qui un peu la tête
1: il fait
0: oui, bien sûr, fait espèce de crétin, bien sûr que non. c'est l'entends
1: Non, c'est très très drôle, effectivement, ce bout-là. Euh, mais du coup, il s'en retourne à, à Carduel. Euh, tout le monde est très content parce qu'Arthur est revenu sain et sauf. Et là, c'est là que le roi Urien demande à Arthur la permission de marier euh, Morgane, qui est sa sœur en fait, hein. enfin, Alors, ici,
0: petite mise à jour, justement euh, généalogique Morgane est donc la mère d'Ivan puisque Urien est le père d'Ivan, ça c'est standard. Mais donc là, c'est Morgane qui est la mère d'Ivan. Et donc, Yvan est aussi un neveu d'Arthur. Et euh, étant donné que, ouais, on, on peut se demander un peu... Le, le... Ça fait qu'Ivan et Gauvin sont cousins, du coup, euh, mais bon, tout le monde est cousin d'habitude, donc c'est pas...
1: Oui, exactement. Ben, quand, quand on y repense, c'est pas en lisant ça que j'ai réalisé. C'est juste que quand j'ai réalisé ça, qu'en en fait, Galad est le cousin euh, germain... Euh, non, attends, le petit cousin de... Il est le petit cousin de... Euh, petit cousin une génération de différence disons de Perceval tandis que euh, de, de l'autre côté bord euh, techniquement est son oncle donc tout le monde ouais. est euh, tout, tout, enfin son cousin euh, le cousin de son père donc tout le monde est à peu près parent dans le' Graal et dans la Post-Vulgate euh, effectivement, euh, Urien et Morgan, d'ailleurs ou Morgan ou Morgue si vous êtes comme Micha, euh, conçoivent euh, Yvain la nuit de leur mariage et Arthur s'en va de Carduel pour Carlion où un chevalier lui amène un message du roi Rion euh, du de, du Norgal mm -hmm. euh, qui demande que Arthur lui rende hommage et lui donne sa barbe, ce à quoi il réplique de façon euh, très défiante. C'est euh, le... dans le Tristan euh, dans les Tristan courtois.
0: Hein. Il y a, on a, exactement, on a déjà vu des, des... mais ce motif typiquement de demander la barbe hein, un, roi, un méchant roi qui Gallo fait ça aussi non Gallo, non c'est pas Gallo c'est un autre qui justement chope la barbe ah oui. des gens pour s'en faire un manteau oui. je crois que c'était peut-être déjà le roi Rion aussi d'ailleurs euh, ça arrivait aussi, euh, Lancelot, dans le Lancelot en prose, il rencontrait des, des gens qui, ont qui volaient les barbes des chevaliers pour en faire des, des R pour ermites, en fait. Oui, c'est ça.
1: Désolé, vous, vous, vous
0: pensez aux pauvres ermites qui n'ont rien sur le dos, il fait froid.
1: Oui, on, ça. Non, euh, je pense que je suis confondu parce que Galop veulent les couronnes des rois, oui. c'est ça. Pas les barbes. <rire> euh, du coup, euh, Rion euh, demande et Arthur, bien sûr, refuse. Et... Euh, c'est là qu'il euh, se décide finalement à agir sur le présage de la destruction de son royaume. Il se dit, bon, vu que c'est le. Un, il sait quand l'enfant euh, va, va naître, mais il ne sait pas qui ce sera. Parce qu'on ne lui a pas dit que c'était son propre fils, du coup. Ouais, il n'a il a, il a pas vraiment connecté les deux bouts. Euh, voilà, de merde, mais, mais, mais... Euh, parce qu'il va plus se dire, tiens, j'ai conçu un enfant et on m'a dit qu'un enfant me détruirait. Mmh. Euh, non, alors du coup, il, il décide de, finalement de kidnapper tous les enfants nés à peu près à ce moment-là. Donc c'est vraiment très euh, massacre des innocents, euh, pour le coup. Mais du coup,
0: ça pose la question pourquoi il ne va pas chercher. C'est-à-dire que s'il comprend que c'est à ce moment-là la conception... Enfin, ça, ça suppose quand même qu'il ne comprend pas que c'est son propre enfant qui va détruire le royaume. Non, il, sinon, il...
1: il se dit ça, c'est quelqu'un qui a été conçu. Je... Non, hmm, probablement rien à voir avec le fait que j'ai conçu un enfant avec une euh, femme euh, qui n'était euh... pas ma femme. Oui.
0: <rire> et dont donc Merlin m'a aussi prophétisé que ça
1: aurait des graves conséquences. Bref, euh, Arthur est un peu quand même parfois dans le, la suite, la suite euh, du, du roman de Merlin. Euh, il, il kidnappe donc du coup tout leur, euh, tous les enfants... Enfin, il les emprisonne tous les enfants du royaume. Et euh, Lot... Et sa femme, qui vient d'avoir Mordred, justement, dont l'autre ne suspecte pas qu'il n'est pas son fils, euh, décide quand même de l'envoyer avec, parce qu'ils disent bon, on n'a pas tellement le choix. Les sauf gens... que ça, ça c'est marrant, les gens savent pas pourquoi, parce qu'en fait
0: Arthur accumule, il accueille tous les enfants qui sont nés à ce moment-là, et les gens savent pas exactement pourquoi il fait ça.
1: Et d'ailleurs, euh, en chemin, euh, le bateau sur lequel Mordred se trouve est euh, détruit par une tempête. Tout le monde périt, sauf un, sauf, sauf. Euh... Bordred, justement, qui est amené par un pêcheur euh, et sa femme, au, euh, un, un seigneur qui s'appelle Nabour, c'est Nabour aussi en français, je ne sais plus comment c'est le Nabour le Dessré. Nabour le Dessré, voilà, euh, qui l'élève avec son propre fils, Sagremor. Euh, qui coup. est aussi Sagremor le Dessré, apparemment cette famille, leur, leur espèce de dérèglement... L'impétueux, euh... non euh... C'est l'impétueux ou
0: c'est régulièrement ce truc où on dit qu'apparemment il entre dans une espèce de, de, de frénésie et il se, le, se bat très bien le, mais, après bah, il le berserk. Très, mais après il a très faim le, il mange énormément.
1: Le berserk, effectivement. Euh, et du coup, euh, Mordred a pose... une note dans son dans son, euh, dans son berceau le... qui dit qu'il s'appelle Mordred. Oui, c'est un peu comme... Euh, c'est pas du tout comme Moïse, pour le coup. Mais c'est assez marrant parce que du coup, ça veut dire
0: qu'on s'attendrait à ce que Loth et compagnie le retrouvent avant qu'ils ne le retrouvent parce qu'il pourrait... Ça, il... Enfin, on s'attendait à ce qu'il sache, du coup, que c'est le nom du fils du roi
1: Lot. Enfin, bref. Euh, toujours est-il qu'entre-temps, Arthur envoie, décide, qui avait décidé de tuer les enfants à la base, décide finalement de ne pas le faire, parce qu'il a un rêve dans lequel on lui dit que ce serait un grave péché de le faire, et que ce serait juste beaucoup mieux de tous les mettre sur, sur un bateau puis de l'envoyer à la dérive. Donc, <rire> il le fait... <rire> Euh, et le roi, le, le bateau s'échoue à Amalfi, euh, donc dans Italie où le roi Orient découvre tous les enfants et décide de les cacher parce que tous ces enfants sur le bateau c'est probablement que quelqu'un en, en veut donc il, le cache, il les cache sur le château des garçons, enfin le château des bébés ou le château des enfants je ne sais plus comment c'est en, en le français le Ouais, ah bon, le. Je le... Pas, euh... des, des, des jeunes gens quoi. Le, ouais, ch le... château aux jeunes gens. J'imagine château... que c'est tous des hommes, j'imagine qu'il n'a pas kidnappé des femmes non plus. Le château des. Le château
0: des... Mais en même temps, c'est peut-être le château des genres, alors c'est peut-être. Euh... <rire> ah, le... Le... le. trouble dans le château des genres. <rire> trouble dans le château des genres. <rire> euh... Trouble at general Castle. Gender Castle. <rire> les barons commencent un peu à s'inquiéter parce que leurs enfants ont littéralement tous disparu après avoir été mis sur un bateau, mais heureusement Merlin les rassure et leur dit Ouais, c'est bon. Est et...
2: Tout, <rire> tout est es sous contrôle. Tout
1: est sous contrôle. <rire> c'est très, 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 horrible mais c'est très très drôle mais c'est ça aussi, euh, on voit jusque là euh, le fait que Arthur n'est pas forcément un très très bon roi en fait oui. euh, dans la, la, la suite du roman comparé à la suite Vulgate où Arthur est genre le, le chevalier héroïque un peu standard là euh, Arthur sème quand, quand même beaucoup la merde et ça va, euh, on comprend assez facilement que ça va lui revenir dans la figure en fait mm. donc c'est aussi un peu en partie en raison de ça que je pense qu'on peut dire que c'est euh, que, que tous les événements qui, qui mènent après à des problèmes à Camelot sont généralement imputables des problèmes qu'Arthur cause. C'est pas simplement la mauvaise dessinée, c'est pas forcément le. le voilà, il y, y a vraiment des. des, des les conséquences sont toujours un peu, euh, ont, ont toujours un peu une origine quelque part euh, chez des gens qui n'ont pas forcément juste des méchants purs, mais vraiment des, des gens un peu. Euh, bah, des pêcheurs, quoi. Et donc finalement, il y a une, une vision peut-être un peu moins noir et blanc comparé au Lancelot Graal mais plus, bah ouais, vous voyez votre héros Arthur, bah, il kidnappe des enfants quand même. Mm -hmm. Je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant pour le coup. Mais du coup, justement, une de ces guerres va redémarrer avec le roi Rion.
0: Arthur apprend que Rion est entré dans ses terres et qu'il est en train de les dévaster. Il assiège notamment le château de Tarabel, ou Carabel, bon, ça voilà, comme d'habitude. Il convoque ses barons pour repousser cet envahisseur. Et le jour où il doit partir en guerre, justement, il y a une demoiselle envoyée par la dame de l'île d'Avalon. Alors, c'est pas la dame du lac, mais bon, c'est un peu la même, la même idée, la dame de l'île d'Avalon qui se présente à la cour, elle a une épée et personne ne peut enlever cette épée, ne peut la dégainer, la sortir du fourreau, s'il n'est pas, pas le meilleur chevalier du pays. Tout le monde essaye, ça marche pas, euh, mais seul un pauvre chevalier, donc c'est un chevalier qui apparemment est dés déshérité, qui était qui a été fait
1: prisonnier pour un meurtre, qui a été exilé de Northumberland. Alors on nous dit que c'est le Northumberland, mais en fait on nous dit qu'il y a deux Northumberland. Il y a le Northumberland au nord de l'Angleterre, d'où vient Blaise, et il y a le Northumberland mais euh, à côté de la Bretagne, <rire> celui, le, le Northumberland en Normandie en fait. Le Northumberland du sud. Oui, il a dû dire oui Northumber North, oui Northumbres, voilà, c'est <rire> les hommes du nord donc les Normands, <rire> voilà, tout à fait logique. Et euh, donc il est assez, il est assez aigri et un peu
0: décrit comme un peu acide comme ça en assistant à la cour, alors qu'il est extrêmement pauvre justement, c'est quelque ce chose qui revient beaucoup et il, malgré le, il supporte pas bien le face de la cour il tente le coup euh, alors qu'on lui a pas proposé à la base donc il est aussi un peu vexé justement et il y arrive euh, la demoiselle lui dit ne garde pas cette épée parce que tu tueras un chevalier avec cette épée et que toi même tu paieras lors du combat et il l'écoute pas vient la demoiselle qui avait donné à Arthur Excalibur et, elle réclame au roi la tête de la demoiselle qui a apporté l'épée donc là on a une espèce de guerre interne entre demoiselles magiques euh, justement la dame qui avait apporté l'épée qui avait demandé une faveur à Arthur lui dit donnez moi la tête de cette dame euh, elle, ou celle du chevalier qui l'a détaché parce que euh, justement elle déteste aussi apparemment euh, celui qui va s'appeler plus tard Balin, parce qu'il avait, euh, la, première avait tué son, la femme avait tué son père, et puis Balin avait assassiné son frère, donc justement il était condamné pour meurtre. Mais le chevalier exilé accuse, donc là on ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a vraiment une histoire contre une autre histoire, euh, ce chevalier Balin accuse la demoiselle d'avoir empoisonné son frère à lui. Donc là il y a tout le monde qui s'accuse d'avoir tué tout, des membres de sa famille, et puis pour se venger, il tire son épée et il coupe la tête à la dame alors qu'on est à la cour d'Arthur. Alors là c'est quand même une transgression assez importante, normalement on ne peut pas se battre à la cour, on ne peut pas en tout cas, tuer quelqu'un à la cour, ça ne se fait pas parce qu'ils sont sous la protection d'Arthur pendant qu'ils sont là. Arthur est très énervé, il le chasse de sa cour. On apprend qu'il s'appelle Balin le sauvage et qu'on l'appelle également aussi le chevalier aux deux épées parce qu'il a deux épées, celle qu'il portait avant et celle qu'il a gagnée à ce moment là donc c'est un personnage qui est très le personnage de Balin est extrêmement négatif là, on le voit vraiment brutal, violent il refuse de rendre l'épée quand on lui le demande alors qu'il l'a accompli il est assez aigri et envieux mais euh, plus tard je trouve que le traitement de Balin est assez bizarre parce que Merlin va dire
1: justement à Arthur faut pas être méchant avec lui parce qu'il va vous rendre service moi j'ai juste un peu de peine à comprendre pour... enfin j'ai bien, bien suivi dans cet épisode là il tue bien la dame qui avait aidé Arthur à récupérer l'épée et qui, qui demandait la tête de la dame qui lui avait donné l'épée à Balin on est d'accord euh... Parce qu'il y a une lady, enfin le, 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 le résumé anglais parle d'une dame et d'une damoiselle. C'est la damoiselle qui vient d'Avalon qui donne l'épée euh, à, à, à Balin, l'épée aux étranges ranges en fait, l'épée qu'on ne peut pas retirer. Et puis mmh. d'un autre côté, il y a la dame. Qui avait donné euh, Excalibur à Arthur, qui arrive et qui demande la tête de cette jeune fille ou celle du chevalier qui a tiré l'épée. On est d'accord Oui,
0: exactement. C'est la demoiselle qui a donné Excalibur à Arthur, qui vient et qui demande la tête du chevalier. Et le chevalier dit Puisque vous demandez ma tête, je vais donner au roi la vôtre. Et ouais. puis là, il lui tranche la tête. Mais c'est pas la demoiselle qui
1: tendait l'épée, vu qu'on vous souvenait, hein, c'est bien celle qui a été allée sur l'eau pour aller récupérer l'épée chez le bras. Il y a beaucoup beaucoup d'intermédiaires pour transmettre des épées non, dans ce, voilà. dans cette suite. Euh, oui, donc du coup, c'est un peu c'est un peu vraiment ce passage curieux où en fait on explique que la demoiselle cherchait la revanche sur son frère qui avait tué son amant et du coup euh, le, la demoiselle d'Avalon avait dit que euh, qui euh, libérerait l'épée vengerait donc celle-ci en fait mm. et, euh, mais aussi le, le chevalier qui tirait l'épée allait aussi tuer les deux meilleurs chevaliers à l'ogre et euh, du coup Balin euh, de, de, doit être pardonné par Arthur euh, même s'il a tué cette dame du lac, du coup. Et euh, comme tu le dis, hein, il, lui, il le rassure, il lui rendra un grand service. Effectivement, Balin veut aller en fait, tuer Rion pour euh, rendre service à Arthur.
0: Mmh. Mais donc ça, c'est un peu... Euh, donc là, vous avez un peu le, le début vraiment des aventures après la, la fondation du règne d'Arthur. Il faut noter justement que là, le motif d'Excalibur, l'épée du lac, euh, c'est assez symétrique de ce qu'on avait vu à la fin de la mort... Euh... De la, mort de, la, de la mort le roi Arthur où il y a une main qui rattrape euh, l'épée et là ça devient un peu plus impliqué que oui c'est une demoiselle alors que dans la mort le roi Arthur on avait cette main qui l'attrapait mais on n'était pas sûr de la main de qui c'était est-ce que c'était juste une représentation de la Providence est-ce que c'était juste la main de... de... on n'est pas vraiment sûr de qui c'est la main là par contre ça devient cette espèce de société de demoiselles magiques
1: enfin là il y a une quoi. collaboration parce qu'entre la, la main tendue de soi qui tend l'épée et puis la, mmh. main, la demoiselle qui va la récupérer oui. sur le lac il y, a tout un, il y a tout un écosystème, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement des damoiselles qui n'ont rien à voir avec ce monde-là et qui vivent dans un autre monde un peu pur. Non, elles ont aussi des frères et des sœurs et des, des familles qui se sont fait tuer. Voilà, il y a vraiment, elles, sont vraiment, elles font partie du monde. Et de la même façon qu'on va le voir avec Ninienne ou Viviane, juste après.
2: Et
0: je trouve assez intéressant, justement, comment c'est présenté le début de la quête de Balin, parce que c'est un personnage qui reste quand même ambigu. C'est-à-dire, on ne sait pas si... Est-ce qu'il avait raison de se venger ou est-ce que c'est la dame qui avait raison de se venger On a des enfin, histoires. Lui-même peu... se
1: vengeait pas tellement. En fait, il s'est surtout défendu parce que bah, la, la dame qui arrivait. En... Il dit aussi
0: qu'elle a empoisonné son, son. Il dit aussi qu'elle a empoisonné mon, mon frère à moi. Donc euh, il oui, a aussi vrai, une mais histoire.
1: Bon. Mais Balin, euh, on va le voir. Le frère de l'autre frère de, de Balin euh, va, euh, va arriver dans l'histoire juste après. On, on arrive sur une histoire en fait de euh, Lansor. Enfin, je sais pas comment il s'appelle en français. l'ansor, on... c'est son nom. C'est celui qui vient d'Irlande, là. Je suis plus. Oui, je crois. Oui. Qui a mis d'une d'une demoiselle nommée Lyonne Lyon, ou bien quelque chose comme ça. Euh, il en fait sur les ordres d'Arthur il va euh, challenger euh, Balin à un combat mais il est euh, il est il est euh, percé en fait de part et d'autre par Balin qui est un meilleur chevalier. Et là une demoiselle cette demoiselle là arrive voit son amant mort et euh, se tue sur sa propre épée et du coup euh, c'est un peu tragique. Balin voit alors son frère Balan et il lui explique tout ce qui lui arrive à la cour d'Arthur et un nain explique là à Balin que en fait il lui viendra des problèmes parce qu'il a tué le fils d'un roi en faisant son acte. Et là, le remarque qui est en chemin vers la cour d'Arthur, c'est la première apparition de Marc dans ce récit, euh, arrive euh, sur place et voit l'histoire du chevalier de sa dame et euh, demande à ce qu'on mette une riche pierre tombale sur leur tombe. Et c'est là que Merlin écrit en fait que Lancelot et Tristan se rencontreront en bataille ici, mais euh, aucun d'entre eux ne mourra. Mmh. Et Balin apprend alors que c'est lui qui va donner en fait le coup douloureux euh, duquel trois royaumes vont souffrir, et Merlin s'en retourne du coup vers Blaise pour l'aider à finir son livre à lui.
0: Euh, trois royaumes vont souffrir, mais aussi euh, pendant 22 ans, euh, on nous précise que la oui. ruine de ces royaumes va durer 22 ans. Oui. Euh, et que ça blessera gravement aussi le plus saint homme qui
1: soit au monde. Et effectivement, le, le, la pire tombale, ce sera en fait le père le fameux père en merlin. Père en On a, merlin, a parlé merlin. Euh, dans la. Le, euh, le Tristan en prose. Pardon.
0: Donc ça, c'est justement une annonce du Tristan euh, en prose.
1: Donc c'est probable que l'équivalent, euh, l'épisode du Tristan en prose du piranha Merlin a été intégré, euh, je ne sais pas s'il est dans la caste ou s'il est seulement dans la... Il, il aurait été dans la version euh, intermédiaire, mais enfin, il existe en Tristan en prose, c'est mm -hmm. sûr. Euh, là, Marc, qui est toujours là, demande le nom de Balin, et c'est là que Balin, en fait, s'identifie pour la première fois en ce moment le chevalier euh, aux deux épées, puisqu'il a l'épée, son épée à lui, et puis l'épée qu'il a reçue. Euh, qui n'est pas celle avec laquelle il a, soit, soit qui, est, euh, qui est qui est celle qu'il a reçue de la dame, mais qui n'est pas visiblement celle avec laquelle il a, soit c'est pas la celle avec qui il a décapité la dame, mm -hmm. soit euh, c'est euh, la, la prophétie qui avait été faite qu'il tuerait, enfin qu'il tuerait une personne chère à lui par le premier coup de cette épée, et enfin c'est pas, elle compte pas vraiment, donc euh, c'est un peu curieux, mais en fait il a deux épées, et l'épée magique il n'utilisera que, que rarement, et euh, Merlin du coup donne conseil à Balin et Balan comment ils peuvent intercepter euh, Rion et ils vont pouvoir euh, le battre. Et donc du coup s'ensuit tout un euh, tout un toute une espèce de quête un peu euh, de Balin et Balan euh, pour aller après Rion. Et ils, ils arrivent relativement vite à les, les, les... Ils arrivent
0: relativement vite à, 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 les, à les choper, mais il devra, Merlin dit qu'il va devoir livrer bataille contre deux ennemis relativement puissants. C'est Nero, le frère de Rion, et Lot, le beau frère d'Arthur, donc, qui croit que son fils Mordred a péri en mer avec les autres enfants, euh, parce qu'il avait eu un naufrage. Euh, mais en fait non il était même pas arrivé dans le bateau il avait bien eu un naufrage mais il n'était pas arrivé dans le bateau ouais,
2: enfin,
1: il, il, il blâme surtout Arthur pour l'avoir fait envoyer euh, Mordred. et
0: puis du coup euh, il y a une espèce de, de, de dans la plaine de Tarabel, il y a une espèce de grande bataille euh, Lot est furieux Merlin essaye d'apaiser Lot en lui expliquant que Mordred est toujours vivant Lot le croit pas Merlin leur tient donc par enchantement jusqu'à ce qu'Arthur ait battu complètement l'armée de Nero il y a des combats qui suivent et c'est là que Pellinor, le, qui sera plus tard le père de Perceval, tue Lot en allant au secours d'Arthur. Donc l'armée de Lot est vaincue, mais Lot a été tué justement sur le champ de bataille et euh, Gauvin venge, vengera, on annonce que Gauvin vengera plus tard son,
1: son, son père. En, en fait on nous explique que Merlin arrange un peu tout, Merlin a déjà fait confesser Arthur, il dit c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans la bataille, confessez-vous. Et après il va s'arranger en fait pour que euh, d'un côté Nero soit attaque seul en retardant Lot. Mmh. par des enchantements et du coup Nero euh, qui essaye de cacher en fait que Rion a été emprisonné va d'abord avoir un, un avantage mais après une fois qu'il révèle que Rion n'est pas là en fait tous ses hommes vont un peu être euh, moins sûrs et du coup il va, il va perdre euh, et euh, en retour du coup quand Lot arrive c'est trop tard pour lui et il est quand même euh, même s'il pas il pense qu'il n'a pas le choix il attaque mais ils vont euh, ils vont être défaits et euh, du coup Pellinor effectivement dans la bataille qui est devenu un des proches compagnons d'Arthur entre temps hein, tue euh, Lot ce qui pousse Gauvin euh, parce qu'il y a quand même 12 rois et des tas de chevaliers qui sont morts mais Gauvin va euh, prêter serment de se venger de Pellinor mm. le euh, tueur de son père et il y a tout un truc avec euh, Arthur qui fait faire des statues des 12 rois qui sont morts puis après il fait une statue plus qui tient tous une, bou... tient tous une bougie puis il fait une statue plus grande de lui qui tient Excalibur et du coup le, le Merlin enchante le tout pour que les bougies brûlent jusqu'à ce qu'au jour où lui meurt, et prédit qu'un euh, jour euh, le jour où il le jour où il meurt en fait, le chevalier aux de deux épées frappera le coup douloureux et initiera les aventures du Saint Graal et que pendant 22 ans après, des tempêtes et des troubles et enfin bref, le temps des aventures en fait tombera sur la Grande-Bretagne. Ce qui est pas super cohérent parce que le coup
0: douloureux à le voir, il arrive un peu avant la mort de Merlin. d'ailleurs Merlin fait des trucs après. Le... Oui, il y a pas mal il y a pas mal de, de précisions un peu comme ça qui ne sont pas exactement. Cet épisode-là est probablement. Peut-être pas, cet épisode est peut-être une interpolation, parce que justement, ben, on a ces. Euh, dans la version de Roussignon d'ailleurs, je crois que c'est des statues de 13 rois. Alors peut-être après, est-ce que c'est 12 rois plus la statue d'Arthur, etc. Euh, c'est clairement inspiré de la scène qu'on a dans le Lancelot propre avec Gallo qui avait prévu de se faire couronner sur une. Il amène Lancelot à une forteresse où il avait prévu de se faire couronner quand il aurait conquis, je crois, euh, 100 rois. Et il avait prévu de faire justement des chandeliers qui fassent tout le tour. De la, de la tour avec des couronnes de tous les rois qui seraient sur les chandeliers. Et puis au milieu il y aurait son chandelier qui serait le plus grand. Donc là on a la même chose mais avec des statues. et euh, euh, Le problème c'est que Merlin dit les, les bougies vont s'éteindre quand je mourrai. Mais plus tard quand Merlin est emprisonné et meurt vraiment. Euh, personne pense à vérifier les bougies. Ça fait partie de ces, des signes que Merlin annonce pour le jour de sa mort. Mais personne et averti de sa mort à cause de ça alors qu'on imaginerait que ce serait le, la suite logique de cet épisode oui effectivement ce qui laisse penser que voilà
1: il est pas. Euh... sur ces entrefaites euh, Rion fait hommage à Arthur et Merlin euh, avertit Arthur qui devrait très bien attention à, à veiller à son, euh, à son fourreau parce il, mmh. il, il, et à son épée et euh, c'est à ce moment là aussi que Morgan décide d'apprendre de, des enchantements de la part de Merlin parce qu'il semble qu'elle veuille se, se venger d'Arthur mmh. euh, peut-être aussi parce qu'Arthur va bah, finalement causer la mort de son beau-frère euh, et de son neveu, euh, donc elle, a, elle se dit bon, euh, pas, pas terriblement sympa et elle décide du coup de se rapprocher de Merlin qui est amoureux d'elle en fait oui, Merlin et est assez,
0: euh, il tombe, tombe amoureux de toutes, de les... toutes les
1: damoiselles hein, qui veulent apprendre la
0: magie super il y a, y a, main, y y a un peu un une espèce d'incohérence dans les différentes traditions sur qui est, est-ce que Morgane est belle ou pas en l'occurrence là elle est belle mais elle a été rendue laide par ses années de pratique de magie en fait c'est les, les enchantements démoniaques qu'elle va faire qui vont la
1: qui vont lui prendre sa magie, alors qu'il y a d'autres moments où je crois dans la suite vulgate, on dit qu'elle est assez moche en fait. Et c'est juste après qu'elle qu commence à prendre la magie qu'Ivan va naître. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans la, la traduction euh, en anglais, dans leur résumé, il se trompe, il pense qu'Ivan en fait est le fils de Merlin, mm. alors qu'en fait Merlin ne couche pas avec Morgane, Morgane lui, lui refuse ses avances. D'ailleurs, personne n'accède aux avances de Merlin. Personne n'accède <rire> jamais aux avances de Merlin. Et euh, il... Merlin incèle un euh, Joker, <rire> <rire> Joker. Euh, <rire> You wanna know how I got under that stone <rire> euh, et du coup il, il va quand même essayer de se faire bien voir d'elle en lui apprenant la nécromancie la magie tout et tout et tout euh, et du coup elle se dit que euh, s'il si se rapproche d'elle elle, euh, elle, elle, elle s'est dégoûtée donc elle le repousse puis elle, elle, elle lui dit que euh, elle le torf ferait torturer et tuer s'il s'approche d'elle encore une fois et donc du coup euh, il est, il, il est un peu triste et du coup, mais il n'a pas envie d'agir quand même donc pour ne pas se faire mal voir du roi Arthur il décide de, de partir et c'est là en fait qu'on découvre qu'elle a un amant mm -hmm. qui est un chevalier, alors elle a plusieurs amants le premier là on, il n'est pas nommé mais euh, elle va en fait lui euh, va l'utiliser en fait pour euh, tenter déjà de, de se venger d'Arthur
0: c'est-à-dire Arthur lui confie le fourreau de son épée, on ne sait pas trop pourquoi. Bah, il semble qu'il est très confiance en elle. En il fait. a beau, vachement confiance en elle. Et puis elle, elle en fait une copie pour remplacer ouais. le fourreau et pour l'offrir à son amant. Mais à un moment, justement, elle les pose sur un lit, puis elle dit ah, « les deux copies sont parfaites ». Puis là, il y a Arthur qui se balade dans la, dans la pièce, puis là genre oh, « je ne peux pas rester ici ». Puis donc elle sort de la pièce quand Arthur arrive, et puis quand elle revient, elle ne sait plus laquelle est l'originale et laquelle est la copie. Et du coup, elle les confond, et elle donne, le elle donne la copie à son amant. Et du coup, l'amant, grièvement blessé dans un combat et il croit qu'il a été trompé volontairement par Morgane, que Morgane l'a envoyé à la mort avec le faux fourreau, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, Merlin, qui aime apparemment toujours Morgane, même si elle l'a chassé de sa compagnie, avertit Morgane euh, Morgan de ce qui est en train de se passer. Morgane va vers Arthur et lui dit « Ah, euh, votre fourreau m'a été volé !» Et puis euh, Arthur tranche donc la tête de l'ami de Morgane qui prend le coup. Donc là, on a une première version de cette histoire-là qui va se répéter
1: après. C'est intéressant parce que du coup, ça, ça fait une version, disons... Euh... Une première fois, comme une première répétition qui donne le sens de ce qui va se passer, mais qui ne marche pas pour Morgane. Et après, quand ça va plus ou moins, enfin, ça ne va pas marcher parce qu'elle ne va pas réussir à la fin, mais ça va marcher mieux, on a la version où elle est vraiment beaucoup plus assertive, elle sait comment, comment ça fonctionne ce coup-ci. Donc c'est intéressant de voir ces deux versions un peu. Mm -hmm. euh, c'est clairement pas une répétition euh, volontaire ou par erreur, hein. c'est vraiment euh, l'idée que le plan va mettre du temps à arriver à, à l'état de perfection.
0: Ensuite, euh, ça, on arrive bientôt à la fin de la première partie de, 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 du livre de Robert de Boron. puis on va peut-être faire une pause musicale après, euh, mais ça se conclut par le fait qu'Arthur voit un chevalier qui se plaint douloureusement, puis il ne veut pas s'arrêter apparemment, donc il envoie Balin à sa rencontre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la première continuation, Balin va avec lui, et tandis qu'ils chevauchent, qu'ils reviennent ensemble, le chevalier meurt brutalement, il est frappé par une lance, qu'un chevalier invisible tient, donc euh, Balin ne voit pas d'où vient le coup, puis donc le chevalier dit « Ah, moi, vous, je vous ai déshonoré, car je suis mort sous votre garde », et il tombe par terre. Et euh, le, le type lui dit justement qu'il doit trouver une demoiselle qui va lui permettre de connaître le but de la quête de ce type. Il a promis au chevalier inconnu de poursuivre sa quête. Et c'est ici que euh, le, le récit nous dit « À cet endroit de la narration finit la première partie du livre de Robert de Boron. La seconde et la troisième partie, qui sont de même grandeur que la première, s'achèveront respectivement au commencement des aventures du Graal et à la mort de Marc et de Lancelot. » Alors encore une fois, le commencement des aventures du Graal, c'est probablement le début de la quête du Graal proprement dite, et pas euh, le commencement des aventures du Graal, parce que ça, ça commence immédiatement après le coup douloureux, donc ça ferait une deuxième partie très courte.
1: Non, effectivement, ça va prendre un peu plus de temps. Euh, Peut-être préciser que c'est juste aussi là que euh, Merlin fait la prédiction que Baudemagueux, le cousin du Rien, sera tué par Gauvin et euh, il avertit aussi Sagramor que euh, son fils adoptif va le tuer lui et Sagramor, donc c'est Mordred, hein, mm -hmm. que va le tuer lui et Sagramor euh, le jour de la bataille de Salisbury Plain, donc la bataille des plaines de Salisbury, qui euh, détruira le royaume de l'Ogre. Donc il y, y a cette prédiction dont on avait parlé, qui est mm -hmm. déjà introduite ici. Vraiment, c'est intéressant, c'est vraiment au parcours, c'est là qu'on commence vraiment à voir, à se projeter vers la fin, en fait. C'était a... déjà le cas au début, hein, c est, c est... quand on avait vu avec le, la prédiction, mais là on a vraiment des plus, trucs plus spécifiques qui commencent à arriver... Euh, bah, qui se précipite, qui se cristallise autour de, de l'approche du coup douloureux, en fait, j'ai l'impression. C'est comme euh,
0: on avait dit que justement dans le on avait beaucoup ça dans la préparation à la quête, on avait beaucoup de prophéties et d'annonces de la fin du, du royaume arthurien. Il y a des gens qui ont dit par exemple que la Post-Vulgate, c'était un remaniement du cycle qui avait un peu le ton toujours de la mort le roi Arthur. Donc on avait vraiment cette espèce d'idée de fatalité. Cette idée vraiment de fatalité, en fait, de destin auquel on ne peut pas échapper. Typiquement, Arthur, le, coup des, le massacre des nouveau-nés, qui est un motif très biblique, mais c'est, Arthur essaie d'échapper à son destin et à la prophétie qu'il a, qu a mise en branle, il a couché avec sa sœur sans le savoir, il a donc causé, un, il a causé cette chaîne de conséquences qui va aboutir à sa fin, il essaie de l'éviter en tuant tous les bébés qui sont nés à ce moment-là. Mais ça marche pas, euh, ça marche pas, le Mordred échoue, il est récupéré par quelqu'un d'autre, les bébés finalement ils sont élevés de, dans, un, dans un coin pendant le temps qu'Arthur se calme, on les cache dans un château, donc on peut pas échapper à son destin, et ça c'est clair que c'est un des thèmes énormes de euh, la post vulgate euh,
1: Là donc euh, l'incident euh, va continuer quand même, pour le on va vous en reparler juste après la pause musicale, j'aimerais juste enfin, avant qu'on fasse cette pause, euh, mentionner quand même que le chevalier mort, euh, Merlin fait une prédiction que le moment où on apprendra le nom du chevalier mort, euh, une grande joie arrivera à la cour d'Arthur. Et euh, je ne sais pas si finalement on révèle le nom de ce chevalier mort. Alors je suis plus
0: sûr honnêtement que ça se... Je crois que c'est une de ces annonces un peu... Une de ces annonces un peu amputées
1: ouais c'est un peu le, le, un des problèmes récurrents avec le, la suite du, du roman de Merlin. C'est quand même plus cohérent, effectivement, mais euh, ça reste très disparate par moment. Par moment, il y a vraiment ces incidents un peu euh, dispersés. Et là, en l'occurrence, Marcotte ne le relève pas, mais euh, il le fait régulièrement quand même, quand il y a des, des trucs qui ne sont pas euh, révélés. En l'occurrence, là, cet, cet élément, ce nom de ce chevalier inconnu que Merlin... Euh, donne l'ordre d'enterrer, il n'est pas repris plus tard dans la pause vulgate. Donc c'est vraiment un peu curieux qu'on on Ah, ce nom, le nom de ce chevalier de se réveiller, il y aura une grande joie ». Puis finalement, bon, finalement, c'est cohérent, il n'y a pas de grande joie. Après, tout le monde meurt et le royaume est détruit, donc finalement, c'est peut-être pour ça. Toujours est-il que voilà, c'est là, en fait, sur la mort de ce chevalier, l'enterrement de ce chevalier inconnu, que va s'ouvrir le temps aventureux, qu'on va commencer à vous relater après encore une autre petite pause musicale. Cette fois-ci, j'avais envie de vous passer… Un, un morceau oh, un morceau pour mettre le pour mettre de, dans l'entrain euh, le deuxième mouvement euh, vivacchenntropo de la symphonie écossaise de Mendelssohn par l'orchestre de chambre d'Écosse avec euh, la direction de Raimi Laredo mm -hmm.
3: Je veux entendre le meilleur podcast culture.
0: Sur Radio Kawa, il y a... Allô, Central. Alors je veux l'écouter. Tout de suite, votre majesté. Allô, Central, votre fantastique
1: condensé de culture.
0: Présenté par Morgan et ses fabuleux ménestrels. Une fois par mois, sur Radio Kawa.
1: C'est le deuxième mouvement de la symphonie écossaise de Mendelssohn interprété par l'orchestre de chambre d'Écosse et euh, on s'ouvre maintenant euh, le deuxième livre du livre du Graal selon Robert de Boron comme nous le revendication l'auteur, qui en fait n'est euh, pas forcément une distinction extrêmement nette dans le texte ça continue euh, on va pas comprendre pourquoi exactement jusqu'à quelques pages plus loin mais c'est vraiment là qu'intervient la première coupure qui on le voit intervient au milieu du roman tel qu'on le connaît donc qui euh, peut un peu complexifier la tâche quand il s'agit de le voir comme un cycle complet. En l'occurrence, euh, Balin se lamente et euh, est découvert par un autre chevalier, un autre chevalier inconnu, et lui demande pourquoi il est triste. Le chevalier euh, le menace quand Balin refuse de dire pourquoi. Et euh, il est euh, mis à bas par Balin, mais il le rejoint dans sa quête. Et euh, Merlin apprend là à Balin qu'il est en fait à la recherche de Garlon, le frère de Péléon, qui est lui ce chevalier invisible, euh, ce garland qui, va, euh, qui a tué le, le chevalier qui était sous sa garde avant. Et euh, il lui dit euh, d'interrompre sa quête, parce que s'il si continue dessus, euh, il finira par euh, donner un coup qui amènera de la grande tristesse. Et Balin refuse, parce qu'il euh, se sent, euh, euh, disons, attaché à son serment de, de venger le, le, le premier chevalier euh, sous sa protection. Et à nouveau... Euh, le, le chevalier qui l'accompagne est euh, percé par le chevalier invisible. De nouveau, il perd quelqu'un sous sa garde. Et euh, là où, quand on l'enterre, on voit que la, la pierre tombale... Pour une raison curieuse, ça n'a rien à voir avec en, 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 la pire tombarde de Chevalier, prédit que, euh, de la même façon qu'on avait la prédiction du combat entre Tristan et Lancelot, là que c'est Gauvin qui tuera Pélidor. Bon, ça on, on s'en doutait parce qu'il c'est lui qui a prêté serment, mais c'est une confirmation que ça se passera.
0: C'est assez triste pour ce type qui vient de se faire tuer. Non seulement il meurt, on ne sait pas trop qui il est, puis en plus sur sa tombe, il y a Merlin qui laisse un post-it qui n'a rien à voir. Euh...
1: Voilà, euh, c'est un écu qui dit en fait que c'est Merlin qui avait bien écrit ces mots. Et euh, Balin retombe sur une damoiselle. Euh... Qui, la demoiselle en fait qu euh, qu'il qu avait poursuivi avant euh, qui était le, le chevalier, la demoiselle du chevalier qui a été tuée en premier hein, le premier chevalier inconnu. il la suit en fait ils, ils vont ensemble vers un château mais quand Balin entre dans le château devant la demoiselle il y a un, un, une herse qui tombe et du coup le Balin euh, est, est piégé dedans alors que derrière la, la demoiselle est dehors et elle est menacée par deux chevaliers. Euh, et ils lui promettent, en fait, de, de, ils font promettre de suivre la coutume du château. Et la coutume du château, en fait, c'est qu'elle euh, doit remplir un, un bassin d'argent avec son sang mm -hmm. pour soigner la lèpre de la dame du château. Tu,
0: tu sais, quand j'ai lu ça, je trouve que c'est vraiment un bon remaniement pour les gens qui connaissent ce genre d'histoire. Parce qu'ils disent, vous devez suivre la coutume du château, là. Alors, je me demande ce que ça va être. Et ils amènent une équelle et j'étais là oh non
1: c'est le, le château que oui. c'est le château où la sœur de Perceval va aussi mourir dans la quête du Graal euh, en l'occurrence euh, Balin dit mais vous pouvez pas faire ça vous allez mourir si vous donnez tant de sang il et... y, y a que les douze précédentes qui sont mortes vous inquiétez <rire> pas tout le monde le fait euh, et en fait finalement il y, y, y a toute une affaire en fait, ça arrivent à s'en sortir. Euh... Finalement, elle, dans le sens, ça va, elle, elle, elle réussit à, à, à se vider de son sang sans mourir, mais, mais ça ne marche pas en fait, ça, ça ne guérit pas. pas. Et on nous dit que ce sera, pas, ce sera la fille de Perceval en fait qui, qui guérira le, la dame. Euh, on... Donc ils poursuivent leur chemin. Euh, ils tombent chez un vavasseur le premier vavasseur d'aventure, le, le klaxon vavasseur <rire> <rire> euh, dont le fils a été blessé en fait par le chevalier inconnu et en fait Balin euh, apprend au Vavasseur qui il est en fait, et euh, pourquoi il le poursuit et le Vavasseur en fait euh, dit « Ah mais je, je sais où on peut le trouver, si c'est Garlon, il sera à la cour de Péléon au château Périlleux » et seul le, blanc, le sang de, de Garlon, qui est celui qui a, tué, qui a blessé le, le fils du, cheveu, du Vavasseur pourra euh, soigner ses blessures du coup il décide d'aller euh, les trois au château Périlleux et ils vont entrer pour euh, c'est la fête, il euh, y a un dîner mais malheureusement, c'est comme une boîte de nuit où tu dois venir avec une tu dois amener une fille avec toi parce que sinon ils te laissent pas rentrer mm -hmm. et euh, du coup le vaiseur qui n'est pas accompagné par une dame euh, est obligé de rester dehors. Du coup euh, au festin donné par Péléon euh, Bana apprend quel chevalier de quel s'agit il s'agit il regarde Garlon et en fait, il est euh, il néglige en fait de, de se nourrir parce qu'il est, est tellement absorbé qu'il contemple Garland et Garland s'en sent parce qu'il dit ah mais il mange pas la nourriture de mon frère c'est une insulte sur ma famille et du coup il va le euh, il va le gifler il va le gifler va le et du claque. coup euh, Balin immédiatement sort son épée et euh, lui brise la tête en fait et Péléon du coup euh, demande à être euh, qu'on lui permette de venger le meurtre de son frère. Mais son frère était un salaud, visiblement. Lui, il est plutôt gentil, mais il veut quand même venger son meurtre. Et il brise en fait la première épée de Balin, de Balin en faisant ça. Donc euh, le chevalier de avec, une, pas la plus avec une. une
0: perche de bois d'ailleurs. Il a, non, je vais même pas prendre une arme pour me. Oui, faire il est ça. très. Euh, mais <rire> en fait, il y a l'idée <rire> En fait, là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est pas explicitement dit dans le texte. C'est qu'on lui demande de se désarmer en entrant en Balin. Et en fait, c'est probablement l'idée que le ce ser... qu'on trouve dans la quête du Graal que le service du Graal. Ne... On doit pas, on doit... ne peut pas porter d'épée quand on va faire le service du Graal. Et, et, do et donc euh, le château, il n'y a pas d'armes. Et c'est pour ça que Péléon prend une perche en bois pour se battre contre euh, Balin, parce qu'il n'y a pas d'armes. Et ça
1: va expliquer aussi l'épisode qui se passe juste ensuite. Oui, exactement. Le... Donc Ce que je trouve marrant, c'est le, le, le moment où il essaie vraiment de... de de récupérer on va, on va le voir Balin est poursuivi à travers tout le château et en fait il tombe dans une chambre il, il sur... cherche une arme en fait pour remplacer voilà. son épée et il tombe sur une lance qui se tient droite dans un vaisseau d'argent et d'or alors on ne sait pas si le vaisseau en lui-même c'est le graal ou s'il si, euh, s'agit juste de, le, du support de la, de la lance ouais. mais effectivement c'est la sainte lance en fait c'est la lance de Longin mmh. celle qui a blessé euh, le Christ sur la croix et une voix lui dit ne touchez pas à la lance euh, voilà qui lui dit faites pas ça, faites pas ça, mauvaise idée, do it for the vibe <rire> do it for the bang. Et du coup, bah, euh, la lance dit vibe check <rire> euh, pour être à même plus récent. Euh, et du coup, la, la lance, euh, malgré tout, euh, il la prend et euh, il l'utilise pour en fait la... Euh, il la plante dans les cuisses de Péléon. Et donc si vous savez, ah tiens, un roi qui est blessé entre les cuisses, eh ben oui, du coup Péléon, c'est le roi blessé, c'est le roi, enfin c'est un des rois pêcheurs si vous voulez. C'est un des cinq rois pêcheurs différents. Oui, c'est là qu'on commence à avoir toute une série de rois pêcheurs. Il était déjà présent noté dans la Vulgate où il était le père de Pélès, le roi pêcheur, et donc du coup le grand-père d'Hélène et l'arrière-grand-père de Galad. Et là l'occurrence est un peu plus ambiguë parce qu'on ne sait pas exactement quelle est sa relation à Pélès. C'est sous-entendu que Pélès... Et Pellinor sont ses frères dans cette mmh. version-là. Euh, oui, parce que je, je vous spoil, mais enfin, on révélera que Pellès et Pellinor sont ses frères, euh, puisqu'on est au royaume de Listenoise. Hein. Et euh, là. L... Au moment où euh, l'épée, enfin la, la lance, est cou euh, court dans ses, dans ses, ses plaies, euh, la voix annonce que les aventures du royaume des aventures ont commencé et le, le palais commence à s'effondrer. C'est un peu très métroïde tu non, sais, le, pas, il doit s'échapper. Du... Le,
0: le palais tremble, menace de s'écrouler, les murs sont à deux doigts de tomber, les habitants du château tombent par terre ou meurent de peur. Il y, en a, qui sont... il y a des pierres qui tombent dans tous les sens et qui écrasent les gens. Euh, il y a vraiment le château entier, le, le pays entier, genre bousillé par un tremblement de terre et tout le monde s'évanouit c'est
1: Akira comme ça <rire> et
0: Balin se réveille et il découvre que son hôte la demoiselle tout le monde est mort euh, la, non le euh, va son hôte
1: n'est pas mort le vavasseur est mort le va Mais va le... non son,
0: son hôte ouais, le vavasseur va qui l'hébergé l'hôte
1: du festin Péléon est, est encore euh, vivant en fait Merlin envoie un moine euh, dans la chambre où se trouvait le, le Saint Graal pour chercher Péléon et, et Balin et euh, du coup, il, il mène Bale, Balin hors du château. Et euh, en, en sortant, il voit que la demoiselle et, et, et le bavasson ont été tués. En fait, tout le royaume de Listenoise est maintenant en ruine. Et c'est donc l'origine de la Tergast. C'est le fameux coup douloureux dont on vous avait parlé. Mmh. Et c'est la faute de Balin, du coup, qui est Alors un chevalier on... très ambigu. On avait dit que dans le Lancelot Graal, il y avait
0: genre 3-4 versions différentes du coup douloureux. Une dans l'histoire du Saint Graal, une qui concerne Mordrin, une qui concerne. On avait différents rois blessés, etc. Là, par contre, on a une espèce de synthèse. On va essayer de tout mettre ensemble. Et dire, non, en fait, il y a un seul coup douloureux, le coup douloureux. Voilà.
1: Ah, et les autres, alors il y a quand même les blessures, parce que l'histoire de saint a n'a pas été tant modifiée que ça, mais du coup, c'est un peu plus des présages, en fait, de mmh. ce fameux roi blessé. C'est ça, une répétition du coup douloureux, mais qui n'est pas, pas toujours la même. Et là, du coup, en, en repartant, euh, il tombe sur un chevalier qui euh, est un peu triste, parce que sa dame euh, n'est pas venue à, à leur rendez-vous, et du coup, il va suicider, et Balin, pour essayer d'éviter ça, va essayer d'aller chercher euh, cette damoiselle. Et il est mené, en fait, à, la, à, la, à, la, à, la, à un château, où il voit cette demoiselle au lit avec un, un chevalier horriblement laid. Puis il dit, non mais c'est pas possible, donc du coup... Euh, puis il, il dit, euh, eh,
0: tu, dois, tu dois venir voir ça, puis il l'amène voir ça, alors, et puis le chevalier les décapite les deux, et puis ensuite il on se tue. <rire> hein. bah, j'ai meilleur temps de me barrer, parce qu'on va, va croire que c'est moi. Ben là, j'ai vraiment pas de bol aujourd'hui. Oui, alors bah là, est vraiment,
1: euh, vraiment... là, me semble que ça doit être probablement une espèce de présage de, de Gaëriette de qui tue sa mère, peut-être, mm. il doit y avoir à, à voir un peu avec ça. Enfin, euh, a, a, on reverrait plus tard. Il y a plusieurs euh, incidents où un couple au lit est surpris par quelqu'un qui les voit. En fait, mmh. euh, c'est pas seulement dans le Tristan, vous allez voir. Et du coup, la Balin euh, tombe sur un, un château bien protégé où il y a une croix de pierre qui avertit que les chevaliers rangs ne devraient pas approcher le château. Euh, il est. Euh, il refuse de, de revenir en arrière parce qu'il est un peu têtu comme ça et là des dames l'accueillent il doit se battre avec le chevalier de la tour de Lille au milieu du, du château bien protégé et le sénéchal lui donne un, un nouveau bouclier pour se battre et une dame dit que, euh, à Balin que le changement de bouclier va amener sa mort et que euh, Dieu en fait lui envoie cette, cette, cette mauvaise fortune parce qu'il doit être, en fait il doit venger les, les mauvaises actions de, de Balin au château de Péléant. En fait, ça ressemble un peu au château aussi, au, au duel sur l'île dans Méroguis. En fait, oui, le, le, la tour. Ouais. Euh, là, le chevalier est très élégant, le chevalier qui sort de la tour. Il rappelle Balin, à Balin, son frère Balan. tiens donc, euh, évidemment, la bataille est longue. Euh, ils, sont, euh, ils se blessent à mort. Aucun des deux ne, ne gagne, mais ils se blessent à mort. En fait, ils s'entretuent, quoi. Voilà. Et puis euh, alors qu'ils
0: sont en train de se vider de leur sang, ils disent "Ah, dites-moi quand même votre nom."
1: Puis ils disent "Ah, je suis Balan, je suis Balin." Ah oh, non Et du coup, ils, sont, euh, ils demandent d'être être enterrés ensemble et euh, Merlin arrive parce que Merlin en fait visiblement son principal hobby c'est d'aller écrire sur des pierres tombales <rire> euh, il va écrire sur leur tombe que la tombe abrite Balin qui a frappé le coup douloureux et il euh, enchante un lit sur lequel tout le monde qui dort perd sa mémoire et replace le pommeau de l'épée de Balin c'est très compliqué euh, disons en fait c'est une façon de dire que la personne pourra prendre cette épée de Balin jusqu'à ce que Lancelot essaye et avec cette épée là euh, il tuera Gauvin il euh, la met l'épée dans une pierre de marbre et il l'envoie dans la mer. Et en fait, petit à petit, cette épée va arriver à la cour d'Arthur, où euh, Lancelot euh, l'extraira. Et il revient à la cour d'Arthur qui vient de euh, euh, Baudemagü. Euh, D'ailleurs, c'est un peu courant parce que en fait, le bloc de pierre, c'est celui
0: qui va... En fait, c'est le bloc de pierre que Galahad va enlever pendant la quête. Ouais, donc je sais donc, pas... L'épée, euh... est pour Galahad, mais elle ne... C'est assez curieux, parce que c'est... Non, en fait, c'est ça. Il y a l'épée de, de... Cette épée de, de Balin, elle pourrait être empoignée que par Lancelot, mais ensuite, il fiche apparemment une autre épée dans le bloc de marbre, qui va être l'épée de ah, la...
1: d'où la confusion, effectivement. Voilà. C'est vraiment très compliqué. Hein.
0: Il, il distribue les épées comme des cigares pas chers <rire>
1: Ça, ça... Euh, et du coup, euh, quand il revient, Arthur lui demande conseil pour choisir une femme. Alors là, c'est pas très cohérent si vous avez juste lu le Merlin 8 parce qu'il choisit Gonièvre et on, on se demande d'où vient le fait qu'il connaisse Gonièvre comme ça. En fait, il y a toute une histoire dans le, la, la partie de la vulgate qui était exploitée euh, au début que en fait il était passé en Carmélide, il avait aperçu, il avait entendu parler de la grande beauté de Gonièvre sans pouvoir la voir, mais il décide de choisir Gonièvre euh, Et euh, Merlin dit ouais, t'es sûr que tu veux une femme si belle parce que ça pourrait te poser des problèmes.
0: Qui dit d'ailleurs que la beauté, de, à, à cause de la beauté de Guenièvre, indirectement Gallo rendra un jour à Arthur toute la terre qu'il aura conquise. Alors assez indirectement, je veux dire, oui, Gallo le rendra, mais c'est pour l'amitié de Lancelot qui a été retenu par Guenièvre. Euh... Enfin,
1: ça lui servira, donc en, en gros, c'est une manière de dire euh, oui. Alors, euh, certes, ça causera la rue du mais d'un autre côté, tu pourras récupérer un peu de... euh, qui peut dire si c'est bon si peut dire si c'est bon. Ouais. Et euh... du coup, c'est là qu'on va avoir le
0: mariage d'Arthur où il va demander la main de Guenivre à Léo Dagan qui accepte avec joie et qui lui donne un truc en plus.
1: C'est la table ronde qui, voilà. a été par, qui a été fondée par Merlin pour Uther Pendragon. Et de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans le texte en lui-même. Si vous avez juste lu le Merlin et la suite, mais si vous avez le bout de la Vulgate euh, qui faisait partie du texte à la base, c'est parce que entre temps, entre la mort d'Uther et le couronnement d'Arthur, il y avait eu des des, des, des troubles et du coup les chevaliers étaient partis de Camelot et c'était allé euh, la table ronde avait été rétablie euh, en Carmelite chez Léodagan et du coup elle revient. Euh, le roi demande à Arthur de choisir des chevaliers pour remplir euh, les tables manquantes de la, de la table ronde, les places manquantes parce qu'il y en a 150 mais il y avait que 100 chevaliers qui étaient chez Léodagan et il choisit 48 chevaliers euh, et euh, précise qu'il reste encore le siège périlleux qui sera pris par un chevalier qui n'a pas encore deux ans où euh, il a même un peu moins de deux ans parce qu'il a pas été conçu mais bon voilà. Euh, L'archevêque de Canterbury euh, blénit les, les sièges de la table, et à ce moment-là, les noms de chaque chevalier qui doit être sur le, la table apparaissent sur les sièges. Et on va voir que ça va être en fait un, une indication directe, parce que quand un chevalier meurt, son nom disparaît automatiquement. Mm -hmm. euh, Arthur, donc, bah, le jour de maintenir la table ronde, et euh, Arthur accepte euh, d'adober Gauvin, qui n'est pas encore un chevalier de la table ronde, il deviendra après, euh, et il veut que euh, Arthur le fasse chevalier le jour où il épouse Guenièvre, et en même temps, un paysan qui arrive avec son chevalier, son fils, veut, veut que Arthur atoupe son, son, son fils, qui est paysan donc aussi, hein, qui s'appelle Thor. Et puis ça c'est un passage un peu justement
0: très euh, darwinisme social mais pas de, justement de Moïnale, pas darwinisme où justement Arthur euh, on dit de, Arthur le regarde et dit ce sera un excellent chevalier et il doit probablement être fils de roi genre littéralement il le voit euh, il le voit euh, que c'est un fils de roi et euh, il accuse à moitié Arès d'avoir menti genre il dit mais ça peut pas être un paysan parce que pourquoi un paysan voudrait être adoubé il aurait pas en lui-même l'instinct de vouloir être chevalier donc ça doit être un fils de roi et évidemment il a raison en fait c'est un fils de
1: Pélinor j'ai le gène du chevalier et euh, donc, c'est Pellinor qui va aussi être élu à la table ronde d'ailleurs. Oui, il, il y avait 48 chevaliers qui ont été nommés. Il de place en plus. Enfin, il une place et le siège périlleux. Le dernier, c'est Pellinor évidemment. Et c'est là que Gauvin et Gariette, euh, qui est son écuyer maintenant, maintenant que Gauvin a été fait chevalier, euh, vont commencer à, à mettre leur plan à exécution. Mais ça ne va pas être avant un rare moment. Que euh, Pellinor sera tué Là il y, et...
0: y a une section qu'on pourrait appeler euh, la, 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 Les aventures de Gauvin Thor et Pellinor justement genre Les, les trois qui viennent d'être adoubés euh, enfin, Deux qui viennent d'être adoubés plus un qui euh, vient d'être reçu rien à la table ronde, la table ronde euh, Qui vont justement euh, ce, qui, ce que Merlin décrit Comme étant la première aventure Qui s'abat à la table ronde C'est un cerf blanc euh, qui débarque dans la, dans la salle, qui court dans toute la salle, les gens se demandent ce que c'est. Il y a un chien qui vient ensuite, puis après il y a une demoiselle, avec euh, 30 meutes de chiens. Et un enfin, une meute de 30 chiens, plutôt. Une meute de 30 chiens, pardon. <rire> qui, un des, 30 meutes de chiens, Un des chevaliers assis à table s'empare du chien, le premier, le braque, il monte à cheval et il s'enfuit. Donc il y a un chevalier qui vole le chien de la dame. Merlin demande à Gauvin de poursuivre le cerf blanc, à tort de rattraper le chevalier... Et puis ensuite, il y a un autre chevalier à cheval qui arrive et qui emporte la demoiselle, et Merlin dit, « Bon, bah, Pélinor, vous, vous allez chercher la demoiselle. » Donc il y a, euh, comme je, comme je l'ai dit, Gauvin va devoir trouver le cerf blanc, Thor va trouver le chevalier qui a volé le chien, et Merlin... Euh euh, devra, euh, et devra trouver euh, la demoiselle elle-même. La demoiselle, en fait, c'est Vivienne ou Nimienne ou Nivienne, la, la, la dame du
1: lac, en fait, la demoiselle qui est, chasseresse. Qui habillait comme une chasseresse, effectivement. Qui est habillée
0: comme une chasseresse. Alors là, je peux peut-être parler un peu... Bon, son personnage sera introduit un peu plus en détail après. L'aventure la, est assez marrante. Dans le sens où c'est vraiment l'aventure qui inaugure les aventures de la Table Ronde. Parce que la Table Ronde vient d'être établie en compagnie d'Arthur et que euh, Merlin dit justement... Euh, essayer de, de parler des règles et il dit... Arthur dit basiquement, c'est pas évident ça. Puis Bernard lui dit, t'as intérêt à t'être habitué parce
1: que ça va, ça va se produire tout le temps. <rire> il faut toujours avoir des règles. Et c'est là aussi qu'arrive, qu en fait, il me semble, c'est là aussi qu'arrive la, la règle selon quoi euh, il faudra toujours attendre qu'une merveille se passe. Euh, il faudra toujours attendre. Sof, so, sof 4, sauf qu'à force majeure. Donc, genre, si y a une guerre, on peut quand même manger. On a besoin d'attendre une merveille. Mais en général, il, à une grande cour, il faudra attendre qu'il euh, y ait euh, toujours un, un grand repas avant la... Avant le début du, du, enfin, une quête avant le début d'un grand repas. Euh, Gauvin va donc poursuivre le, le cerf avec son, son écuille gaériette, euh, ils vont tomber dans une forteresse où le, le, le cerf est entré, et là les chiens de la forteresse, les chiens qui poursuivaient le, le, le cerf, sont, euh, tuent le cerf, euh, ils, le, le, ils finalement le, le rattrapent, et euh, un chevalier commence à tuer les chiens, un chevalier de la forteresse. Donc. Alors, Et... Gau Gauvin commence à s'énerver justement parce qu'il dit Mais vous êtes en train de tuer mes chiens, etc. C'est John Wick, euh, c'était la blague que j'avais faite. Oui,
0: exactement. Et puis euh, Gauvin se jette sur lui, puis là va avoir le vrai problème de cette aventure c'est qu'il y a une demoiselle qui va essayer de s'interposer. Et le coup de l'épée de Gauvin était déjà parti, donc Gauvin tue cette demoiselle sans le vouloir. Quatre autres chevaliers viennent attaquer Gauvin il se défend, mais il est atteint par une flèche empoisonnée. La dame du château demande à ce qu'on l'épargne mais euh, elle veut qu'il se rende à la cour d'Arthur avec le corps de la demoiselle comme une espèce de, de pénitence. Euh, et en fait, il doit, en fait, il doit soumettre à la pénitence que les dames de la cour vont lui soumettre. Donc les, les dames vont être, il revient à la cour, les dames de la cour se réunissent dans une espèce de parlement. Gauvin raconte tout et elles lui disent à partir de maintenant, tu dois promettre de ne plus jamais faire de mal aux demoiselles et de leur porter secours toutes les fois qu'elles te le demanderont. Et c'est pour ça, Gauvintin, si bien de sa promesse, qu'il fut surnommé le chevalier aux demoiselles.
1: Et -tu il va aussi te donner toujours la merci à ceux qui le demandent. Mmh. Et il va aussi... C'est là aussi qu'on établit la coutume de décrire toutes les aventures de tous les chevaliers. Avec toute une meute de scribes qui est prescrite pour pour ça. C'est intéressant parce que Gauvin est présenté sous un angle très négatif au début, puis après bon on, on le disons le, 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 le présente sous un angle un peu bon. Ok on fait on, on met une sous-règle pour comme quoi maintenant maintenant il est bon. Mais Gauvin va garder un caractère vraiment très euh, pas pas très positif en fait. C'est vraiment je trouve, je trouve vraiment que c'est là qu'on commence à voir Gauvin sous un angle plus négatif qu'avant. Puis, euh... en
0: l'occurrence la dame qui tue c'était aussi là c'était accidentel c'était pas une dame qu'il avait voulu tuer ou à qui il avait voulu faire du mal elle s'était interposée euh, donc
1: c'est un peu il y a aussi quelque chose d'ironique ou que ce soit même pas f... enfin c'est un méfait un peu euh... oui il va faire pire après disons anglais. on verra mais euh, disons en tout cas par rapport aux demoiselles il est plus ou moins euh, il va être plus ou moins innocent euh, jusque là euh, de son côté, Thor poursuit le brachet, le brac, qui, en fait, euh, qui, qui, a qui, avait, choulier, qui a été enlevé, enlevé par un chevalier qui s'appelle Abelin apparemment.
0: Euh, Abelin est vaincu, donc ça va assez vite. Il refuse de demander grâce, de euh, demander la pitié. Il y a une demoiselle qui survient et qui demande la tête d'Abelin. Abelin. commence à supplier Thor de ne pas écouter la demoiselle et il finit par admettre, de, il finit par décider de se rendre à ce moment-là. Euh, mais c'est trop tard et Thor lui tranche la tête. Alors on ne comprend pas très bien ce qu'il voulait parce qu'il a vas-y tue-moi. Puis la modèle qui vient et qui dit oui tue-le donne-moi sa tête. Puis non ne me tue pas. Enfin Thor rentre à la cour avec le chien. Il raconte, On lui demande de prêter serment de dire la vérité. Il raconte son aventure. Oui ça il doit jurer euh, de dire. Euh, je vais dire la vérité rien que la vérité toute la vérité. <rire> et puis euh, justement Merlin révèle à Arthur que Thor est le fils de Pellinor et il envoie chercher sa mère. Euh, il va y avoir un petit ré révélation après et il
1: reste plus que les aventures justement de Pellinor qui est le, le père de Thor. Et euh, là, une, une dame, en fait, euh, arrive, euh, enfin, en, en chemin, euh, Penélope va, va chercher la, la demoiselle, euh, il tombe sur une dame qui euh, est auprès de son, son amant blessé et lui demande son assistante, et elle lui reproche de ne pas l'avoir aidé, parce qu'il part sans l'écouter, et elle se tue du coup sur le corps de son ami. Euh, le chevalier qui a, euh, disons, kidnappé la, mademoiselle, euh, la dame du lac, donc, euh, Ninienne est en train de se battre avec son, son cousin <rire> Germain euh, de, au pour l'avoir. Pellinor demande à reprendre la dame pour l'amener à Camelot. Les chevaliers refusent et décident de s'allier temporairement pour euh, se battre contre Pellinor. C'est un, un motif très récurrent, c'est deux chevaliers ouais. qui ne s'aiment pas ou qui se battent pour quelque chose. Un chevalier de arrive pour le reprendre, puis du coup ils décident bon, on va s'allier contre lui. Euh, Pellinor euh, tue l'un des deux chevaliers, puis l'autre finalement accepte de lui rendre euh, la demoiselle. La euh, dame et Pellinor, euh, en, re en revenant vers Camelot, entendent deux chevaliers parler d'empoisonner de, Arthur et, et
0: c'est drôle <rire> ils disent voilà c'est bon Merlin a le don de Merlin sait tout et voit tout donc euh, il va probablement l'en empêcher et on voit on n'a pas confirmation de ça donc probablement que ça s'est effectivement passé mais
1: euh, il tombe sur en fait le euh, la dame qui avait s'était tuée au dessus du cadavre de son ami et que Pellinor avait ignoré et euh, dit, il voit que des bêtes de sauvages ont mangé l'essentiel de son corps et qu'il reste plus du coup, que ses os il reste, il reste plus que sa tête qui est posée ouais, c'est ça et du coup euh, Pellinor fait euh, enterrer l'amant et il prend la damoiselle euh, la tête de la damoiselle pour l'amener à Camelot où il raconte l'aventure Pellinor demande euh, quelle est l'identité euh, de, de cette demoiselle morte, si quelqu'un sait, et Merlin lui rappelle qu'un fou lui avait ouin, une fois dit que le fils d'un roi qui, était tu, qui a été tué enlèverait sa couronne et que les lions mangeraient euh, sa chair l'année où il deviendrait le vassal d'un autre homme. Et du coup, euh, il, il avait dit que la dame qu'il avait, euh, qu avait ignorée avait, disons, fait vœu que, euh, le, son destin à elle il le subirait aussi donc que les les, les, les bêtes mangeraient son corps à lui comme elle, il mangerait son corps à elle merlin euh, fait invoquer, fait appeler la mort la mère de thor donc la femme du paysan et elle lui demande qui avait euh, conçu thor puis elle, elle finalement admet qu'elle avait été violée par un chevalier qu'elle euh, qu ne peut pas identifier mais en donnant des détails il peut identifier Pellinor euh, comme celui qui avait euh, qu'il avait vraiment euh... et bien tout le monde se réjouit genre ouais
2: elle a été violée. <rire> Ce, ce qui est, est rigolo aussi
0: c'est qu'il y a une démonstration d'allégresse alors qu'il y genre ouais ouais il m'a violé euh, ouais
1: peut-être pas du coup ce qui est rigolo c'est que Thor qui avait été euh, on lui avait donné le nom en fait de Thor fils d'Ares parce que c'était son seul nom en fait euh, quand il a été co euh, mais il reste Thor fils d'Ares en fait mm -hmm. même si on sait que c'est Pellinor son, son, son père, il, son père de... et il garde le nom de son, son père adoptif donc ça, euh, ça
0: clôt la première aventure vraiment de, de, de la table ronde avec euh, la demoiselle chasseresse qui justement est, est Nignane, Nignane, ou Nignane. qui va rester un peu qui va accepter de rester quelques temps à la cour. Euh, on dit qu'elle vient de petite Bretagne, ce qui est logique parce que c'est plus tard elle qui va élever euh, qui va élever Lancelot. Donc oui. elle est
1: proche pro de, de la de et tout ça. Euh, on avertit aussi que Arthur, c'est là aussi que ah, Arthur apprend que la damoiselle par Merlin, évidemment, que la damoiselle morte euh, mangée par les bêtes était en fait la fille de Pellinore. Enfin une fille de Pellinor parce qu'évidemment il a encore une fille euh, la sœur de Perceval. Enfin euh, elle a déjà la sœur de Perceval hein, mais mm. on s'entend. Et euh, le chevalier était aussi euh, son cousin en fait. Mm. Euh, et euh, du coup il dit à Arthur que après 12 ans euh, Pellinor mourra euh, au moment où Thor comme, bah, comme lui il a ignoré l'écrit de sa fille euh, Pellinor ignorera l'écrit de son fils et euh, il, euh, il a... Arthur apprend disons décide de cacher ce secret-là de Pellinor et apprend aussi que son propre fils est encore en vie, mmh. euh, donc euh, Mordred.
0: C'est vrai, il demande, à, il demande à Merlin plusieurs fois est-ce qu'on pourrait pas empêcher ça Et Merlin répond plusieurs fois basiquement, il dit plusieurs fois je perdrai mon âme. Genre, il dit il y a peut-être moyen de le faire, mais j'y perdrai mon âme, ce serait un, une trop grande transgression. Et surtout, justement, c'est à ce moment-là qu'il dit Arthur, tu peux pas empêcher ça, pas plus que tu as pu empêcher, euh, euh, que tu as pu tuer justement ton, ton enfant moody, là, il est, il est encore en vie. Euh et c'est là que, que donc on va avoir un petit passage sur justement cette demoiselle chasseresse alors il faut mentionner qu'elle est habillée d'une robe verte elle a un corps en ivoire, elle a un arc et des flèches donc vraiment elle, a, elle, elle va être rapprochée d'ailleurs du personnage de Diane qui est quand même relativement bien, bien connue euh, au, au Moyen-Âge et euh, Merlin tombe immédiatement amoureux d'elle ben voilà, parce qu'il voilà, tombe amoureux de toutes les dames qui veulent apprendre des enchantements, il l'initie il à l'art justement de la magie et des enchantements et elle ne l'aime pas elle n'aime pas Merlin, elle le craint, notamment à cause de sa nature démoniaque, parce que c'est un enfant de, de démon, donc elle ne lui fait pas confiance. Mais elle apprend de ses enchantements, et elle accepte qu'il l'accompagne en Petite-Bretagne, où ils vont au château de Trèbes, où ils sont accueillis par Hélène, qui sera, sera l'épouse de Ban, et, et qui leur montre le petit Lancelot, qui a genre un an à ce moment-là.
1: Et du coup, Merlin prédit que Lancelot sera l'un des plus grands chevaliers, et prédit la future défaite de l'ennemi de Ban, euh, de Benoïc, Clodas. On verra que Clodas est... On verra ça dans le... la folie Lancelot. Euh, précision, ils, les... ils vont en... en Bretagne parce que Ninian euh, a été rappelé par son père, mm. le roi de Northumberland, comme je vous le dis, le Northumberland sur le continent. Le, hein.
0: Northumberland, le petit Northumberland. <rire> le petit
1: Northumberland. <rire> euh, là, il tombe sur le lac de Diane, qui est... se trouve donc du coup, visiblement en Petite-Bretagne, euh, et la tombe de Phonus. En fait, il raconte l'histoire de Phonus, donc un... l'amant de Diane, et euh, on dit que Diane vivait à l'époque de je sais plus quel, quel, quel personnage romain dit, à l'époque de, de Virgile je crois oui, oui. c'est oui, une façon de le voir y comme ça il une réalisation assez euh, standard et du coup il raconte que Phonus euh, euh, aimait Diane mais que Phonus est tombé amoureuse de Félix du coup elle a tué Phonus et du coup, Faux -Nu Félix, en, en représailles, euh, parce qu'il euh, sait qu'elle était maléfique, a coupé sa tête à elle et a jeté son euh, corps dans le lac. Et du coup, <rire> Ninyan, pas du tout suspect, euh, susp... okay. Ninyan dit ⁇ Oh, j'aimerais bien avoir une maison ici ⁇ Et Ninyan euh, se fait construire une maison par Merlin, qu'il euh, qu con... enfin, qu le... la cache pas. par magie en la faisant apparaître comme partie ouais. du lac. En fait, un peu comme la... le pont caché par la... qui permettait à la dame de récupérer l'épée euh, Excalibur dans le lac il crée un beau manoir euh, invisible. Et Ninian en fait enchante Merlin en fait en l'empêchant de lire ses pensées. Donc du coup lui, c'est voilà. pas qu'elle le déteste. Il a... Du coup, il est toujours très euh, il est toujours très euh, amoureux euh, comme Ornion Main et euh, pas, elle hein. euh, refuse vraiment toujours ses avances.
0: Il la convoite. Alors il faut dire une chose, c'est que Ninian dès qu'elle est introduite, on dit que elle n'a pas d'amis ni de mari et que quand on lui propose l'idée d'avoir un amant ou un, un mari, elle, elle rigole en fait, ça la fait rire, elle ça l'intéresse pas du tout, elle préfère elle aime tellement la chasse en fait qu'elle fait rien d'autre. D'où et avec Diane en fait. D'où ce lien avec Diane et quand Merlin et Merlin par contre lui il essaie de convoiter son pucelage. Alors on nous dit qu'il essaie il fait rien, genre il fait, il fait pas des avances plus agressives que ça mais euh, elle se rend bien compte qu'il convoite son pucelage, ça la dégoûte un peu. Et justement elle l'enchante et il y a l'idée en fait, il y a deux idées qui se chevauchent, c'est l'idée que ni viennent l'enchante et que c'est pour ça que Merlin ne va pas voir sa propre fin. Il, donc, sait, il, sait, il a le pressentiment ils vont retourner euh, au royaume. Il, il sait, il connaît à peu près sa fin, mais à mesure que l'histoire avance, il y a de plus en plus de mal à voir le futur, en fait. et C'est
1: peut-être du soi, ses enchantements, soit simplement parce que sa mort s'approche. Et en fait, euh, elle, lui, il voudrait venir. Elle, elle voudrait venir en Bretagne parce qu'elle veut se débarrasser de lui là-bas, mais lui, il sent que ça va pas être bon pour lui, donc il refuse d'abord. Mais en fait, elle va euh, et puis il voit pas exactement ce qui se passe, mais en fait, elle, elle le convainc de retourner à elle parce que Morgane est en train train de préparer un complot contre Arthur pour euh, échanger de nouveau son épée et son, euh, et son baudrier, enfin son, son fourreur. Four et du coup, ils euh, vont à travers la forêt périlleuse, euh, vers la Bretagne. Alors Merlin brise un enchantement où il y avait deux, deux trônes euh, avec des harpistes dessus qui essayaient de... Des de... enchanteurs qui, euh, qui arrivaient à euh, hypnotiser, immobiliser les gens avec leur harpe, en fait. Et il
0: arrive à les vaincre et il les balance dans des tombes, dans des espèces de fossés en feu. Et il dit que ce feu ne s'éteindra que quand Arthur est mort. Euh, les et rois il, du. Oui, il précise aussi justement qu'il euh, a fait ça parce qu'il se rend compte, il, il réalise que sa mort est prochaine et donc il a fait ça pour que les gens se rappellent de lui et de sa puissance de magicien oui, un, disons,
1: Toute cette partie-là avait été éditée hein, sous le titre Les Enchantements de la Bretagne en tant que fragment. Il mm -hmm. euh, y, y a une vision, disons, que ça, ça, ce bout-là est, est particulier. Euh, C'est là que les rois du Danemark, d'Irlande, de la vallée, euh, du Val, du, de Sorelois et, du, et de île, des îles Lointaines envahissent euh, le, de la terre d'Arthur le prennent par surprise, ils sont obligés d'aller se réfugier de l'autre côté de l'imbert, et euh, ils ont donc euh, toute une histoire de, 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 où les, les, dont les ennemis essaient de traverser un guet, euh, car que Gueniev leur montre, euh, et en fait réussit à leur montrer une, une façon de s'échapper du guet, euh, et il est le guet de la reine alors que l'armée euh, ennemie ne euh, peut pas traverser et se noie du coup. Euh, les chevaliers de l'ogre euh, arrivent à leur secours, euh, ils il il vainquent les ennemis euh, d'Arthur et euh, le, Arthur construit une abbaye qu'il nomme l'abbaye de Bonaventure. Mmh. Et euh, tout, dans toute l'histoire, il y a une série de, de chevaliers qui sont morts, où il y a huit chevaliers qui sont morts, et quand ils sont de retour à Kaamelott Pellinor, on demande à Pellinore de nommer euh, huit chevaliers pour les remplacer. Et du coup, Pellinore choisit Gauvin, Girflet, Kay ou Que Urien, Larch, donc le père de, de d'Erek, Hervieux Drivel donc Hervé Drinel, Galligard le rouge et il reste euh, un choix euh, et ce sera soit Thor soit magu et alors lui Pellinor il dit bon vous savez je peux pas être impartial parce que Thor
0: c'est mon fils mais il dit moi je prendrais Thor mais sinon Magu et Arthur dit vous avez raison Thor est meilleur et il le choisit et là il y a Magu qui a une crise existentielle parce qu'il se dit Thor est plus jeune que moi il est déjà admis à la table ronde qu'est-ce que j'ai fait de ma vie j'ai gâché ma vie et du coup il, il part en quête d'aventure et il Dit qu'il ne reviendra jamais avant d'avoir vaincu un chevalier de la table ronde. Et là, on a un passage justement. L'auteur dit Je ne raconte pas ces aventures parce que c'est déjà raconté, euh, Elie de Boron les a déjà racontées dans la branche du Bray, le conte du Bray, qui est le, le récit du cri.
1: Et tout, tout ce qui implique Baudemagus semble lié à ce récit du cri. Alors est-ce que ce récit du cri a vraiment existé Est-ce qu'il y avait vraiment un. Faut, ça a l'air cohérent, disons. C'est des références qui sont un
0: peu plus cohérentes que les habituelles Oui, j'ai une source cachée. Surtout que là, c'est pour pas raconter des
1: histoires, donc ça me laisse penser que ça existe. Oui, c'est ça. C'est comme les références au grand livre de Lancelot quand on. on... Dévincent des, des bouts de Lancelot. Euh, C'est là qu'intervient du coup l'affaire du complot. Le complot, Pardon, Bis. Le complot de Bis, le, le Effectivement, euh, Morgan va, euh, va mettre son complot à exécution. Alors, pendant qu'Arthur et Pellinor se regrettent le départ de Boyd bon, Bodimaguy va, va l'avoir pas trop mal, hein, il va finir roi de gore quand même, hein, il va pas, pas mal s'en sortir. Mais euh, pendant une chasse au, au cerf, Arthur, Urien et Acalon, donc l'amant de, de Morgan, tombent sur une rivière. Euh, où ils tombent euh, sur leur, le, le cercle qu'ils poursuivent, comme Urien avait prédit. Et là, ils voient un chi, un, une espèce de... de, de ouais, un, un bateau, un, un esquif qui arrive, couvert de euh, soie rouge. Et là, il y a 12 dames de, 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 dedans qui invitent euh, les trois chevaliers à être leurs hôtes pour la nuit. Et le lendemain matin, euh, ils dorment sur, dans le bateau qui est très bien aménagé, mais le lendemain matin, Urien se réveille à Camelot dans les bras de Morgane, donc sa femme. Arthur se réveille dans une chambre sombre où il y a 20 chevaliers qui sont emprisonnés et euh, Acalon se retrouve dans une clairière près d'une tour. Euh, et euh, Acalon euh, maudit les femmes, il dit euh, « Je n'ai plus jamais une femme de ma vie, je les déshonorerai, elles montraient. Euh, » Et là, il y a un nain qui a, 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 amène les, euh, les, les, les paroles de Morgane à Acalon. Elle lui avait promis qu'il qu combattrait un chevalier et il lui donne Excalibur et le fourreau qu'elle a subtilisé à Arthur. Et euh, les, euh, le peuple de la tour, en fait, près de laquelle il est arrivé, lui, euh, le remercie pour leur aide parce qu'il euh, va les aider. Arthur, lui, est dans la tour de l'embuscade, euh, la tour de l'embûche, ça va commencer en français, euh, la Tower of Ambush dans la traduction anglaise. Mm -hmm. Et là, le seigneur de la tour, Domas, en fait, euh, et, euh, espère qu'il va trouver un chevalier en prison présence des d'Arthur pour se battre contre son propre frère, euh, parce qu'ils ont une espèce de rivalité. Et euh, Arthur. Promet de se battre en échange pour sa liberté et celle des autres prisonniers. Euh, en fait, euh, les chevaliers, euh, au début, il y avait quelque chose qui avait voulu se battre, les ils avaient renoncé, enfin, c'est toute une histoire, mais ils décident finalement de se battre pour libérer ces anciens hommes. Et c'est là, euh, on est en chemin, que euh, va intervenir le moment de la, de la mort de Merlin, en fait, alors mm -hmm. que le combat n'a pas, pas encore eu lieu. Donc là
0: on a une espèce, voilà, c'est ce passage qui pose un peu problème je trouve en termes de, de chronologie où justement on saute entre l'histoire justement de, c'est même assez moderne finalement cette espèce de montage si on veut, entre on passe du combat d'Arthur et d'Acalon donc on a la montée de la tension, Arthur est emprisonné et en prison, loin de ses hommes, loin de tout soutien, Acalon reçoit Excalibur donc les, les enjeux augmentent ensuite on passe à Merlin et Morgane qui sont en chemin pour les aider, et puis c'est là justement que euh, Merlin et Viviane, pardon, pour les aider et puis justement, elle y montre à, à la demoiselle du lac, Ninienne, une chambre somptueuse où deux amants ont vécu ensemble loin du monde, donc c'est ce thème un peu tristanien des deux amants qui vivaient dans une espèce de grotte c'est des espèces de cavernes euh, et la nuit, la demoiselle du lac endort Merlin par enchantement, et donc quand il est endormi elle le montre à ses gens qui l'accompagnent, elle fait regarder l'enchanteur qui enchantait tout le monde le voilà enchanté à son tour, elle le prend elle soulève la dalle de la tombe qui est énorme, et euh, où il y a les deux amants qui reposent, elle l'envoie elle jette Merlin dedans et elle scelle ensuite la dalle par des paroles magiques si bien que personne ne vit plus jamais Merlin, mort ou vif jusqu'à ce qu'elle revint. alors là il y a une annonce qui n'est pas révélée, où on dit qu'elle revient à la prière de Tristan, donc Tristan apparemment aurait voulu faire ouvrir la tombe pour voir Merlin, peut-être mais 4 euh, jours plus tard Baudemagus parla à Merlin qui était encore vivant dans la tombe, alors qu'il tentait de soulever la dalle, Merlin lui dit que ça ne sert à rien et que personne, hormis celle qu'il y avait mise, ne pourrait ouvrir la tombe et de nouveau, cette aventure c est, c est, est relatée. C'est un flash forward, C'est un... un flash forward. Et il dit Cette aventure est relatée dans le conte du bray de Maître Elie. Le cri dont parle Elie est le dernier cri que jeta Merlin. Donc le, le bray, le, le, vous savez comment dire Le brayment. Le brayment, les ânes qui braient. Euh, c'est que quand Merlin a été jeté là-dedans, on nous dit que c'est le dernier cri qu'il a jeté et qui fut entendu dans tout le royaume et qui provoqua mains événements extraordinaires. Euh, donc là, ça laisse penser justement que Baudemagus va revenir après, justement, parce que Merlin va lui dire quelque chose que lui, il va dire à la cour. Euh, mais là, on a une annonce
1: une espèce de flash-forward euh, qui, qui pose un peu problème dans la chronologie. Euh, là, en ce moment, Arthur est, est à quel on se prépare à se battre. Morgane euh, donne à Arthur l'épée contrefaite qu'elle a fait fabriquer, euh, et en se battant euh, ensemble, bah, évidemment, à Calon, qui, qui a Excalibur, gagne, euh, parvient à gagner, à, bah, à briser l'épée d'Arthur, et Arthur est à sa merci, sauf que là, la Dame du Lac arrive... Jette un sort qui arrête Akalon suffisamment longtemps pour que le roi puisse prendre, escaliburer son son baudrier et euh, le, le la bataille en fait tourne visiblement euh, immédiatement à son euh, à son euh, à son avantage et c'est là en fait euh, que acalon va refuser de, de de se rendre Arthur se prépare à le tuer demande son nom ils, se, ils disent leur nom, et du coup, Acalon révèle la trahison de Morgane, et sa haine pour Arthur, et du coup, Arthur jure de jurer vengeance sur elle. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé qu avec le premier amant. C'est la première en fait.
0: fois où le premier amant avait essayé de, 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 de croyait qu'il s'était fait avoir, et puis finalement, euh,
1: Arthur l'avait tué, c'est lui qui avait porté la faute. Du coup, les deux frères qui euh, étaient en train de se battre, euh, Arthur et Acalon, les... arrivent à les réconcilier finalement et les... ils se réconcilient parce que leur peuple en a marre de la bataille. Puis
0: aussi. aussi les gens réalisent que oh merde c'est le roi Arthur genre ils réalisent que celui qui est en train de se vider de son sang et qui est taillé au milieu du combat c'est le roi Arthur et que c'était pas vraiment ce qui était censé se produire.
1: Du coup les deux les deux hommes blessés ils ont quand même été bien blessés avec toute la bataille malgré le fourreau d'Arthur de... euh, il y a des nonnes qui s'occupent d'eux mais à calomber meurt de ses blessures et du coup euh, Arthur euh, fait envoyer le corps dans une litière à Camelot pour le présenter à Morgan avec toute une série de menaces contre elle. Oui, euh, euh... elle Justement, il y a, quand Arthur s'était emparé du fourreau d'Excalibur,
0: c'est à ce moment-là qu'Acalon s'était remis à saigner. Donc c'est là qu'on se pose la question de est-ce que ça guérit ouais. les
1: plaies ou pas. Euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il est mort en fait et que Arthur mm -hmm. a pu survivre. Euh, Urien pendant ce temps, qu on l'avait vu, il était dans le lit avec Morgane. Morgane décide de le tuer et ouais. donc envoie un servant pour chercher une épée. Mais euh, Yvain qui dormait à proximité, leur fils donc, en tient, entend le plan et empêche le meurtre. Et euh, elle demande à Yvain de le pardonner parce qu'elle dit ah je suis sous le pouvoir du diable et du coup Urien se réveille et Morgane fin de s'inquiéter de d'Arthur, elle envoie Urien à chercher Arthur mais il ne trouve pas de traces du bateau dans lequel ils l'ont vu pour la dernière fois, dans ce fameux bateau avec les deux demoiselles. A Calon, euh, a, le corps d'Acalon en tout cas arrive à Camelot. Morgan comprend ce qui est arrivé, elle fuit.
2: Elle et... doit
1: de trouver un prétexte pour s'enfuir. Elle dit :« Je dois partir pour euh, aucune raison. » pied elle... voilà, <rire> pareil toute sa suite. En chemin vers, euh, la... elle, elle passe par l'abbaye où Arthur est en train de se reposer. Elle parvient à voler le fourreau euh, et à le lancer dans un lac. Donc le, le fourreau va être perdu pour toujours. Euh, et Arthur, euh, qui s'est rendu compte de ça, le poursuit. Mais euh, à un moment donné, elle arrive à pas se tourner, elle et son escorte en pierre. Et donc, du coup, alors, tu crois qu'ils ont été figés euh, par une magie. Donc, du coup, il se dit Bon, bah voilà, bien fait pour eux, ils vont mourir, ils sont morts maintenant. Et ouais, il s'en va.
0: Il croit même que c'est Dieu qui les a punis. En voilà. fait. Il se dit Finalement, le, le monde en a eu marre de ses maléfices, et puis ça s'est retourné contre elle. Et puis, du coup, il s'en va, et puis elle reprend. Euh, elle se, 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 repre ils reprennent leur forme mor
1: normale. Euh, Morgane, du coup, euh, parvient à, à fuir. Elle, alors, elle sauve un homme nommé Manassès. De Gaulle, bon, il y a une petite aventure. Elle euh, parvient à avertir, à, elle, enfin, elle menace Arthur, elle lui envoie une lettre très, Ah, uh, you'll never get me alive, copper! <rire> non, c'est ça, elle, elle, elle envoie le message à Manassès, elle lui dit, dit à Arthur que je suis toujours vivante et puis que, en fait, j'ai pas été chanté. Que en fait. grâce à Ninian que tu étais protégé.
0: Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle pré précise que, justement, ces enchantements, pas, euh, ces enchantements sont contrés par ceux de Ninian. Donc, c'est là qu'on commence à avoir l'idée d'une espèce d'opposition entre Viviane et Morgan où il y a la bonne fée et la méchante fée où Morgane dit qu'elle n'arrive pas à opérer de magie directement sur Arthur ou dans le royaume de l'Ogre, à cause de ce qu'il est protégé par Vivienne et yedis Elle dit, ah, cette, cette satanée chasseresse, elle m'empêche d'agir de, de, mes
1: pouvoirs. Et lui, du coup, elle, elle s'en revient vers euh, Garlow, en fait, donc le, la terre dont, euh, dont elle est la, la dame, enfin c'est la terre du rien, quoi. Euh, et euh, là, on dit qu'il y a une tombe dans laquelle le, le récit de la mort d'Arthur et Gauvin est inscrite. Donc c'est la mort le roi Arthur qui est genre juste
2: dans, dans la tombe.
1: Ouais. Il, il y a
0: des épisodes qui vont se passer là, notamment Gauvin et Hector sont à presque tués par Lancelot quand ils s'en approchent. Et puis je crois que ça, ça, ça revient à cette idée aussi qu'il y avait, euh, il y avait la, la, la lance avec laquelle Mordred allait tuer Arthur, qui, était, qui est un épisode assez similaire du... du du, du, de la préparation à la quête tu dis que le fourreau euh, est perdu mais en fait le texte mentionne que la fée marsique donna le fourreau à Gauvin pour combattre l'enchanteur Mabon oui Alors, il y a juste un
1: événement effectivement où il dit, bénéficie du fourreau une fois le fourreau va ressurgir mais bon euh... après il va être perdu de nouveau euh, sur ces entrefaites je pense qu'on va avoir une, la dernière partie en fait de la, la vraie dernière partie de ce qu'on peut appeler la continuation telle qu'on l'a maintenant on va commencer mmh. là euh, c'est dont la moitié... Euh, en fait, le texte du, des manuscrits, on vous l'a dit, s'interrompt à la moitié de ces aventures qui vont arriver et elles sont complétées par l'édition des aventures de Gauvin, de, de Divin et de, du Morholt. On vous, vous en parlera juste après une nouvelle petite pause musicale, je pense. Oui, tu euh, nous faire écouter, là, je voulais vous faire écouter une chanson de
0: Jason Weebly qui s'appelle Pyramid euh, qui parle du fait d'être enfermé dans une tombe, je trouve que ça colle bien avec l'histoire de Merlin. En fait, elle est inspirée parce que dans, la, dans sa ville natale, je crois qu'il y avait une espèce de famille de, de patrons, un peu les, la grande famille de la ville, ils avaient un mausolée en forme de pyramide, et cette chanson lui a été inspirée par le fait qu'ils se demandaient qu'est-ce que ça ferait, euh, en fait, de, 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 de faire partie de cette grande famille, ou quoi qu'il vous arrive dans la vie, quand vous mourrez, on ramène vos cendres, et on vous met dans la pyramide, et on rajoute votre nom dessus. Euh, donc, Jason Webley, Pyramide.
3: Coming down this river You've been watching so much longer Now than I. Do you know, Margaret Just what will this day deliver Does it work out tooth for tooth And eye for eye it Started stacking up the stones The very day that you were born No matter how you grew tower above You could change your name, move all the way to sunny California. But when you start your life anew Does that long shadow follow you? Who was it, Margaret that chose to resurrect you? Here for me in scattered lines of poetry This distant, wistful girl I see Reflected in your eyes oh, give me, Margaret All the ways I am mistaken All the liberties I've taken I've projected you in costumes I don't think were quite your size But Now here I'm climbing up these stones A hundred years from where you were born For some, that can take me to you. I have traced these roads, drove past your home in Burbank, California. You were not inside, you found a better place to hide. And tell me, Margaret. When I'm gone What will I want To be left at the bottom Of a garbage bin or Dusted off and Pulled up onto stage Will it please me When someone lights a candle And says my name Will I say Leave me in my pyramid Blow out the flame And close the lid This story is done Why can't we turn the page Garbage bin. The bottom of a garbage bin. At the bottom of a garbage bin. The bottom of a garbage bin. At the bottom of a garbage bin. At the bottom of a garbage bin. At the bottom of the garbage bin. At the bottom of a garbage bin.
0: Alors c'était Pyramide de Jason Whibley, et maintenant on va revenir pour vous parler des aventures qui suivent justement ce, ce, cette déclaration de conflit ouvert entre Morgan et Arthur. Euh, ce qui se passe, c'est qu'à cause de la trahison de Morgane, Arthur décide de bannir Yvain. Il dit c'est son fils, il est, mais, tu es, je ne veux même pas te voir, tu es maléfique comme elle, etc. Et c'est un de ces trucs que Arthur fait et que les gens n'osent pas vraiment protester contre, mais tout le monde est d'accord que c'est n'est pas une bonne idée. Parce qu'il bah, a quand même aidé à sauver son père, enfin, il est clairement pas du côté de sa mère, mais pas bon. Donc il se fait bannir, Gauvin décide d'accompagner Yvain parce qu'il dit allons, allons ensemble vivre des aventures chevaleresques. Euh, ils arrivent dans un bois où il y a des dames qui détestent le Morholt parce que le Morholt c'est un bon chevalier mais il, est t -t -il, il traite très mal les femmes en fait et du coup les femmes le détestent et du coup elles sont en train de cracher
1: sur son écu et quand le Morholt arrive elles s'enfuient dans tous les sens et puis donc si vous n'avez pas suivi le Morholt hein, c'est l'oncle d'Isolt, c'est le chevalier qui vient chercher le, le chevalier géant qui vient chercher le tribut de cornouailles hum -hum. et qui, euh, dont, dont la... la défaite au bain de Tristan euh, ouvre un peu le, les histoires de Tristan et Liseux
0: mm -hmm. et régulièrement ce qui, ce qui, dans ce canon qui se constitue c'est un des meilleurs chevaliers du monde aussi euh, jusqu'à ce que typiquement Tristan prend, dans le Tristan en prose Tristan prend son siège à la table ronde
1: ouais, euh, en fait le Morolt du coup euh, se bat contre Ivain, le, le vainque. Euh, ensuite il se bat contre Gauvin la bataille dure toute la journée et en fait là on a de nouveau un de ces épisodes où Gauvin voit sa force augmenter avec le, le, la montée du soleil à, à l'heure de midi, il a ouais. une, forte, une force plus grande et on nous explique qu'en fait grâce à ça il a cru tous les chevaliers contre qui s'est battu, sauf 6, Lancelot, bah évidemment, Morolt qui n'a pas pu vaincre, Tristan parce que bah, Tristan on sait que c'est un des hommes lui, Hector, le frère de Lancelot, Bor, leur cousin et euh, Gaëriette, son propre frère et du coup la bataille là en l'occurrence se termine par hein, une trêve et Yvain, Gauvin et le Morholt décident de euh, faire leurs aventures ensemble parce que finalement ils s'entendent pas plus mal et là dans la forêt d'Harway, euh, ils tombent à la source des aventures sur trois demoiselles qui sont chacune associées avec une aventure différente et du coup, Yvain, qui est un peu le plus courtois des trois, parce que Gauvin, bon, il est, doit bien être les demoiselles, mais il est quand même plutôt le. Il a tendance à être un peu le. joli Le joli cœur. Yvain euh, accepte de prendre la plus âgée, parce qu'il lui fait honneur, elle, a, elle est très vieille, elle a tous les cheveux blancs. Gawain prend la plus jeune et du coup Morholt euh, prend celle qui a euh, <rire> prend la troisième. Quoi. Qui a 30 ans, ouais. Euh, et il décide de se retrouver dans cette source-là dans un an. Et puis comme d'habitude, ils vont pas réussir
0: à le faire parce que les aventures vont retenir certains d'entre eux. Il euh, le... y a une petite coupure d'aventure à ce moment-là parce qu'il y a une vieille femme qui est en fait euh, de 60 ans, qui est la demoiselle du lac, qui vient prévenir Arthur que Morgane va lui envoyer un manteau empoisonné. Et puis c'est effectivement ce qui se passe. Une messagère arrive. Arthur dit "Vous m'offrez ce manteau Est-ce que vous pourriez l'essayer vous-même Elle essaye le manteau, elle meurt instantanément. Puis il se dit bah, "Elle avait effectivement raison." La noisette du lac prend congé d'Arthur sans lui révéler qui elle est. Elle lui dit euh, je, "Je ne peux plus être là, mais continue à exalter, à être le, 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 le parangon de la chevalerie, à exalter les vertus chevaleresques." Gauvin. Euh, les aventures de Gauvin. Je vais vous les résumer un peu. L'épisode principal, c'est celui d'Arcade de, 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 et Pélias où il voit un chevalier. Euh... Qui, bat qui est traîné à terre en fait il voit des chevaliers qui chopent un autre chevalier puis qu'il traîne à terre derrière son cheval puis dit, mais après qu'il les a battu les 10 après qu'il les a battus, puis il se dit mais c'est vraiment infamant pourquoi il se laisse faire comme ça, et en fait il apprend que ce chevalier c'est Pélias qui aime une femme qui s'appelle Arcade, et que cette femme en fait c'est le seul moyen pour lui de la voir, elle ne veut pas le voir, elle le déteste, elle le honie, mais justement euh, il se fait traîner chez elle, et puis euh, comme ça il peut la voir brièvement, et c'est le
1: seul moyen de la voir. Ça continue comme ça en fait, et en fait euh, le... entre temps, entre le moment où il a, il a vu ça puis il, il a euh, appris la chose il s'est fait en fait voler sa demoiselle, son écuyer et euh, un et l'autre qui l'hébergeait par, un... par un chevalier en fait qui... il y avait deux chevaliers qui sont arrivés, il s'est battu contre un puis pendant qu'il se battait contre lui l'autre a dit ouais votre chevalier il est pas terrible suivez moi, et donc du coup la, la jolie dame qui était avec lui bah, a été euh, emportée ailleurs
0: c'est un peu le motif de la... de... du chevalier à l'épée de la... La demoiselle qui abandonne le chevalier, la dame ingrate, et puis les femmes, machin. Mais sauf que ce que la post-Bulgate aime bien faire, c'est mettre un exemple positif et un exemple négatif. Donc là, vous avez une demoiselle et un nain qui sont infidèles, et puis Gauvin les retrouver après, puis ils vont dire, ah, reprenez-nous, ils vont dire, non, pas du tout, vous m'avez trahi. Mais plus tard, on va voir euh, une demoiselle et un nain qui sont à deux doigts de se faire brûler injustement et sans raison. Donc on a un... euh, C'est pas forcément. On nuance pas beaucoup les clichés, mais on a un cliché positif puis un cliché négatif, si on veut.
1: Voilà. Et là, euh, tout... ouais, c'est vraiment toute une histoire. En fait, cette pleine aventure, il y a aussi l'histoire de. Bah, c'est une demoiselle avec... qui doit choisir entre un nain... Et, une, et un chevalier, il y a ces, ces chevaliers qui se battent contre le il y a ce chevalier qui se fait pas. Il semble que la plaine des aventures, sur Là où tout ça se passe, c'est une espèce de, de, de centre un peu nerveux où il y a des tas d'aventures qui se passent mmh. automatiquement. Puis donc Gauvin veut rendre service à Pellias et
0: il lui dit « je vais aller chez Arcade et lui faire croire que je t'ai tué, comme ça on va voir si elle tient à toi euh, ». Et il parle à Mademoiselle, ça marche, le plan ne marche pas parce qu'elle elle est super contente quand elle apprend la mort de Pellias et quand elle voit à quel point Gauvin est issu d'un noble lignage, il est le neveu du roi Arthur, elle, elle tombe immédiatement amoureuse d'elle et puis Gauvin tombe immédiatement amoureux d'elle aussi et donc ils commencent à convoler ensemble Pélias commence à attendre, Gauvin ne revient pas Gauvin prend la virginité de la dame Gauvin prend la virginité de la dame, et il décide d'aller lui-même parler à Arcade et il la découvre dans une tente toute nue endormie aux côtés de Gauvin il devient euh, euh, extrêmement trahi il pense d'avoir à les tuer, puis il se dit bon c'est pas terrible et il dépose son épée au-dessus de la tête des deux amants pour dire qu'il est passé par là, donc un peu ce que faisait le roi Marc euh... Euh, dans le mythe tristanien Arcade et Gauvin découvrent l'épée de Pélias, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à poser ça ici Gauvin se reproche sa déloyauté envers son ami surtout que Pélias était, était assez noble en ne les tu... euh, fait preuve de noblesse en ne les tuant pas, bon c'est très gentil mais en même temps c'est un peu le, le minimum Pélias et pour réconcilier sa faute, pour réparer sa faute il arrive à les faire réconcilier et ils se marient, et euh, de leur union naquit Givray le petit, qui fut compagnon de la table ronde. Marcotte pense qu'ici il y a une allusion un peu comique, c'est-à-dire que étant donné que Gauvin a pris la virginité de la dame, on pourrait penser que Gauvin est le père de Givray le petit, effectivement on lui dit que Gauvin a une taille relativement petite pour un chevalier en fait. Oui c'est vrai, Gauvin est, ça...
1: est un short king dans le...
0: <rire> donc ça pourrait, ça pourrait être une blague justement que, elle engendre à... que ce mariage engendre Givray le petit, ça pourrait être un signe mais... qu'en fait Givray
1: est le Oui mais on Campe... nous dit quand même le test nous dit explicitement que quand et Arcade couche pour la première fois together euh, ensemble ensemble pardon ils engendrent euh, givrel petit ouais. en général ils nous disent assez ils disent assez fidèlement l'auteur euh, quand c'est un engendrement euh, que quelqu'un est mais est, ça pourrait ensemble. être une espèce d'allusion comique cachée là-dessus euh, ils sont ensuite euh, alors de nouveau, il retrouve euh, le, sur, sur les, il refuse de prendre les, les gens qu'il avait abandonnés. Et ensuite, il se bat, euh, en fait, enfin, il tombe sur la dame qui avait choisi de quitter le chevalier beau pour un nain. Et en fait, elle a été maltraitée par le nain et six chevaliers. Et finalement, il a réussi à la sauver, puis à la récupérer et à la ramener à son château. Euh, et là, le Morholt du coup, c'est ses aventures à lui, tombe sur les célébrations d'anniversaire du règne de Pelinor, euh, il est pas, euh, il refuse de participer. Il est. Euh, il continue son chemin. Il continue son chemin. Et en fait, il bat un chevalier. Et du coup, Pellinor envoie Thor apprendre l'identité de apprendre enfin, l'identité du Morholt, Et avec son compagnon, ses compagnons, ils enchantent. Ils arrivent dans un bois où ils trouvent des chevaliers justement qui, euh, comme tu l'as dit, il y a une dame en fait qui, est, euh, qui va être brûlée sur le bûcher avec un nain son, parce qu'ils son sont de suspectés d'adultère ouais. en fait ensemble. Et là, il parvient à les abattre les, les chevaliers qui les retenaient prisonniers, à, à les sauver. Et en fait, euh, le nain explique qu'un ch chevalier qui aimait la dame a euh, fait croire au mari de la dame qu'elle euh, le trahissait avec le nain parce qu'il espérait que du coup il la répudie. Mais en fait, du coup, euh, le roi a voulu les exécuter tous les deux. Et il est, euh, il est parti, il est autre part avec, après avoir sauvé ces gens et prouver la vérité. Il tombe sur une pierre, dans un, un, un bloc de marbre, en fait, à une croisée des chemins et euh, c'est la pierre du cerf. Le pelon du cerf. Ouais, et sur la pierre, il y a des inscriptions qui annoncent des, des merveilles du Graal et qui menacent les chevaliers qui voudraient rester ici. Il voit deux chevaliers qui arrivent, se battre, qui s'embrassent, puis qui partent. Puis après, il voit un, un cerf tué par quatre euh, chiens, qui sont tour à tour mangés par un dragon. Puis après, le dragon euh, ressuscite le cerf et euh, vomit les chiens euh, vivants, et tout le monde repart. Et du coup, pendant la nuit, après avoir témoigné, après avoir vu ces, ces merveilles... Euh, la, la demoiselle qui l'accompagne donc la, la demoiselle euh, qui a 30 ans et le cheval, l'écuyer de, de, du Morholt sont tués et Morholt est blessé à travers les cuisses, mm -hmm. donc c'est un peu une, une allusion au mystère du Graal le, un chevalier a, accepte de l'amener avec les corps à une abbaye et là le chevalier apprend que euh, Morholt, bah, c'est le Morholt et qu'il a tué son père donc du coup il attaque le Morholt euh, et le laisse pour mort Gauvin arrive, prend le Morholt euh, vers une, bah, une, une abbaye où il peut être soigné, ah, avec, avec euh, les, les corps des deux. En deux... enterrant les corps des deux. Enfin, euh, euh, de la demoiselle et du de décuit qui ont été tués par la pierre, et il impose. Sur la tombe, on écrit l'histoire des hauts faits de Gaëriette, pour une <rire> raison qui euh, m'échappe. Enfin, bref, le Morolt est soigné, et Gauvin et lui euh, puissent, peuvent s'en aller. Ils tombent sur une tente dans laquelle euh, ils, tombent, euh, ils, tombent, enfin, ils, sont, ils tombent de sommeil, donc ils, ils dorment, et là une vieille dame arrive, les reconnaît, et euh, leur demande d'être ses amants, et ils refusent, et il se moque d'elle aussi. Il se moque d'elle, mais en partant, il semble qu'elle leur a lancé un sort parce qu'ils commencent à se battre, en fait, et à se détester, comme s'ils avaient été ensorcelés, en fait. Et là, une dame euh, arrive, qui sert à la dame du lac, elle les reconnaît, elle, leur, elle brise l'enchantement, et en fait, euh, la, la vieille dame était une be belle jeune femme qui avait changé de forme. Et je me suis demandé si on allait avoir droit à une... Euh, à une euh, lovely lady comme dans la tradition anglaise mais visiblement pas en fait c'est juste euh, ils sont pas tombés amoureux d'elle de finalement et ils vont dans une abbaye cistercienne on nous dit hein, pour être soignés mmh. et c'est là qu'ils arrivent sur euh, après être soignés euh, à guéris à l'abbaye cistercienne vers la roche des pucelles alors la roche des pucelles c'est en fait une espèce de version de l'esplumeur du Merlin qu'on a vu dans Méroguis ouais. le mois dernier vous avez euh... des, des, des dames qui sont très savantes en enchantement, surtout
0: l'aînée, on nous dit, qui sont douze dames et qui parlent des choses à venir, en fait, qui prophétisent euh, sur l'avenir. Du coup, les gens, parfois, viennent leur parler pour connaître leur destin.
1: Et en fait, Morholt euh, sait que la plus vieille d'entre elles, ces douze dames, la plus vieille d'entre elles avait essayé de tuer Merlin, et du coup, comme, puni, comme punition, elle et ses soeurs avaient été bannies sur le rocher, ou dans le rocher, c'est pas très clair. Elles sont sur une espèce de... Pla... C'est probablement comme l'espèce
0: Merlin, donc une espèce de plateau euh, qui est inaccessible, donc une espèce de rocher promontoire mmh. qui est complètement lisse et on peut pas grimper. Et évidemment, il y a un logement au sommet. Et... Euh... C'est, euh, les deux chevaliers qui passent ici entendent prédire que Gauvin sera tué par l'homme qu'il aura le plus aimé et que le père de la table ronde périra par la main de son fils donc c'est évidemment Lancelot et Arthur respectivement et quant au Morholt il sera tué par le plus beau et le plus fidèle amant du monde Tristan. et donc ils il veulent monter, ils demande aux dames laissez-nous monter, puis les dames disent ok pas de problème alors ils s'endorment au pied de la roche et puis le lendemain ils se réveillent sur la roche, mais ils sont enchantés et ils perdent, ils perdent toute notion du temps euh, ils savent plus combien de temps ils passent là-bas et ils oublient complètement, ils perdent complètement la mémoire donc là, Gauvin et Morel sont coincés là. Ils vont être là jusqu'à ce que, en fait, euh, Gaëriette va devoir venir les délivrer. Là commencent les aventures d'Ivan, qui vont un peu nous, nous conclure. Il arrive à, un mois avant le rendez-vous fixé à la fontaine. Donc il a fait plein d'aventures. Il y a un moment où Gauvin et Morol sont à un château et ils mentionnent Ivan a tué un géant. Puis ils disent « Ah, il doit être dans le coin, on va probablement le croiser. Euh, » Mais du coup, on n'a pas vu Ivan jusqu'à maintenant, mais on a eu des, des, des vavasseurs qui ont fait allusion à ses exploits. Il va au perron du cerf aussi avec une dame et un écuyer, et avant le lever du jour, euh, les deux sont tués aussi mystérieusement. Il a l'épaule traversée par une lance, donc cette fois-ci c'est l'épaule. Euh, le matin, Girflay et Queux n'étaient pas restés avec lui, parce qu'ils ne voulaient justement pas risquer les aventures du Graal, et ils le retrouvent le lendemain, et ils essaient de le consoler, parce qu'ils disent, bah, il n'a pas réussi à pro protéger sa demoiselle non plus. Euh, les demoiselles, finalement, elles n'ont pas servi à grand-chose, parce qu'elles voilà, n'ont pas été très... très euh, elles n'ont pas été jusqu'au bout des aventures. Il se soigne chez un vavasseur pour soigner ses plaies, il va vers la fontaine, le jour du rendez-vous il y a Nigovin et ni le Morholt, le soir il y a une demoiselle qui vient et qui lui apprend, ils sont à la Roche aux Pucelles et ils n'ont aucun autre souci que de se divertir avec leurs nouvelles amies, et elle dit, c'est inutile de chercher à se venger de l'affront qu'il a subi au perron du cerf, parce que justement il pouvait se dire, ah c'est un chevalier invisible, je dois me venger, etc., mais non, lui dit, ça sert à rien parce que ces événements participent aux aventures du Graal, et que c'est seulement le jour où le bon chevalier débarque qu'on pourra y mettre fin. Et ce chevalier n'est pas encore né, mais Yvan, Elle lui dit « tu le verras chez Arthur lors d'une fête de la Pentecôte quand il s'asseyera sur le siège périlleux ». Il arrive près de la Roche-aux-Pucelles, Yvain finalement, il se bat contre un chevalier qui, euh, qui est énervé parce que l'aîné des douze demoiselles de la Roche-aux-Pucelles l'a abandonné pour vivre avec Gauvin, euh, parce qu'elle est amoureuse de Gauvin. Donc euh, il est conduit au, par le chevalier au pied de la Roche, et il apprend de l'aîné des demoiselles qu'il aura la tête tranchée par celui qui blessera mortellement le père de la table ronde, donc Ivan sera décapité par Mordred.
1: Les, euh... enfin, il, il, arrive, euh, il arrive à voir, à parler à Gauvin et à Morolt, mais en fait ils ne le reconnaissent pas. En ils ne reconnaissent pas, ils sont complètement enchantés,
0: Enchanté. et du coup il désespère de pouvoir aller les chercher. Et il va se coucher dans une forêt de Camelot, près de l'ermitage de Nacien, donc Nassien de, 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 de l'histoire des Saint-Gral et compagnie et il y a la reine, et c'est suivantes qu'il le trouve. Donc là, il y a la cour qui le retrouve. Il avait, avait prévu de ne pas retourner à la cour, sauf cas de force majeure, et justement, la reine, le force, lui arrache le, le don de venir à la cour, parce qu'il a, a peur de se confronter à Arthur, mais entre-temps, Arthur a regretté un peu sa décision de le chasser, et du coup, il est content de le revoir. Euh,
1: donc, va avertit Arthur que Gauvin et le Morold sont retenus prisonniers à la Roche-aux-Pucelles, et du coup, Arthur se dit ben, « on a besoin de Merlin pour les délivrer, on envoie des chevaliers ». Euh, Thor et Aglante euh, rencontrent et combattent Bodmegu euh, en, en cherchant Merlin, mais euh, Bodmegu leur dit que Merlin est mort et qu'il euh, ben, leur raconte ce qui lui est arrivé en fait, l'épisode du cri, euh, quand il l'a trouvé euh, quatre jours après euh, son emprisonnement. Euh, que Merlin lui a, lui a dit que seul Gaëriette, pour une raison ou une autre, c'est Gaëriette, une fois qu'il aura été adoubé, euh, seul lui pourra libérer Gauvin et le Morolt du rocher. Et du coup, bah, euh, Arthur décide « Bon, bah, on va, va adopter Gaëriette. Euh, » Gaëriette est un personnage assez central de la, la, la suite, un peu, hein, du, mm. du, de cette suite du Merlin. Donc, euh, il est vraiment... un est aussi un peu ambigu. Il est positif, mais d'un côté, on va le voir, il va tuer sa mère, quand même. Donc, du coup, Gaëriette euh, est adopté par Arthur. Alors, il y a toute une histoire, parce qu'Agravin, qui est l'aîné... Enfin, il est, deux, le, le, il est techniquement... Euh, le second après Gauvin euh... je crois qu'il est le second après Gauvin enfin, il demande à être euh, adobé le premier Et Arthur du coup dit oui bah voilà pourquoi pas euh, sauf qu'il euh, y a un fou le fou marin qui a été euh, muet pendant des années donc un peu comme la pucelle muette de, qui avait après euh, la pucelle enfin qui avait ri euh, quand Passeur est arrivé à la cour chez Chrétien, on va retrouver Elle, juste après, mets, ouais. euh, il, il demande à Arthur d'adouber de, de, euh, Gaëriette le premier, parce que c'est lui qui sera le plus prestigieux de tous ses chevaliers. Et du coup, Arthur lui obéit. Et puis euh, c'est que Merlin lui avait dit apparemment de veiller à ça. Oui, c'est ça. Et c'est Mer, Merlin qui avait averti Marin. Euh, et du coup, Arthur accepte, il adoube Gaëriette. Et en fait, Gaëriette, il dit à Gaëriette ce bah, sera à vous d'adouber vos frères. Sauf que bah, Gaëriette. Pas de problème, à Gaërette, Ga qu'il adore, qui est, enfin, il, il s'adore tous les deux, mais euh, il y a d'autres jeunes hommes avec eux qui sont aussi adobés mais à Gravin, lui, Agravin, lui... Euh, pète les plombs. Il pète les plombs, il veut vraiment être adobé que par euh, je veux parler au manager du fou, <rire> je veux parler <rire> Et du coup, il demande à être... Agravin, euh, c'est... Euh tu t'as presque envie de lui dire ok boomer par moment c'est vraiment cette, cette idée euh, il, a, il a tous les droits il veut absolument tu, avoir tout quoi. Tu, tu viens de dater notre
0: épisode absolument, ouais, absolument trop du coup euh, Agravin est adoubé par Arthur finalement là il y a une demoiselle qui, vient, qui est envoyée par la reine de l'île Faye, Faye qui donne à Gaillet une couronne de rose puis alors on est à Noël alors une couronne de rose en plein Noël c'est impressionnant et du coup tout le monde est
1: stupéfait par ça et puis Marin prédit d'ailleurs que Gaillet aura beaucoup de, de, de qualités mais aussi qu'il aura un grand péché alors on nous dit quel sera le péché, évidemment. Et euh, vous le savez, c'est le fait de tuer sa mère donc quand il la trouvera au lit avec la Morac. Et il meurt. Maram meurt comme ça. Maram tombe mort. Alors il dit justement, à l'imitation de la rose qui est la plus belle des fleurs, Gaëriette sera le meilleur des chevaliers.
0: Mais euh, il pourrait tous les surpasser, mais la mort de sa mère qui l'attrape par son péché l'en empêchera. Alors c'est pas complète... on ne dit pas exactement qu'il va tuer sa mère, mais on dit quand même que la mort de sa mère va l'empêcher d'accomplir complètement son
1: potentiel. Alors il y a un, un chevalier rouge qui est là battu, euh, disons, euh, qui est qui insulte Arthur et ses chevaliers, qui est battu par Gaëriette... Euh qui euh, donc, bat ce chevalier rouge, Baudon, le fils du duc d'Avarland. Alors, toute une histoire, hein, il y avait toute une histoire de. Un chevalier qui puis devait est... le battre. Qui devait enfin...
0: le battre, puis il veut s'interposer, puis la a pas le temps. Le bas, puis... Gareth le bat, et, et puis Agravin euh... lui court après pour se battre contre lui incognito, en fait. Et euh,
1: d'ailleurs, elle... on nous dit qu'en honneur de l'aventure la, la, de Gareth, qui a battu donc, le chevalier rouge, les demoiselles de la cour ont écrit la balade de la rose, mais la musique de la balade de la rose n'était pas terrible. Donc, du coup, quand Tristan est arrivé à la cour, il a <rire> entendu la balade et a composé une meilleure balade, une <rire> euh, meilleure <rire> musique. Donc, euh, Tristan, c'est un, un peu le David, un peu. Du, de la cour d'Arthur, euh, secret cord et tout ça. Donc du coup, Gravin lui euh, effectivement poursuit Gaëriette. Euh, il change d'armure, il veut pas être reconnu. Il attend euh, Gaëriette quand Gaëriette arrive. Il le bat, mais euh, donc Gaëriette bat à Gravin euh, sans problème. Plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs, il le, il, il, il et d il, il est tellement, il déteste tellement euh, Gaëriette que ça choque son écuyer. Euh, l'équipe d'Agravin décide non, mais c'est pas, pas légitime de détester et, votre et frère il comme ça. et il l'abandonne. Du coup, là, euh, Gary tombe sur Bodemagu qui est euh, nu et attaché. Et en fait, bah, apparemment, Bodemagu a couché par erreur avec la femme de Pellinor et du coup, euh, il, euh, il a été puni comme ça. Alors, Pellinor, ça me semble être quelqu'un d'assez équilibré quand même, dans, en général. Il est. Ouais. Parce que quand quelqu'un couche avec sa femme, il le lit, puis il l'attache, il ne va pas le buter immédiatement. quoi. Il est un peu plus. Euh... Disons, il est en peu meilleure forme il décide de euh, se retrouver au Rocher des Pucelles après euh, chacun une bataille donc il, il va battre effectivement euh, Bodon, euh, il y a toute une histoire de, de paix entre Bodon et Calinor. bref il, demonde, il tombe sur un, une dame qui, à qui il doit un vœu et elle lui demande la tête d'une dame qui a volé son amant et, euh, et du coup Garrett n'aimerait pas tuer une femme mais on lui dit si tu ne tiens pas cette promesse euh, tu ne pourras jamais libérer Gauvin et le Morold. donc euh, il va chez la femme et le chevalier en question et dit euh, je vais décapiter cette dame alors l'amant en question veut la défendre il parvient à battre l'amant mais la dame qui a été rejetée arrive et dit finalement je renonce non, non. Euh... ce qui se passe, c'est que le chevalier... Galeriette bat l'amant de la dame. C'est ce que
0: je dis, ouais. Et puis, ensuite, le chevalier qui a été battu... Oui, c'est ça. Prend la dame de base en otage et dit « Renonce à ta demande !» Et puis, oui, <rire> littéralement, la, la solution du problème, c'est littéralement... De...
1: Toute la solution de la fin de cette histoire, c'est de prendre des gens en otage. Genre, littéralement, il dit... Euh... Oui, parce que, parce que comme... non, mais quand même, la dame, euh, il, a, il, il a décidé d'épargner le, le chevalier. Mmh. Et c'est parce qu'il a épargné le chevalier, et qu'il s'apprête à décapiter l'autre dame que le euh... chevalier peut se jeter sur la première dame qui avait demandé la tête de l'autre dame voilà. et puis lui dire d'abandonner ça parce que la première dame avait demandé à Gauvin de ne pas tuer le chevalier avant de tuer la dame parce que c'est son amant euh, et du coup il ben, y a une prise d'otage et finalement bon, la damoiselle qui a été rejetée dit bon, finalement j'aimerais pas avoir un type qui est prêt à me tuer comme ça pour avoir une autre dame donc euh, je te libère de sa promesse, ta promesse et tu pourras aller à, au rocher des pucelles et donc alors, une histoire de nouveau avec un, un vieux chevalier et un nain euh, il est prisonnier mais euh, il a... Il doit prêter un serment euh, pour, enfin, euh, disons pour euh, se libérer des gens d'une aventure. Où il doit donner d'où d'une à un géant mm -hmm. et il bat le géant. Euh, ouais, Patrice, a... le père de Caradoc mm -hmm. euh, le large. Caradoc euh, le Enfin Caradoc le grand, ou je ne sais pas mm -hmm. comment il s'appelle en français, euh, le gros. Et euh, il bat le géant et du coup les, les, les gens de la du château font une statue de cuivre de lui qui est en train de tuer le géant. Euh, une statue qui sera détruite après la fin du royaume par les fils de Mordred. nous un présage il, de la fin ils il voulaient abattre le monument qui glorifiait le lignage d'Arthur logiquement même si ils font partie du même lignage mais bon voilà c'est leur oncle après tout euh, Gaëriette donc se rend à la roche aux pucelles il demande aux dames de lui dire comment il va mourir on lui apprend que le chevalier étranger qu'il aime le mieux le tuera mais sans le savoir euh, je ne sais plus à quel cheval ça se réfère. Est-ce que c'est Lancelot du coup est-ce que c'est C'est un...
0: Lancelot qui tue Garyette quand il va sauver Guenièvre. Oui, c'est être... Mais
1: il ne sait pas qu'il l'a tué parce que il il pas pas dans qu la, la confusion. Parce que dans la confusion, il l'a tué et puis il le regrette immédiatement. Voilà, Garyette ne peut pas monter, mais en fait, la damoiselle qui est avec lui 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 conseille de se battre contre la... le frère des demoiselles. Et en fait, du coup... Euh, de, de, de le prendre le otage. C'est ça, c'est pour libérer tous les problèmes et Morolt. Alors les deux sont libérés, évidemment, ils retournent, ils n'ont pas de mémoire de leur temps sur le château, l'oranger, ils leur expliquent le temps. Gaëriette, Gauvin euh, retourne à la cour et euh, Gauvin décide d'aller euh, visiter le Morholt en Irlande qui est retourné là-bas, euh, sur son chemin euh, Morholt bat Agravin Gaërette, Mador de la Porte et Dodinel le Sauvage, qui sont des chevaliers qu'on voit depuis longtemps hein, et ainsi que sa évidemment et euh, ils arrivent en Irlande où il reçoit euh, Gaëriette et là on dit qu'un euh, jour il reviendra en Cornouaille où il battra Tristan et il sera tué et c'est là que se termine le récit le plus long, donc le, le récit du, du, du manuscrit Hulte et du manuscrit de Cambridge qui est terminé. Avant, là, c'est vraiment la fin du dernier fragment qu'on a euh, continu, disons qu'il va du, du Merlin jusqu'à du début du Merlin jusque-là. Et là, il euh, y a un trou. Il y a ce fameux trou qui a posé problème à beaucoup de gens jusqu'à ce que Fanny Bogdanov édite ce fragment, cette folie de Lancelot, qui euh, se retrouve dans donc dans, qui existe dans plusieurs manuscrits dont certains très liés au Tristan. Euh, une folie Lancelot qui euh, pour elle signale que ben, le récit se continuait et qu'il y avait un, pas vraiment un Lancelot mais vraiment un bloc de textes un peu plus long qui couvrait ce que couvrait le Lancelot la gravin enfin, bref toute cette partie intermédiaire en synthétisant beaucoup et on va le voir effectivement tout ce qui est concerne Lancelot est extrêmement synthétisé mais on y ajoute toute, un toute une série d'aventures développées de la de la Vulgate alors elle elle pense que les aventures qu'on va voir là sont dérivées de la première version du Tristan, Baumgartner pense plutôt que c'est là qu'elles ont été inventées et que la première version du Tristan qu'on a maintenant les a insérées a posteriori, euh, mmh. ce qui est, ferait plus de sens selon Baumgartner parce que plus en, ça, ça conserve plus les termes de, entre Pellinor et, et Gauvin, euh, cette espèce de revanche entre les deux familles ça semble plutôt être là. Surtout qu'on n'a pas le texte direct, donc on n'a pas les aventures qui interviennent à partir de maintenant, donc l'arrivée la, de Lancelot, la, les enfances de Lancelot, la défaite du, des, de, de toutes les histoires des guerres en Benoïc, par exemple, ne sont pas du tout relatées, la mort de Pellinor en main de Gauvin n'est pas relatée. Bah, ce sera dans la, la folie de Lancelot. La, c'est dans la folie de Lancelot, mais c'est pas relaté directement. Oui, Il nous manque, en fait, on, dans la folie de Lancelot, on nous dit bah, voilà, Pellinor est mort. Mais on n'a pas le, le récit exact de ça, on n'a pas non plus le récit, par exemple, de, la, de toutes les aventures de Lancelot, son arrivée à la cour, euh, on ne sait pas, je ne crois pas qu'il y a de, de, de traces de, notre, euh, de, notre, euh, de la conception de, de Galade, par exemple, non plus. Mmh
0: je, je penserais juste
1: une chose c'est que sur cette fin je trouve qu'il y a un
0: truc qui est très discordant comme tu l'as dit c'est que ces demoiselles magiques sont quand même connectées au monde genre la solution de la roche au pucelle que apparemment Solgay pouvait trouver c'est en fait il y a le frère de cette il euh... y a le frère de la dame euh, qui est sur la, la roche euh, il habite à 2 km d'ici on va le prendre en otage puis après le libère de nos potes littéralement on a cette, ce côté historien, c'est des dames qui peuvent voir le futur, elles ont des enchantements, elles sont sur cette roche inaccessible, elles vivent dans cette espèce de monde parallèle, à moitié invisible, et de l'autre côté, ouais, le, leurs
1: cousins habitent juste à côté, en fait. Oui, il y a de nouveau un, un retour à la mondanité assez fort avec cette, de, cette suite du, du Merlin. Euh, c'est là, donc, que se termine, effectivement, la suite propres, disons, dans ces euh, éditions. Mais, effectivement, euh, Fanny Bogdanov ayant euh, édité La Folie Lancelot, ça nous offre bah, la possibilité d'avoir un petit regard sur ce qu'il y avait dû y avoir entre ça et le début de la caste Tel post-Vulgate. Alors, en l'occurrence, il euh, y a un trou, comme on l'a dit, on retombe euh, plusieurs années après, euh, et on retombe sur la haine de Gaëriette pour la Morac. Alors, la Morac, on le présente avec Agloval Drian et euh, bientôt Perceval, c'est un des frères de Thor, un des fils de Pellinore. Euh, qui sont parmi les meilleurs chevaliers du monde et après avoir est un de bon chevalier mais il est très, très bon euh, est... La, la haine de Gaëriette pour lui n'a vraiment plus de limite puis il sait surtout, le principal problème que la Morac couche avec sa mère, la reine d'Organi tout le monde le sait en fait, c'est de notoriété publique alors faut pas oublier qu'évidemment la reine d'Organi est veuve mais euh, pour lui va... c'est vraiment pas terrible euh, de... pour, pour, son alt... pour son estime de, de lui-même de, de savoir qu'un chevalier euh, comme ça euh, a, a fait ce qu'il veut avec sa mère et euh, après la, la victoire de, de Lamorak, il n'en peut vraiment plus. Il décide d'aller courir à leur château, au château de sa mère et il découvre, euh, en rentrant discrètement, que sa mère est endormie nue avec euh, Lamorak dans le même lit. Donc c'est un thème assez récurrent hein, dans cette, euh, cette suite. On a vu pas mal d'aventures de, de, assez similaires. Et là, euh, de rage, en fait, il tue la reine, mais épargne Lamorak parce qu'il se dit non, euh, c'est sa, sa mère qui a fait le. C'est un, un crime d'honneur, en fait. C'est sa mère qui a. Euh, qui a causé le, la honte, la moraque, lui est un très bon chevalier, ce serait dommage de le tuer. En gros. Puis aussi il y a l'idée que ouais si je le tue alors qu'il a pas ses armes, ce serait déshonorable. Oui. C'est parfaitement honorable de tuer une dame désarmée, mais tuer un chevalier désarmé, non, ça ne serait pas. Alors,
0: parfaitement honorable, ça va quand même être vu comme quelque chose d'affreux. Ouais. Personne. Non mais disons c'est comme il se pose son... pas la question disons avant de tuer sa mère. Dans son raisonnement il se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on a vu les trois, du coup on a vu l'amant, euh, on a vu bafoué qui épargne les deux amants euh, qui le qui le trompent, c'était le cas de Péléas. On a vu euh, celui qui qui tue euh, les deux, euh, qui avait euh, un chevalier qui avait vu sa deux oui. personnes capter, puis là on en a un qui tue que la femme. Donc on a vraiment les trois. Il
1: euh, n'y en, en a pas encore qui a tué que le chevalier, mais euh, on a déjà les trois combinaisons. Euh, alors il part, euh, il fait partir la moraque en fait, qui, qui, qui doit s'équiper devant le corps de sa, son amante et de la mère de Ga Garrett qui est en train de, de faire de rage, mais, de, mais la morac devait s'équiper puis de partir comme ça, euh, un peu contrit. Et. Euh, Là, les courtiers de la, de la reine d'Organi amènent son corps à Kaamelott, où tout le monde euh, apprend qu'il a tué. Et du coup, Gauvin, Agravin et Mordred doivent jurer vengeance contre Gaëriette, puisqu'il a tué mmh. leur mère. Euh, Gaëriette, lui, est un peu ambigu, parce que lui, c'est son préféré, Gaëriette. Il euh, trouve Gaëriette et le console, parce que Gaëriette s'en veut quand même, il hein, est très triste. Gaëriette est Hector, le frère de Lancelot, qui se dirige vers un tournoi, euh, qu'il a retrouvé sur un chemin, rencontre Gauvin, Gravin et Mordred. Alors, Hector défend euh, Galeriette. Il a, il a pris Galeriette pour sa protection. Donc, il va le défendre. Et puis, il dit ce se serait triste qu'il ait tué sa... sa, sa qu'il soit serait, tué. Surtout par ses frères. Alors, Gauvin, Gravin et Mordred se battent contre eux. Elles sont en train de perdre. Quand la Lamorak arrive, il les sauve et il réconcilie tout le monde. Alors, la euh, Lamorak dit, bon, OK, il a tué mon amante, mais euh, mieux vaut, je vais te dire... En gros, il se dit « le tuer, ça la ramènera pas », et en plus de toute façon, sa vie à lui est bien plus précieuse, parce que c'est la vie d'un homme, d'un chevalier de la table ronde, que la vie à elle. Donc c'est vraiment super misogyne, hein, la, la suite vulgate, euh, de bout en bout, c'est vraiment... Euh, les femmes, ne, ne leur faites pas confiance ne leur donnait pas de droits, elles ne valent rien. Euh, la seule femme qui est présentée à peu près positivement et encore, c'est euh, Ninienne, parce qu'elle mmh. au moins, quand elle tue Merlin, elle a une justification, parce qu'il en était après son, son pucelage, mais c'est à peu près tout, toutes les autres femmes de ce récit sont vraiment euh, toutes sadiques et méchantes, euh, en général, à part Guenièvre, mais bon, elle va quand même trahir le Arthur. Donc du coup, euh, ils sont tous réconciliés. Euh, Gauvin reconnaît Lamorak, parce qu'il ne sait pas qui il était, mais du coup, Gauvin est fâché contre la braque parce que, vous vous souvenez, Pellinor, le père de la Lamorak, avait tué euh, le père de Gauvin. En fait,
0: il, 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 je crois qu'il s'en tire dans une espèce de pirouette, où justement, il se dit, merde, j'ai tué Pellinor, et il faut pas qu'il le sache. Alors, il, il, il riposte, en faisant, euh, en fait, euh, votre père a tué mon père. Enfin...
1: Alors qu'en fait, déjà, en plus, il a la vengeance, s'il y avait une vengeance à avoir, elle est terminée, parce qu'il a, il a bel et bien... Euh, Tuer Pélinor, mais on se dirait qu'à ce moment-là, la vengeance devrait être quitte et il ne devrait pas en vouloir plus à la Morac. Mais Gauvin est très, très rancunier pour la mort mais de Lot. Je, je crois qu'en fait, dans le texte, ce qui m'a semblé, c'est qu'il servait de ça
0: pour pas. En fait, il voulait pas être dans la compagnie de la de peur qu'il découvre qu'il avait tué Pélinor.
1: Oui, Et mais... tout, il sert
0: de ça comme une raison pour refuser sa compagnie en disant Ah, vrai. mais vous avez tué, tué Lot.
1: Ah, mais même après, euh, ça va être Puis un motif récurrent des fils de Gauvin qui détestent la non seulement parce qu'il a couché avec ouais. leur mère, mais aussi parce qu'il a tué leur père. Euh, bah leur père, son père a tué leur père, et euh, même après que eux, Gauvin ait tué Pellinor ça reste un argument. Puis il y a d'ailleurs
0: l'Amorac qui répond et qui dit euh, mais le, les enfants ne devraient pas être tenus quitte des péchés du père parce qu'ils n'étaient pas là quand les péchés ont été commis en fait. Oui, et euh, Gauvin lui dit ah n'en pas. Enfin. Ce
1: qui est très rigolo c'est que même si l'Amorac et Garret sont de, de côtés différents en théorie, en fait le, le roman semble vouloir être plutôt de leur côté à eux, aux deux, même s'ils sont opposés, plutôt que de ceux des frères de, de, de Garret en fait. Mm -hmm. Euh, donc là, euh, ils se retournent tous à la cour après s'être séparés. Gauvin, Gravin et Mordred reviennent chez Arthur qui euh, les envoie rechercher Guerriade parce qu'il bah, est pardonné, plus ou moins. Euh, Arthur envoie aussi Gauvin, Bor, euh, Hector et d'autres en Gaule parce qu'il doit euh, battre Claudas. Euh, donc l'ennemi le, héréditaire de Lancelot et donc toutes les batailles en euh, Gaule sont expédiées mais en, en 10 secondes euh, Arthur va euh, Arthur va vaincre Clodas se battre contre euh, Frollo, le prince d'Allemagne et le tuer et il ramène Lancelot à l'ogre alors Lancelot était visiblement exilé pendant un moment c'est là qu'il est introduit en fait, on ne l'a on a pas vu avant euh, on n'a pas eu toute cette aventure avec Guenièvre mais elles se sont clairement bien passées parce que quand il revient euh, à la Pentecôte la fille de Pélès, donc l'un des rois pêcheurs le frère de Péléan euh, Hélène euh, amène euh, Galahad à la cour Qui est donc le fils de Lancelot Donc toute leur aventure s'est déjà déroulée Guenièvre découvre euh, Lancelot qui a été enchanté En fait il croyait qu'il était en train de coucher avec Guenièvre, Mais il était en, dans le lit d'Hélène Et vu qu'elle découvre qu'il euh, couchait avec Hélène Elle le chasse, elle le bannit de la cour Et donc il part devenu fou c'est un épisode qu'on avait déjà dans le Lancelot, euh, dans le Lancelot d'ailleurs deux fois. Euh. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement résumé. Autant toute l'aventure de Gaëriette, c'est dans le détail, autant tout ce qui est par rapport à Lancelot, c'est vraiment 10 secondes. Et on nous renvoie volontiers au Lancelot propre, en fait, pour en savoir plus. Donc mm -hmm. effectivement, c'est possible que, euh, sans même avoir besoin d'adapter beaucoup le Lancelot, euh, dans les grandes lignes, l'auteur se dit bon, voilà, c'est plus ou moins la même chose, je résume, mm -hmm. mais de euh, toute façon, il existe un Lancelot non cyclique, donc si mes, mes lecteurs veulent s'y référer, ils peuvent y aller. quoi euh, dans l'ensemble euh, c'est assez similaire effectivement alors là il va y avoir une quête assez similaire aux quêtes de Tristan d'ailleurs dans, le, 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 dans les Tristan en prose les chevaliers de la famille de, de Lancelot, donc Bor, Hector Lionel vont aller le chercher ils vont être aussi euh, suivis par Gauvin et ses frères ainsi Eric. alors Eric est appelé Eric par ma traduction en anglais, donc j'ai l'impression de dire un, pr un prince viking <rire> donc c'est tout à fait dans la ligne de J le, le danois tu sais ouais, ouais. t'as Eric as le viking euh, mais euh, c'est bien Éric hein. euh, en tout 32 chevaliers s'en vont sur la quête mais ensuite Gauvin doit sélectionner une partie parce qu'ils ne vont pas tous aller donc seuls les vins plus prestigieux vont continuer la quête mais Erek fait partie de ceux qui doivent retourner à Camelot sauf que lui il refuse de renoncer à la quête et il va continuer seul il va tomber sur la mer parce qu'il est un jeune chevalier en fait il est considéré comme trop faible il va tomber sur le château des, sur le château des chevaliers alors, en fait, où il apprend qu'il va devoir combattre 10 chevaliers alors il aurait pu s'y attendre euh, il va combattre 10 chevaliers, une fois qu'il a battu les 10 chevaliers à la suite donc sans avoir de pause, il doit aussi se battre contre le seigneur du château le, le seigneur du château le, le part évidemment après avoir battu 10 chevaliers il est un peu faible mais euh, le, le 11ème chevalier le seigneur du château qui est en fait Hector qui a été pris euh, par l'aventure du château, renonce au château, au seigneur du château, et lui dit maintenant c'est toi le seigneur du château. Et, et du il coup, part en l'abandonnant.
0: Il, il vient de quitter genre Camelot pour partir en quête de Lancelot, et déjà il s'était fait happer par le château des Dix Chevaliers, donc il a été quand même vachement
1: rapide. y un, un petit temps. Alors on explique en fait l'origine de la coutume, c'était un roi qui avait promis à sa fille euh, un, un, un prince qui avait été malheureusement tué, et puis donc du coup, en fait, la fille du roi, qui est depuis mort, la fille est dame du château, euh, le seigneur du château sera toujours un, un homme qui, a par, qui est parvenu à battre les dix chevaliers et ensuite si le seigneur du château bat le chevalier qui a battu les dix chevaliers il peut choisir soit de rester soit de partir et le chevalier qui est battu, si on lui donne le château doit euh, posséder le, le château et en fait aucun chevalier ne peut épouser la fille sauf s'il a gagné contre le seigneur du château si le seigneur du bateau, le château a battu le chevalier qui a battu les dix autres chevaliers il doit rester comme seigneur, mais il ne peut pas épouser la fille. Donc euh, Hector ne va pas épouser la fille du, du château. Euh, par contre, euh, Hector et Eric non plus d'ailleurs. Et on va voir après, un des chevaliers va parvenir à battre le seigneur du château et du coup va recevoir la femme euh, comme femme, euh, cette damoiselle. Pendant ce temps, Lancelot euh, rencontre, euh, qui est donc euh, complètement fou, hein, on, décrit, on le décrit comme euh, quasiment nu, il est, euh, les cheveux longs, la barbe en, 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 en pagaille et tout. Euh, il rencontre un chevalier qui s'appelle Blian, qui va le, essayer de le soigner. Alors, il l'emprisonne, enfin, il l'attache pour pas qu'il se, se blesse, mais il parvient à s'extraire de, de ses chaînes au prix de, de beaucoup de sang. Alors, il va rester à la cour de Blian pendant deux ans, mais un jour, en poursuivant un sanglier sauvage, il s'en va dans les bois, il est blessé, il est soigné par un ermite qu'il reconnaît. Il reste pendant trois mois dans la forêt, puis après six mois, une source. Et là, il y a des, on apprend qu'il est nourri par des, des, des bergers qui viennent lui donner du pain, et il dort sur le perron d'un ermite. Pendant ce temps, eric lui, reste trois mois euh, au château des, des dix chevaliers. Il arrive que Gauvin, finalement, vient euh, et il parvient à battre les dix chevaliers. Il est défait par Erek euh, qui le laisse, du coup, seigneur du château. Euh, Erek lui-même, arrive vers la source des merveilles où, en fait, il y a des euh, chevaliers qui se battent contre des chevaliers errants. Et si on, on se bat contre un chevalier de la maison d'Arthur et qu'on le vainque, le bouclier est pendu d'un arbre. Et, en fait, euh, là, euh, Eric voit que le, le bouclier de son père, Lac en fait, pend d'un arbre. Et il se bat contre Mordred parce qu'il pense que euh, Mordred a été euh, celui qui a battu son père, en fait. Alors, il, une damoiselle lui dit qu'elle va lui donner des informations contre, sur son père, contre un, un, un don. Euh, il jurera qu'il ne, enfin, ne rompra jamais une promesse ou mentir, ce qui mènera, comme tu l'as dit dans l'introduction, à euh, à son, au meurtre de sa propre sœur, en fait. Et là, elle lui dit que Lancelot est à proximité et que euh, son père est, à, est blessé pas loin et qu'en fait, c'est Hector qui a vengé son père, déjà. Mmh. Donc, on ne voit pas son père du tout, il me semble. Euh, mais euh, par contre, euh, Lancelot euh, est, en, est à proximité, mais euh, quand Hector et, et Eric arrivent près de lui, euh, Lancelot ne les reconnaît pas et fuit. Et du coup, Hector fait promettre à Eric et à la demoiselle qu'ils euh, ne diront jamais euh, ce qu'il a tenue de Lancelot parce qu'il ne veut, veut pas qu'il ait honte en fait. Euh, il, cherche, il continue à chercher Lancelot et Hector est malade et de, 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 Il est en deuil parce qu'il n'arrive pas à trouver Lancelot. Et pendant 4 ans, euh, Eric reste auprès de lui pour le soigner, pour lui tenir compagnie. Et pendant ce temps, Arthur euh, désespère de voir retourner euh, Lancelot et Hector parce qu'il sait qu'ils sont encore en vie, leurs noms sont toujours sur leur siège à la table ronde, mais euh, ils ne reviennent pas. Lancelot finalement est guéri parce qu'il revient euh, par hasard après 5 ans à Corbenic, donc le château de, du roi pêcheur. Euh, il est incapable de rester en présence du Graal parce qu'il y a un démon dans sa tête en fait. Euh, et finalement, Lamorak qui est là, parce qu'il est chez sa, chez sa famille en fait. Lamorak, on se rappelle, hein, le fils de Pélinor est le neveu de Pélès et de Péléon. Euh, il apprend à Pélès qui est, ce, qui est Lancelot en fait, parce qu'il le reconnaît. Euh, Lancelot parvient à le laisser dans le palais des aventures avec le, le Graal où en fait le démon qui l'habite va être euh, libéré et du coup euh, Lancelot veut se retirer par honte d'avoir été fou et Pélès lui donne une tour en fait sur l'île de la joie où il va vivre pendant 10 ans et s'appeler le mauvais chevalier et euh, jouter contre tous les chevaliers qui viendront euh, se battre contre lui euh, pendant ce temps Gauvin lui reste 6 ans au château des 10 chevaliers il y a vraiment des durées <rire> extrêmement longues dans le, la folie Lancelot euh, il arrive Abattre battre euh, tous les chevaliers en fait qui... Enfin, il n'a pas l'occasion de se battre contre aucun chevalier en fait euh, parce que les dix chevaliers parviennent à battre tout le monde jusqu'à ce que l'Amorak arrive Batte les dix chevaliers, batte Gauvin et du coup, il est seigneur du château et il peut épouser la dame. c'est la première fois que ça arrive il épouse la damoiselle, la coutume se termine et Agloval, Drian et Thor, donc ses frères viennent euh, l'aider à célébrer et euh, ils repartent avec lui et du coup, il ne reviendra jamais parce que quelque chose de tragique va lui arriver Là, euh, Drian est blessé par Agravin, Mordred et Gauvin, et il tue euh, Lamorak, en fait, dans une embuscade. Donc ça, c'est un élément qu'on avait déjà retrouvé euh, quand on en avait parlé brièvement. Ça a été repris après par le, la version 1 du Tristan, en prose. Euh, et là, un ermite euh, emporte la tête de Lamorak avec lui euh, pour la donner à Arthur. Et en fait, elle est préservée miraculeusement, mais quand Arthur la prend dans ses mains, elle change de couleur, elle devient noire et elle pourrit instantanément, parce que c'est quelqu'un du sang d'Arthur qui a causé la mort de la morgue. effectivement, euh, c'est les, euh, les trois chevaliers, euh, Ces trois qui ses trois neveux, enfin ses deux neveux et son fils techniquement. Hein. Ouais. Euh, pendant ce temps, Agloval, lui, qui est en train de chercher pour Lancelot... Euh, arrive à une tour, en fait c'est la tour où vit sa mère, la femme de Pellinor, la veuve de Pellinor. Elle vit seule avec euh, Perceval parce que, après la mort de son mari et la, la disparition de ses, 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 ses autres fils sont, sont partis comme chevalier, elle est désespérée, elle ne veut pas que son fils euh, devienne un chevalier. Et là on est vraiment sur un, 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 une reprise assez directe du, de Chrétien en fait, euh, ouais. euh, qui est elle-même reprise en partie de la Vulgate, hein, bien sûr. Là on, euh, on a justement,
0: Perceval veut devenir un chevalier en voyant Agloval et il part avec lui, mais Agloval le ramène puis sa
1: mère meurt, et là, Gloval peut le prendre, donc c'est pas exactement... Enfin, sa mère, sa mère meurt, mais il pense qu'elle s'est juste évanouie, puis il dit « bon, ben, elle s'est évanouie, ben, on peut repartir », et il ne savent pas, pas qu'elle est morte, et ouais. il n'apprendra pas qu'elle est morte dans ce, ce texte-là, en tout cas. Euh, tout le monde euh, donc arrive à, à, à Carduel, là, euh, Perceval va être euh, fait chevalier, euh, tout le monde est revenu de la quête, à l'exception évidemment de Bor, Hector, Lionel et Eric. puis bien sûr, Lancelot est toujours sur son île, euh, pendant ce temps, donc Perceval est fait chevalier, et alors on, on nous explique qu'il y a trois tables en fait à la, à la, table, à la, à la au château d'Arthur. Il y a la table ronde. Il y a la table des chevaliers qui sont des chevaliers aventureux mais qui ne sont pas de la table ronde. Et il y a la table des chevaliers, euh, pff, la troisième table, la table des poufs soufflent en fait. On ne table...
0: sait pas trop ce qu'ils font là. Euh, ils sont entrés, ils ont vu de la lumière.
1: Euh... <rire> c'est les chevaliers qui sont chevaliers mais qui n'ont pas fait d'aventure, qui refusent de partir ou qui n'ont pas encore fait d'aventure. Et donc, Perceval, automatiquement, bah, il entre euh, comme chevalier là parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de se prouver. Mais là, euh, la, table, la demoiselle muette, donc euh, c'est l'équivalent de la demoiselle qui a ri quand, quand elle le voit arriver à, à Camelot dans, la, dans le Comte du Graal. Euh, elle le voit, elle le bouge à une table, euh, à la table ronde en fait directement, il est promu instantanément et il est assis à la gauche euh, du euh, siège périlleux, euh, parce que c'est lui qui euh, bah, parviendra avec Galahad à trouver le Graal. Et euh, il, va, il va mourir instantanément aussi, comme Marin avant était mort après avoir prédit le, la grandeur de Gaériot, elle va aussi mourir euh, instantanément euh, après avoir euh, rempli son office de messagère. Euh, Perceval va partir vers d'autres aventures alors on va apprendre que euh, la sœur de Perceval a emprisonné Gaëriette sur une île donc c'est sa dernière sœur hein, euh, parce que la première vous vous souvenez elle est morte euh, après que Pellinor a refusé de l'aider euh, elle a emprisonné Gairiette, ou sur une île pour se venger en fait de la mort de... Ouais, pour tout ce qui est arrivé de mal à sa famille à cause de la famille de de Gauvin, de, 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 de Lot de, de de et il doit vaincre, quand... en fait il doit se battre contre tous ceux qui viennent se battre contre lui alors Perceval arrive euh, se bat contre Garriette mais ils se reconnaissent et ils partent ensemble et du coup euh, Perceval dé... la soeur de Perceval décide de, de... Décide de trouver euh, Gauvin en, fait, en faisant un piège <rire> très, très ingénieux elle fait graver sur une croix un mot qui dit euh, le meilleur chevalier du monde est sur cette île alors il n'y a personne sur l'île évidemment mais Gauvin euh, va sans doute vouloir venir se battre ou euh, penser que c'est Lancelot en arrivant et va venir euh, trouver euh, en fait, sa mort parce qu'elle veut le tuer pour venger son père pendant ce temps, Eric, lui, qui reste toujours avec Hector depuis 4 ans, hein, vous vous souvenez, un jour il rencontre un, un chevalier un méchant qui va euh, se battre avec, euh, contre lui et Eric va être aidé par le, 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 le Léhardi, pas le Je euh, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse et libère une dame. Alors il y a toute une histoire euh, le méchant Montenard va se battre contre Sagre-Mort, et, euh, le Léhardi va rester auprès d'Hector, puis du coup Erek va se battre contre euh, va aller se battre contre Montana, il va d'abord euh, battre le château de Nabon l'enchanteur euh, libérer Bor et puis euh, Bor lui explique qu'en fait Erek a une protection spéciale contre les enchantements c'était un peu le rôle qu'avait qu l'anneau je crois qui, euh, qui lui euh, donné Lancelot, dans... ouais. était donné c'était Lancelot qui avait un anneau comme ça mm -hmm. il ouais, va en a un et puis Lancelot en a un, Lancelot en a, un. Bah, a le même pouvoir mais de façon innée il a euh, Bor va retrouver Hector à l'Ermitage pendant que euh, Erek va se battre euh, avec Sagremor euh, contre euh, Montnar, mais en fait Sagremor refuse son aide, et donc du coup avec un certain brandelise, euh, il, va, euh, il va réussir à euh, dériver euh, Montnar, parvenir à le battre et envoyer sa tête à Sagremor ce que je trouve un peu salaud, il lui a volé, ouais. c'est un kill steal en fait. Mais enfin Montnar est tombé battu, il peut revenir vers euh, Hector et euh, en ce chemin en fait il apprend de la part d'une demoiselle de la Dame du Lac que Lancelot est guéri en fait et du coup Eric, euh, Eric va dire à Hector que euh, leur mission est finalement presque remplie il est du coup immédiatement soigné parce qu'il apprend que en fait Lancelot va bien et du coup ils vont euh, chercher Lancelot Allez, alors il tombe sur un château où chaque fois qu'un chevalier en arrive un habitant meurt <rire> ce qui est vraiment pas pratique c'est pas pratique alors de nouveau euh, il y a juste des chevaliers qui vieillent je vais essayer de libérer la coutume ils
0: arrivent et puis il y a quelqu'un qui tombe mort
1: alors, alors. entre temps il tombe sur le, le, le Léhardi et puis Lionel euh, Lionel arrive à battre Erec et puis du coup les quatre se séparent de nouveau Hector arrive sur l'île de Perceval parce qu'il pense que Lancelot est là-bas <rire> vu que le message qu'elle a mis là le message dit
0: la euh, le meilleur chevalier
1: du monde de la... que la soeur de Perceval avait mis alors voilà on lui force à il est emprisonné on lui force à prêter pr de tuer celui qui a tué la Morac Gauvin arrive ils se battent et du coup euh, ils se reconnaissent font la paix, et ils décident de, en fait, de se dire « Mais pourquoi en fait, on ne se battrait pas contre les, les gens d'île ?» Du coup, ils il, il tuent tous les hommes de la sœur de Perceval, qui révèlent ce qui est arrivé, et du coup, bah, eux, ils s'en fichent, du coup, ils peuvent partir, et elle, elle est un peu désespérée, quoi. Eric euh, de son côté, arrive dans un château où il tombe sur euh, Bor qui est vraiment se, un don pour se mettre dans les embrouilles les plus pas possibles. Euh, il, a, il va se dé décapiter parce qu'il a tué le fils du seigneur du château, alors, il est pas même de le sauver. Il rencontre Biobéris et sa gre-mort. Il reste quelques jours avec le frère de Biobéris. Là, il y a une damoiselle laide qui euh, reproche à Érec de ne pas avoir entré dans un château parce qu'il pourrait avoir euh, mis fin à une aventure, mais en fait, il ne l'a pas fait. Et de, de leur côté, Perceval et Gaëriette, qui, qui avaient quitté, vous vous souvenez, l'île de la soeur de Perceval, tombent sur la dame qui avait amené Perceval là-bas. Euh, et puis, du coup, là, elle demande à Gaëriette euh, de devenir son, son, son captif et elle lui dit que sinon euh, on, le on le décapitera du coup, bah, il n'a pas tellement le choix, il accepte euh, elle le soigne et veut en fait qu'il euh, qu se batte contre le chevalier qui a tué son amant à elle et alors le chevalier en question c'est Lancelot en fait c'est le, euh, le mauvais chevalier euh, qu'on avait dit avant hein. Garriette se bat contre Lancelot il, il, perd complètement. il perd, il sait pas qui c'est en fait et il décide, bon on va trouver Bord et on va se battre contre ce euh, chevalier mystérieux de son côté Perceval, lui qui a quitté Garriette, tombe euh, dans un, un royaume euh, un peu en ruine et il tombe, il va, il va dans un château en fait qui s'appelle Beaurepaire mmh. et vous, vous doutez, bah, la dame en question tintin, euh, qui habite Beaurepaire c'est Blanchefleur. Là une dame, donc je crois pas qu'elle est nommée explicitement mais c'est Blanchefleur clairement, lui dit qu'en fait elle a que la pauvreté parce qu'un nommé euh, Clamadam a volé son héritage parce qu'elle a, qu a refusé de l'épouser en fait. Donc c'est très semblable à l'histoire de Blanchefleur évidemment, euh, il le bat il euh, lui fait promettre de tout restaurer et euh, du coup il la quitte là il tombe sur une autre dame, cette fois-ci c'est le, le Léhardi, je vais pas te dire le Lécoir, je sais pas pourquoi, euh, et Sagremort, qui l'avait kidnappé et qui se battait pour elle, du coup, euh, elle, il parvient à lib la libérer des deux chevaliers, les chevaliers sont en général pas très positifs, Perceval c'est un des meilleurs, parce que lui encore, il, il généralement accepte de pas se battre trop entre chevaliers de table ronde, mais là, Sagremort, Lécoir, le, le aucun problème, euh, alors euh, elle est libérée finalement, elle Le Léhardi, de... je crois que tu penses, parce qu'il y a aussi le Beaucoir, oui, le, mais, le, mais si, le, il y a le Bokouar et le Léhardi, c'est ouais, ça, ça. j'arrête pas de les confondre les deux. Euh, mais du coup, là, le Léhardi et Sagremor sont, euh, sont le bec dans l'eau, finalement, ils l'ont ils, ils plus. Elle promet de, de récompenser Perceval, et en fait, euh, il la laisse là, et il tombe sur euh, quelqu'un qui est en train de pêcher dans la rivière, et qui est ce bot péléant, euh, mm -hmm. le roi blessé, donc, mmh. le roi méhénier, qui aussi s'appelle le roi pêcheur, parce que c'est lui qui est en train de pêcher. Donc, c'est un peu ambigu. Est-ce que Pélès est vraiment le roi pêcheur qui met. Est-ce qu'il y a vraiment un roi blessé, un roi pêcheur Est-ce qu'il y a un seul roi blessé, puis après, il y a plein de rois pêcheurs Donc, Personne le voit, mais il ne va absolument pas voir la
0: position du Graal. Là, ça a été complètement enlevé, parce que maintenant, vous avez la Pentecôte du Graal. Et du coup, euh, à la place, il va chevaucher pour rencontrer Hector, ce qui conclut, en fait, la
1: folie Le fragment de la folie Lancelot.
0: On peut remarquer que ça n'a pas tant développé ce qui était en fait la quête du Saint Graal, et en fait on n'a pas vraiment mis en place ce qui va venir avant. On a du temps qui se passe, là, tu dis des assez longues durées, des gens qui restent 6 ans en un château mais on n'a pas tant d'éléments de, 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 qui sont narrativement indispensables pour la suite quoi.
1: non c'est surtout, il bah, y a toutes les affaires de Garriette et de sa mère, puis après le, la question de la vengeance entre les fils de Lot et les fils de Pénédon après c'est aussi intéressant parce qu'on introduit Perceval, bon ça c'est assez similaire à ce qu'on connaissait dans la Vulgate, hein, même s'il y a un peu plus de détails il n'y a pas du tout la profession du Graal comme tu le faisais remarquer il n'est pas du tout impliqué, euh, même s'il devient un des héros du Graal, il ne voit pas directement ici alors le Graal, bon de toute façon générale dans la Vulgate et surtout dans la post-Vulgate c'est beaucoup plus euh, on le voit plus facilement disons. on euh... le voit
0: facilement ça devient ce truc qui se manifeste divinement à certains endroits et c'est plus une procession dans un château qui est mystérieuse mais du coup il y a ce côté un peu bizarre où Perceval voit le roi pêcheur on a cette espèce de reliquat de la version originale il voit, le type, puis après, il voit le type qui pêche sur la rivière et puis il fait demi-tour ça... enfin, il lui dit qui il est mais... ouais, voilà, a... c'est comme que tu disais, on parlait de la, de la mondanité qui investit certaines choses quand tu disais, ouais il y a Lamora qui est, en fait il est chez Pélès, il est chez le, il est chez le roi pêcheur il si, est chez non, en week-end oui, il, chez chez week il y a plus du tout cette idée, c'est un château mystérieux introuvable, hors du monde ça, ça joue plus vraiment ce rôle là euh, maintenant, c'est plus oui. Il est juste là. Il est de passage. Il, y a... il y a même pas. Ça même pas un statut spécial. C'est même pas. Oh,
1: il a visité le château du Graal. Oh. C'est presque une évémérisation en fait de toute la, la, la... Tout, tout ce qui est Graal magique. C'est devenu un peu plus mondain. Même si d'un autre côté, on a aussi plus de magie, mais elle est menée de façon plus claire en fait. La, la magie est manipulée par quelqu'un comme euh, par Merlin, par Viviane, par Morgane, mais elle n'est pas exactement euh, cette force mystérieuse qui tire les ficelles derrière les scènes en fait.
0: Il n'y a surtout pas d'ambiguïté en fait. Typiquement dans le, le Merlin en prose ou dans la Vulgate en général quand Merlin fait des prophéties on ne le croit pas là Merlin peut dire n'importe quoi à part au début quand Arthur doute un peu parce qu'il ne sait pas que c'est lui. Une fois qu'on sait que quelque chose a été dit par Merlin tout le monde est là ok c'est un fait maintenant et on ne peut plus vraiment y échapper et pareil quand Arthur récupère cette épée la dame marche sur le lac pour aller récupérer l'épée Merlin lui dit oui oui il y a un pont de bois c'est juste que tu ne peux pas le voir donc a, on a
1: vraiment un effondrement de Ambiguïté et puis on a quelque chose de très prosaïque par moment. D'un côté c'est intéressant parce que autant les versions plus primitives ont une grande ambiguïté sur ce qui se passe vraiment, les miracles et tout, mais où tout le monde se comporte héroïquement donc c'est plutôt une ambiguïté qui sert à mettre en évidence, à servir de canevas au comportement extraordinaire et héroïque de tous ces beaux chevaliers. Alors que là, paradoxalement, tout est beaucoup moins ambigu de façon, euh, disons formelle, mais le comportement des chevaliers lors d'adhésion réelle à leurs valeurs, c'est là qui est beaucoup, c'est ça qui est beaucoup Remis en question en fait. Hum. Est-ce que ces chevaliers sont vraiment des, des gens nobles alors qu'ils se battent pour la moindre damoiselle, euh, qui se battent entre eux alors qu'ils ont prêté des serments de ne pas le faire, qui, qui se battent euh... pour des
0: serments qu'ils ont faits à des inconnus, euh, qui ouais. tuent des proches pour aucune raison, qui sont prêts à décapiter des gens qu'ils ne connaissent pas pour, parce qu'ils ont promis de l'offre f... Voilà, il euh, y a une espèce de vision assez cynique de tout ça.
1: quoi Effectivement, et c'est pour ça que je trouve que le, le, la Folie Lancelot offre un complément intéressant parce qu'elle concentre ça vraiment de façon assez intéressante. Elle est surtout intéressante effectivement parce qu'elle nous apprend. Euh, la façon dont le trou entre cette fin un peu mystérieuse avec le Moralt euh, qui, qui s'en va vers l'Irlande et euh, le début euh, bien plus tard de la quête euh, dans sa version post-vulgate, bah, nous apprend un peu plus ou moins, en tout cas selon Bogdanov, comment ce trou a été comblé et de quelle façon il l'a été. Et on voit très nettement en regardant ça que, en fait, c'est clair que pour, en tout cas, la personne qui a rédigé cette folie de Lancelot, après, c'est peut-être qu'il y avait d'autres versions un peu plus désertes de sur le statut de Lancelot, mais c'est clair que euh, là, le cœur de ce qui est dans le Lancelot propre en fait finalement soit on le comprime beaucoup soit on le met mais par exemple le fait que toutes les aventures de, du bannissement de Lancelot à la cour c'est vraiment en deux phrases quoi on, mmh. on s'en débarrasse sans dire le détail alors qu'on a prévu de dire beaucoup de choses sur les aventures d'Erec mmh. euh, donc c'est beaucoup plus euh, ouais on, on remarque un peu les, les points intéressants pour le, le compilateur l'auteur et ce qui au contraire euh, va lui être superflu et qu'il va complètement renoncer en fait. Donc pour ça, c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est pas effectivement intéressant en, en tant que tel, on n'apprend rien de nouveau et tous les éléments qui sont dedans, bah, on peut les savoir autrement. À part peut-être ouais, le, le fait qu'il va euh, élever Galad finalement euh, comme chevalier euh, à la, dans cette tour de la joie, qui n'est pas la joyeuse garde, hein, c'est une mmh. distincte. Euh, alors que dans la version originale, Galad est dans un couvent jusqu'à ce qu'il se fasse sacré chevalier, là il est vraiment avec Lancelot dans un château. Donc finalement, Lancelot a son moment un peu sympa où il est euh, avec son fils. Euh, il peut avoir un bon moment de... Alors que dans la Quête du Graal, originellement, ils ont juste des moments bizarres où
0: ils sont baladés par des bateaux magiques et puis... Euh, baladés oui, ça.
1: Et par des bateaux magiques. Euh, là, c'est intéressant, pour ça, je trouve qu'il y a vraiment ce côté... Euh... Ouais, euh... disons, euh... tu l'as dit, moins ambigu, plus prosaïque, mais qui du coup permet une richesse d'interaction entre les personnages, qui n'est pas forcément toujours là, je trouve, dans la vulgate, par moments, c'est un peu trop euh, attendu, alors que là, il y a des textures un peu plus riches que... Qui me rappelle celle qu'on trouvait dans les, le Tristan en prose notamment. Oui.
0: On a vu qu'il y avait les mêmes problèmes de, les, les, les problèmes de chronologie, comment est-ce qu'on bouche le trou. On a vu que c'était un peu le problème qu'on avait dans le Tristan en prose aussi, où vous avez la quête du Graal qui du coup se retrouve déclarée deux fois, ou bien vous avez une espèce de bégayement, parce qu'on n'est pas exactement sûr de si. Ah oh, la quête du Graal, il y a un ermite qui annonce la quête du Graal deux fois, il l'annonce une fois, c'est comme si le script s'était rendu compte, ah mais attends, Galad est un bébé à ce moment-là. Puis du coup il y a un ermite qui va la réannoncer plus tard. Là on a exactement le même problème, parce que c'est la même chronologie qu'on essaye de, de, de concilier il faut dire, j'aime beaucoup ce, ce texte, la suite du roman de Merlin honnêtement c'est un de ceux que je pourrais conseiller parce qu'il est déjà beaucoup mieux que la
1: suite vulgate du Merlin on va dire en termes de, de, de,
0: de digestion du, du truc
1: après, après elle est aussi plus intéressante mais je trouve que la suite vulgate a quand même des avantages elle a, elle a aussi plus, plus d'originalité par un certain moment, ouais, il y a plus de trucs qu'on ne retrouve pas ailleurs disons, alors que là c'est vraiment, bon, peut-être parce que c'est aussi ça qui a donné naissance à mais c'est peut-être aussi euh...
0: on connaît. ouais mais c'est là justement qu'elle est justement le conflit entre Morgan et Arthur le combat d'Arthur contre Acalon et puis le, la perte du baudrier qui fait qu'il perd son sang oh, le personnage sûr. de Ninienne qui est quand même assez y mémorable
1: c'est disons un moment original pour beaucoup de, de c'est là qu'on introduit beaucoup de choses qui vont être importantes après et qui a aussi ce côté vraiment où c'est mieux écrit c'est plus simple la Lire aussi bêtement que la, la, la suite vulgaire, aussi beaucoup plus simple à accéder. Hein. Si ne serait-ce que acheter une copie chez Champion, c'est quand même toujours plus simple que d'aller euh, extraire un bout de la pléiade euh, ouais. correspondante. Mais euh, je, disons, je trouve que les deux sont très différentes, quoi. C'est oui. aussi ça. C'est pas du tout les mêmes buts remplis par les deux, euh, les deux versions de la suite du Merlin. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour moi, ça, ça me fait euh, un, un a priori plutôt favorable en fait vers la, euh, la post-vulgate dont on continuera à vous parler. En fait, la prochaine fois, on vous parle du reste qu'on a à disposition, qui est en fait cette combinaison de cast et de Morartu, traduite essentiellement ben, pour, en large partie du portugais du castillon où euh, elle a survécu, et par moments d'extraits tirés des euh, Tristan, surtout du, la version longue, la version 2 du euh, Vulgate, comme on l'appelle parfois, du Tristan en prose aussi,
0: qu'on mmh. qu abordera la prochaine, fois. On en la prochaine fois. Si vous voulez le lire d'ici là, il y a une version de la quête et de la moire traduite d'une de, de ces versions euh, ibériques qui est disponible sur Open Edition gratuitement, si vous la voulez depuis quelques années maintenant. Donc si vous voulez la lire, vous pouvez... Euh, c'est celle-là qu'on va
1: lire premièrement, moi personnellement, c'est celle-là que je vais lire premièrement. C'est probablement celle qui a aussi servi euh, de base à... C'est aussi cette version qui a servi de base à l'édition euh, traduction, disons euh, en anglais, euh, de Norris euh, Lacy dans la, cette grande collection en 5 volumes. Euh, C'est probablement moi celle que je vais utiliser. Euh, mais d'ici là, euh, effectivement, on reparlera un peu plus du, du, de la caisse en, fait, en elle-même une fois qu'on aura parlé du, de ces, ces parties finales. Mais enfin, déjà, on, on est lancé sur une direction beaucoup plus efficace finalement, j'ai l'impression ouais. qu'avec euh, le, le Lancelot... Euh, en lanceau Graal et ses, ses longues ramifications et sa, sa construction à rallonge euh, et pour, pour le coup cette fois-ci vu qu'on vous a déjà parlé de l'histoire d'Alsingra on n'a pas envie de, vous re de revenir au pays euh, des bateaux magiques et des sarrasins sur les îles et des, <rire> des, 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 bon, les, les Mahomeries en, en Grande-Bretagne ça je trouve ça très drôle mais à part ça c'est vrai que c'était moins euh, c'est un peu laborieux quand même c'est pas forcément le plus intéressant d'ici là euh, on vous souhaite un bon mois de novembre on vous verra début décembre et surtout n'oubliez pas la quête continue Salut, c'est Delta Coche et une fois par mois, en gros, je présente la confrérie avec mes amis Akumasa et Davros et Multa. On y parle de tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit technologique, philosophique ou autre. Dans une ambiance désordonnée et franchouillarde, nous partagerons et nous débattrons autour de 2 à 3 sujets par épisode. Si vous aimez la technologie, et surtout la bonne ambiance, venez nous rejoindre. Radio Kawa